0: Boa noite, pessoal. Eu sou Mirella Carla está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, minha gente! <risos> Quem viu os stories viu que o estúdio hoje aqui está bem cheio, bem movimentado, porque a nossa convidada maravilhosa veio com o apoio da família. Gente, olha que coisa mais linda! Daqui a pouco vocês vão dar uma olhada, Tá? E sobre o tema escolhido, adaptação escolar. A gente até, tricotando aqui, pensou com essa antecedência para essas diquinhas, para que você, mamãe, papai, vovó, cuidador que está em casa, né? Tivesse esse tempo de janeiro até o início do ano letivo, para colocar em prática essas dicas que a gente foi separando aqui com todo amor e carinho, né? E para facilitar esse processo de adaptação escolar. Então, muitas crianças que vão entrar na escola agora, outras que estão indo para uma escola nova, e aí professor novo, amiguinhos novos, ambiente diferente, ficar longe da mãe, do pai, longe de casa. Muitas mudanças, né? É significativas para as nossas crianças que já têm essa dificuldade, né? Já conta com aquela rigidez cognitiva, rigidez na forma de agir, de pensar. Então, para isso, a gente tem estratégias para conduzir isso da forma mais respeitosa, mais empática e acolhedora possível, né? E, para isso, convidei aqui uma psicopedagoga especialista em ABA. A clínica dela chama Clínica Singular. Ela tem uma equipe que trabalha junto com ela, Sejam muito bem-vinda, Gisele Albuquerque. Uma salva de palmas, e a gente, para minha convidada! Obrigada. Boa noite, Gi, muito obrigada por ter vindo
1: aqui. Ai, boa noite. Eu só tenho a agradecer o seu convite. Você né? sabe o quanto eu te admiro, eu deixo muito bem claro isso, <risos> né? Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Né? É um prazer imenso contribuir um pouquinho aí com o desenvolvimento dos pequenos, e estar aqui levando informação é muito gratificante. Muito obrigada. Ai,
0: Gi, já fazia tempo que a gente estava aqui tricotando, né, a sua Sim. participação e as agendas, porque ela é uma mulher cobiçadíssima, <risos> né, Ai, votada meu... a agenda dela também. Somos, somos. <risos> e aí, eu assim, de última hora, eu falei com ela, disse: você não, não topa participar disso comigo, porque eu já estava com essa ideia, é, pensando é. Nesse, nesse tempo para as mães se prepararem, então, eu não queria vir aqui no meio de janeiro, fim de janeiro, ou fevereiro, pra falar sobre isso, né? Sim. Em cima ali do, do gol. Eu queria falar antes. Exato. E aí, desde sempre, pensei em você fazer isso comigo. Ah, mas eu ainda ótimo. assim, né? Tipo assim, Gi, topa? Vamos? Ela, vamos. Então, tá. Então, vamos. organizando pra fazer isso aqui. Que né? bom, né? Que deu certo, né, Mi? Então. É,
1: final de ano é uma correria pra todo mundo, né? Mas é muito importante esse tema, né? Que você teve em mente. É, aliás, uma... Uma conversa nossa, a gente acabou, né? Nossa, vai ser muito legal né, Fazer, realizarmos esse tema nesse momento. Eu até falei bastante nos meus stories, porque as famílias... Nossa, mas vai é falar agora? Perto de Natal e é Novo não tem nada a ver falar de adaptação? Vocês vão ver o quão é necessário, sim, esse tempo com antecedência, né? Trabalhar isso, isso aí.
0: A gente precisa desse período. E, na verdade, é, grande parte das dicas que a gente vai dar aqui é, não são limitadas à escola. Não. Qualquer novidade, né, isso você vai aplicar para qualquer mudança de rotina, uma viagem, um passeio de final de ano, Sim. né, assim, algo que vai mudar na rotina das crianças nas férias, a gente sempre pensando, assim, como antecipar aquele evento, Exatamente. como dar essa previsibilidade para que ela fique mais, assim, emocionalmente organizada, né, Exatamente. que não seja pega de surpresa... E que não, não ofereça tanta resistência, então isso é para tudo. Sim,
1: e é tão importante, né, Mi, também, porque muitas vezes, né, eu até falei para o meu público, porque eu não atendo só as nossas crianças, né, é, TEA, eu atendo outras também com transtornos, dificuldades, né, nós atendemos lá. É, síndromes, enfim, então participem, porque se é bom para uma criança neuroatípica, por que não para uma criança típica né? Então, as dicas são valiosíssimas. Né? Então, não se aplica só aos nossos autistas. Sim. Se
0: aplica também a outras, também com outras questões comportamentais. Né? É isso mesmo. E eu até separei aqui dentro do nosso roteirinho que a gente já estava tricotando antes, dúvidas pessoais minhas mesmo. Né? A gente, é, enquanto mãe de autista a gente se depara com muitos atrasos e dificuldades em várias searas assim, da nossa criança. Sim. Partindo disso, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, uhum. pode afetar tudo, né? Sim. De parte, e afeta. Parte motora, social, cognitiva, tudo muito interligado. E aí a gente se depara com equipes multidisciplinares, né? A gente tem um mundo de, de profissionais. Exato. E... E ainda muitas áreas, assim, novas que estão surgindo, né? Então, eu me vejo nisso de várias vezes, tipo, poxa, fulano, né? Com tal, tal profissão, no, no que que ela foca? Como, Sim. qual é a diferença, né? Qual que é a abordagem? O que que trabalha? E aí eu queria que você me explicasse, né? Enquanto psicopedagoga, o que faz um psicopedagogo?
1: Ótima colocação.
0: Essa dúvida
1: não é só sua. Essa dúvida até para as famílias que nos procuram... É, alguns profissionais infelizmente vamos vamos é, não vamos generalizar mas a gente sabe que, que acontece não receita um psicopedagogo, não passa por um psicopedagogo, uhum. então é, se limita muito às terapias já convencionais e tradicionais, como, por exemplo, uma fonoaudióloga.
0: Fono, teó e psico. Fono, teó e psico. E acaba Psicóloga, nesse né? Psicóloga. É, ah, é psicopedagoga, é verdade. É. <risos> Sempre é. nesse triozinho. é e, 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 num, e hoje a gente tem tanta coisa assim, periférica, Sim. bem mais. Com um olhar muito mais apurado para cada área, né? Exatamente. Então, esse desconhecimento não é só das mães. Acho N que da não, parte médica tem mesmo, Tem da parte médica né? também. Profissionais de saúde, de não saber exatamente o que que
1: faz. Exatamente. Em toda a profissão, né, Mi? Não é só fazer ali a faculdade e estagnar. A uhum. gente tem que ir atrás. Então, infelizmente, com os nossos é, médicos, mais uma vez, não generalizando, mas Sim. acontece... É, deles não buscarem é, é o que está mais de inovador. Infelizmente, isso a gente vê até... É, chega a nossa clínica, crianças como, por exemplo... Fugindo um pouco do tema, mas dentro do mesmo tema. Crianças com... A mãe acendeu a luzinha ali de, da dúvida... Né? Às vezes, seguidoras que estão ali comigo no meu perfil. Gi, eu gostaria de fazer uma avaliação, mas o pediatra diz que tá tudo bem, né? O que, que eu faço? Né? Então, eu acolho essa mãe, faço ali uma anamnese muito completa para ver se realmente entra dentro das características e bora avaliar. Uhum. Né? Vamos ver o que que tá Psicopedagoga, antes de explicar o que é psicopedagogia, mas psicopedagoga, ela, nós não laudamos, mas nós podemos avaliar para intervir, né? Uhum. Então, a gente faz sim essa rede de apoio multi, junto com os médicos, junto com o Fono. É, esse material que a gente colhe, esse relatório, ele vai, por exemplo, se a mãe chega para mim primeiro, é feito o processo avaliativo, eu encaminho para outros colegas profissionais e... Depois, a mãe vai procurar uma neuropediatra ou um psiquiatra, dependendo do caso da idade, onde a mãe se sentir mais confortável, para que ele tenha uma tomada de decisão no fechamento do diagnóstico ou não, uhum. né? Pra gente pra saber qual é a linha de conduta, como essa mãe vai, vai dar andamento nesse tratamento, né? Então, assim, a psicopedagogia em si, ela surgiu... Quando eu falei que os médicos não sabem, que muitas vezes pensa só no âmbito escolar, né? A hora que tiver com dificuldade na escola, vamos procurar uma psicopedagoga. Sim. Isso não é assim, tá? Não é assim que funciona. Na minha clínica, nós atendemos bebês de um ano até 18 anos. Esse foi o nicho que eu escolhi para trabalhar. Sim, é. né? Afinal de contas, eles nascem, crescem e depois vão ficar adultos e vão envelhecer. Uhum. Nós, psicopedagogas, podemos cuidar desde bebês... Até idosos, até o final da vida. Então, eu, sim, eu tenho amigas psicopedagogas que trabalham só com a turma da melhor idade. Trabalhando essa parte cognitiva de desenvolvimento para que tenha um processo efetivo na velhice. né Para que tá. não tenha é, para trabalhe o prognóstico, para que eles não possam ter problemas assim, com memória. Afinal de contas, na velhice em si, a gente tem essas características sim. de perda de memória. Então, essa é estimulação cognitiva. Né? então a gente tem inclusive eu faço parte de um grupo que ajuda os idosos né? então eu mando material enfim só que não é meu nicho eu só contribuo né? certo. os adultos também então assim um adulto uma criança por exemplo com tdh com TE, ele vai crescer e ele uhum. precisa dessa intervenção então nós também trabalhamos essas questões tá então a psicopedagogia o que é a psicopedagogia nada mais é do que a junção da pedagogia com a psicologia então, lá no início, nasceu um lastro psicanalítico, lá na história da psicopedagogia, né? Onde é, a maneira que foi evoluindo é, foi, então, o campo da psicopedagogia foi ligado a ciências cognitivas. Tá. No âmbito ali de Piaget, pedagógico, uhum. enfim, né? A partir de então, foi se tendo mais estudos e foi encaminhando para neurociências, né? Eu hoje tenho, eu me intitulo como psicopedagoga, comportamental, psicopedagoga ABA, mas tem outras especializações, assim como a neuropsicopedagogia, que também adentra nesse campo da neurociências. Então, eu quis fazer essas outras especializações, porque nós somos únicos e singulares. E não tem como eu tirar, né? Você sabe que eu sou graduanda também em fonodiologia. Não tem como eu tirar a parte da fala, da audição, ou tirar um pedacinho ali do cérebro. Eu não vou trabalhar com essa parte. Sim. Então, assim, eu quis fazer tudo. E eu gosto de deixar bem claro... É porque às vezes as pessoas dizem, assim, nossa, quem é especialista em um monte de coisa não é especialista em nada. Parem, pasmem. Então, peraí que eu vou contar para vocês. Eu quis, eu amo estudar, porque eu sou uma cientista da aprendizagem. Estou a todo momento ali analisando e fazendo pesquisas o que é melhor para essa criança aprender. Então, eu falo, né, Eu digo sempre para as minhas alunas que nós somos cientistas da aprendizagem, porque a gente está sempre ali buscando meios para que cada indivíduo possa aprender. Então, baseado nisso, já que veio da psicanalítica, juntou ali com o âmbito do cognitivo, juntamos com a neurociência, por que não a gente não se especializar em outras partes, como psicomotricidade? Eu também trabalho isso. É, tudo é muito ligado, nós somos uma engrenagem, se algum ponto não está funcionando, né? Então, a criança não vai evoluir. Então, por esse motivo, eu me especializei, mas eu sou uma psicopedagoga comportamental. Onde, se eu verificar se essa criança está com problemas motores, claro, eu encaminho para as minhas colegas teó, fisioterapeuta, mas eu consigo agregar... Ali na minha clínica, eu e as minhas meninas, que são as minhas outras psicos que trabalham comigo lá, a gente consegue agregar... No plano o... de intervenção. Exatamente. Então, se torna muito mais efetivo. Completo, Completo. Né? Saber o que a gente está fazendo, não é mesmo? Então, às vezes, a gente faz algo que não tem nem noção sobre o que é. Então, a partir do momento que você tem noção do que é aquilo, a gente consegue trabalhar mais efetivo. Essa criança né, tem um desenvolvimento incrível. Né?
0: Que legal. Nossa, pra mim, você me falou um monte de novidades. Eu jamais associaria uma psicopedagoga com uma faixa etária, tipo, de idoso, ou até assim. mesmo pequenininho. Eu mesma fazia esse link da idade escolar. Então, pra mim iniciou a alfabetização, aí que começaria o trabalho de vocês. E não é só vocês, é uma dúvida muito grande, como
1: eu já havia dito, de mães que vêm, porque às vezes alguns médicos indicam, mas o que, que faz a psicopedagogia? Não tem noção, né? E pasmem, até mesmo as nossas colegas pedagogas muitas vezes vêm de o que, que é psicopedagogia? Porque eu tenho pacientes de várias, né, mãezinhas de várias é, formações, né? Assim como psicopedagogos também a gente uhum. tem, né? Caso de ferreiro, espeto de pau, né? Sim. <risos> Santo de casa não faz milagre, né? É diferente. A gente, claro que tem aquela atuação em casa, nota 10. Mas que a criança, longe da família, muitas vezes tem um comportamento diferente, Sim. assim, né? para poder ter essa junção de aprendizagem. É, e é algo que ainda as pessoas não conhecem. Né, que é a psicopedagogia.
0: É, eu ia até te perguntar para você me dar um exemplo específico disso. Então, por exemplo, quando inicia a fase de alfabetização a fase escolar, eu consigo fazer esse link na minha cabeça de como Sim. que vocês vão fazer essa adaptação de entender a via de aprendizagem para aquela criança, né? Uhum. Pequenininho. Vai trabalhar o quê? Então, vamos lá. Eu, Gisele, então, se a gente for fazer a
1: junção, que é a psicopedagogia é ligada à psicologia e à pedagogia, ou seja, um bebê não vai para a escolinha com três meses e meio, quatro meses ali na creche uhum. ou escola, enfim, ele é muito pequenininho. Então, como por exemplo, eu quanto especialista é, em autismo no desenvolvimento infantil Onde eu, Gisele, vou atuar? Então, prestem atenção, eu não posso generalizar que todas as psicopedagogas possam fazer. Tá. Eu me especializei nisso, tá, eu sou professora de curso de pós-graduação em análise do comportamento, em psicopedagogia e também em neuropsicopedagogia, certo? Me especializei. Uhum. Então, assim, não é só fazer uma pós que hoje você pisca, tira uma pós ali em seis meses, não é sobre isso, tá? É um, um vasto conhecimento até as minhas mães que estão aqui comigo, Gícia não para de estudar, a gente não pode parar de uhum. estudar. E é algo que eu gosto. Sim. Quando você gosta, é algo prazeroso. Então, uhum. não é um sacrifício pra mim, né? Vivendo sempre no equilíbrio, tá? Minhas mães que estão <risos> me ouvindo, porque elas ficam bravas comigo. Uhum. Você estuda e a sua família. Minha família tá aqui, tá sempre junto. Tá tudo né? bem, tem vivendo máximo. equilíbrio. Uhum. <risos> sempre juntos, todos, né? Mas enfim. Então, o que acontece? Eu posso, eu, Gisele, intervir. Uma criança, quando especialista em autismo nos marcos de desenvolvimento, eu posso intervir desde uma criança com quatro meses. Deu perfeito. ali os, os primeiros sinais, uhum. né? Ali do autismo. Sono, alguns sinais sono,
0: é, não tem. É, marcos sociais marcos de desenvolvimento. Isso, atenção compartilhada. Todos aqu aqueles pré-requisitos base para desenvolver, né? Exato. Mas isso não enquanto psicopedagoga, isso por conta de todo todo o seu arsenal de cursos, especializações, a área que você atua. Então nós estudamos
1: isso também na psicopedagogia. Porém o, o enfoque maior é nessa aprendizagem na, no âmbito escolar, que a grande maioria das tá. minhas supervisionadas, que as minhas alunas vão para esse âmbito ali da escolarização. Muitas vezes elas só atendem o um nicho dela e se fecham. Aquilo. É, tá. Se fecham aquele tempo. Tá. Aí ah, eu vou atender por exemplo, a nossa formação quanto pedagoga é até, o, é até o quinto ano. Então, eu posso dar aula da educação infantil até o quinto ano. Certo. Porém, quando você se especializa, você consegue. Se a criança, eu atendo adolescente, eu tenho adolescente até 18 anos, o meu último que eu dei alta, eu acompanhei ele até ele tirar a carta. Uhum. Né? Era um, não era autista, mas eu acompanhei ele dentro das questões dele. Ele uhum. tinha TANV, TDAH, questões emocionais e comportamentais, até ele tirar a carta. Né? e depois fugiu do meu nicho, já se tornou Sim. um adulto, então foi acompanhar com o psicólogo e deu um andamento, certo? É, então, voltando lá, nós atendemos, nós na pedagogia até o quinto ano, então muitas vezes elas têm medo, mas essa criança que vem nos procurar esse adolescente, geralmente tem um atraso, então, nós somos construtoras. Além de cientistas, a gente faz uma construção. Então, fazendo analogia a uma casa, se esse alicerce lá da educação infantil foi mal feito com cimento de má qualidade, né? Fazendo uma analogia mesmo para ficar mais fácil, né? De maneira Sim. informal. Um cimento de má qualidade é uma, um, um pedreiro né? bem ruim.
0: O que vai, que se vai acontecer? Sustentar, né?
1: Não vai sustentar. Então, assim, algumas casas a gente consegue ali colocar os tijolos, depois elas racham. Uhum. E aí vem tudo por água abaixo. Outras casinhas a gente nem consegue colocar o tijolo, porque o alicerce está muito mal feito. né? Então, o nosso trabalho, sim, é desde a educação infantil. Então, eu sou uma das, é, que trabalha muito e fala muito sobre estimulação precoce, sobre habilidades preditoras, o quão é importante. Então, assim, Mi, quando eu saio para palestrar, quando eu saio para capacitar, eu vejo, muitas vezes, porque eu já estive nesse outro lugar, eu já dei aula em escola. Então, assim, quando me atribuíram educação infantil, eu pensei, meu Deus, eu não quero ficar tirando fralda e limpando o nariz. Naquela época, ela traz sem especialização nenhuma. Sim. Eu me sentia assim, desmerecida. Então, quando eu falo com essas professoras de educação infantil, o quão elas são importantes como construtoras, o quão elas fazem a diferença na vida dessas crianças, se elas soubessem da diferença, se elas soubessem que aquele brincar é, simbólico é importante, que o brincar não é só jogar brinquedo lá, a gente tem que direcionar para poder brincar com funcionalidade que elas soubessem o quão elas são importantes para a vida desse ser humaninho que está ali sendo moldado, né? Uhum. Esse cérebro cheio de sinapse né? cerebrais, essa primeiríssima infância, o quão elas são importantes. E muitas não sabem. Não. Não tem noção de quão são é. importantes. Não desmerecendo as outras sim, da alfabetização, sim.
0: essa fase. Mas elas estão ali no alicerce, é, né? É, mas aqui não vai ter essa continuidade se não tiver a base, né? Exatamente. Então, eu, eu, eu vejo ainda um raciocínio muito imediatista quando a gente fala de intervenção precoce e as pessoas acham muito caro, muitas horas muito investimento Sim. mas a questão é que o momento que você tem para fazer isso é esse e que se você fizer isso em algum determinado ponto você consegue virar a chave desmamando de Sim. todo esse suporte esse apoio e tal coisa que é cara, a gente sabe que é o um investimento, né mas isso a gente pensando ao longo de uma vida, né? Uma pessoa não deixa de ser autista, ela nasce autista e assim será até assim o fim da vida. Assim são todos os transtornos do neurodesenvolvimento, Exato. né, Exato. Então, isso a gente fazendo uma avaliação ao longo de uma vida, este período de intensidade é ali que você precisa trabalhar, para que em certo momento vire essa chavinha Exatamente. e essa... Essa, você, você consiga formar uma pessoa mais autônoma, é mais isso. independente, com mais qualidade de vida, dentro dos limites que ela tem, claro. Exatamente. Né? Porque... É, se você for começar depois lá na frente dificilmente aí vai... já
1: começa a sobrecarga emocional essa criança já é uma adolescente que vem com todos aqueles hormônios então as coisas já vão ficando mais difíceis
0: né e toda aquela bagagem de vivências negativas né assim uma, uma fase escolar ruim um, muitas experiências negativas por conta desse repertório pobre para estar tá ali inserido né? Então, é muito difícil, porque você tem que desconstruir para depois construir. É muito mais fácil quando você pega um pequenininho, que Sim. é uma telinha em branco, é. e ali você começa. Esse é o cenário ideal, né, gente? Nós estamos falando, falando aqui em... em em ideais. Ideal. Né? Do o que ideal que não é o real, né, Exa na verdade, a gente porque sabe que não. muitas mães estão nos
1: ouvindo aqui, profissionais, então, meu Deus, já passou ali da janela de oportunidade da primeira, da primeira infância, que é até o final dos cinco anos, e agora, meu filho já tem oito e eu não fiz nada disso, eu descobri só agora, uhum. né, que a gente sabe dos níveis do autismo, Sim. como, por exemplo, que aqui a gente tá falando mais sobre eles, calma mãe acalme seu coração não tem muito a ser é agora, feito agora né Exato. tem
0: muito a ser feito né a questão é que é muito mais fácil com muito um resultado muito mais rápido se você for ver quanto antes você começar né Exato. então é, são essas professoras da educação infantil que realmente que farão essa base que é né, treino de contato visual, aquele Isso. olhar de discriminar as coisas, o brincar funcional, é. turnos de revezamento, né, você conseguir ficar sentado, né, o, o comportamento de aluno para quando a, a comportamento alfabetização. Comportamento de ouvinte, seguimento exato, de instrução, chegar, atenção, sentar. Senão, imagina, chega, chega uma criança crua, não está pronta para o que vem. E ela é muito capaz. Só que tem algumas barreiras de aprendizagem aqui. Então, aí você precisa voltar, né? Mas, então, é só para tentar entender. Sim. Então, é, não são todas psicopedagogas que poderão trabalhar desde tão, assim, tem realidade. É, para isso, precisa ter esse conhecimento todo de, de desenvolvimento, né? Exato. A parte de desenvolvimento infantil. Sim. Se ficar só na, dentro da caixinha, vai estar tá ligado efetivamente a parte escolar é isso exatamente assim ó. na
1: verdade é aquilo que eu te disse nós somos pedagogas da primeira formação então podemos a, podemos ali dar aula até o quinto ano uhum. ponto final quando você faz uma psicopedagogia você cons consegue trabalhar com os transtornos do neurodesenvolvimento né com os transtornos de aprendizagem enfim porém eu não não posso falar Existe sim, a gente sabe qualquer profissão, aqueles que se intitulam e não têm. Então sim. tem que tomar cuidado com é isso. É isso, é isso que eu tô querendo dizer, né?
0: assim, ah, Eu estou pra... buscando as palavras corretas para dizer aqui. Pras Existem mães... charlatões, Exato. né? Exato, e para ficarem atentas no, no, no profissional que vai buscar. Então, somente é. ser psicopedagogo, e se, tá, se é, é somente essa experiência, não, essa vivência pode trabalhar que tem... com
1: os pequenos, mas só da faculdade ali, se, faz... se você fizer só a graduação, a graduação em psicopedagogia não te torna capaz de fazer efetivamente. Uhum. Isso são cursos e cursos Sim. e cursos e a gente nunca sabe tudo.
0: Ah, não. Isso é total. Faculdade mesmo. Não pre... Eu, enquanto advogada, imagina, sair crua crua, é? total, imagina, assim, lamentável, <risos> e fiz uma ótima faculdade, sempre fui super nerd, super estudiosa, mas é diferente eu. da vivência. E cada curso que a gente é? faz, a gente fala
1: assim, meu Deus,
0: como eu não sabia isso, né, e você,
1: né, eu sempre falo para as meninas, a gente nunca sabe tudo, é. vamos aí especializar, esse meu curso foi o segundo ano do Ressignifique 2023, foi 2022, e as meninas, minhas antigas alunas, Gi, você não vai fazer de novo? Todas elas estavam lá de novo e as novatas, né? Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou mudar? Aí eu pensei, gente, artigos científicos mudando a todo momento, tá surgindo algo ali com evidência científica, porque a gente uhum. só trabalha com evidência científica, Perfeito. né? No meu caso ali, só evidência Perfeito. científica o que. Se
0: atentem a isso, minha Exatamente. gente? Exatamente.
1: Então, assim, eu trouxe o que temos ali. As meninas também, né, o autismo agora em meninas está muito, estão descobrindo mulheres, né, agora, uhum. então está se estudando muito mais. Então, tinha novidade, vai ter novidade sempre. sempre, então a gente não pode parar de estudar. Atenção profissionais de qualquer área que estão nos ouvindo, estudar sempre. O que a gente vai levar da nossa, da, dessa vida é o nosso conhecimento.
0: E né? tem uma carência de profissionais muito grande, porque muito. a demanda que a gente está vivenciando, né, então isso dos últimos estudos terem apontado a, a prevalência de 30 para 1, né, cada 30 Sim. crianças, um ser autista... Não tem, olha, eu preciso de muito mais profissional, especializando, então, estudando, é querendo isso que entender isso.
1: Como ele... que não investe numa especialização para esses educadores? Então, é algo assim que me deixa muito. Eu não sei se você viu, Mirella, fugindo um pouco mais dentro, que eu acredito que é bacana a gente levar essa informação. É, a prefeitura de, de São Paulo, São Paulo você viu, né? Nem sabia se eu podia falar. Com certeza, Mas pode. eu já ergui a minha bandeira Opa. e falei, como assim? Sim. Vai tirar as ATs? Eles nem sabem o que é isso. Ah, é clínico. Sim. Tá, tudo bem, vai na clínica, faz na clínica ali a terapia. Mas, gente, eles não sabem nem pra que, pra que, que serve uma AT. Não, não sabem. Não é? Uhum. Então, assim, é um serviço. Então, por que, que eu fiz esse alerta no meu Insta? Porque... Estado de São Paulo. Daqui a pouco está aqui. Ah, sim, sem dúvida. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Né? É, Eles é um não querem, retrocesso gigantesco. como um, um, um gasto. E não como um investimento. Porque é, essas crianças, se você não capacitá-las para ser o mais autônoma possível, elas vão estar sempre dependendo de muitos profissionais. Plano de saúde, ou de SUS, ou de medicamento, ou de um sim. cuidador. Não vai ter uma empregabilidade, não vai gerar o capital, não vai empregar ninguém, não vai devolver para o Estado. Isso. Entende? E, e é isso que eles não veem. Então, se investissem na AT, o tutor, enfim, o acompanhante ali especializado, a especializado, sim Especializado,
1: porque também colocar não. alguém lá. Não, não é porque eu, um. eu já fui estagiária, Mirela Jesus Misericordioso. Me <risos> jogaram lá naquela escola, lá naquela época, nos primórdios. Tipo, se vira. <risos> Tó. Eu falei, o que eu faço com essa criança? E a professora nem sabia, mal sabia o nome sim. da criança. E eu tinha que ficar correndo com, atrás do menino. Sem saber como sem saber, conduzir. O que, que eu faço com Não, esse menino, Jesus? Eu só rezava na época. É. Eu pensava: vou orar, porque só Deus pra me ajudar, que eu
0: faço o quê? Mas né? é que antes iam poucos para a escola, né? É, antes é, assim eram só as deficiências mais assim gritantes né que você via atrasos significativos e esses não iam para lugar nenhum só ficava socado dentro de casa não ia é. para o mundo então agora estão indo as nossas crianças estão chegando ninguém é que vai recuar é daqui em é diante isso mesmo. né e o cenário é outro então vai precisar haver essa capacitação de professores de funcionários da escola como um todo Sim. né para conduzir porque para os professores também igual você falou deixa fica ali jogado aos leões ali né porque Sim. É, passa muito nervoso muito medo, um professor por mais boa vontade que ele tenha se ele não está capacitado para isso é muito confuso gente muito. né a gente eu vejo muito boa vontade dos professores eu vejo. O que eu vejo, o cenário que eu vejo, são professores pagando do próprio bolso cursinhos e capacitações Sim. por fora, que não é disponibilizado pela instituição, pela escola, por nada, mas de medo que eles ficam passando. E, e são e... seres humanos
1: iluminados os que fazem demais, isso. Demais, Porque a gente sabe que não tem, Sim. né? Sim. Então, assim, eu fiquei dois anos pandêmicos toda quarta-feira e você é o que você faz aqui também, sempre levando informação e oscilava muito, né? É informação gratuita uhum. lá no meu começo eu oferecia capacitação para as escolas
0: não querem
1: não é. não querem é. não querem
0: tem que virar a chavinha né assim acho que às vezes pensa como se fosse uma ingerência, tá querendo interferir no funcionamento escolar mas precisa interferir mesmo porque Sim. este modelo já não abarca mais a sociedade que estamos não, vivendo é. então a mudança precisa ser estrutural mas a gente sabe que vai ser não vai ser no amor né isso agora, do, da, da Prefeitura de São Paulo, isso aí foi... Me olha, interessa. assim, sério. A gente estava na, na quarta, quinta-feira... É, na semana passada, a gente estava apresentando o podcast e uma, uma seguidora foi e comentou. Vocês viram o que aconteceu na Prefeitura de São Paulo? A gente estava aqui no chat ao vivo, no final do programa, que eu falei, Deus. gente não tô acreditando. Aí depois eu saí de lá e fui ver. E na semana que vem você sabe quem que é o professor locelmo lacerda Sim. então ele já esteve já participou no podcast e ele vai a, da semana que vem vai falar inclusive inclusive sobre inclusão escolar <risos> e provavelmente Maravilhoso. um dos temas porque ele também tá na tá. frente na verdade eu vi ele postando dele.
1: eu repostei a dele e assim vamos disseminando aí a informação é. Né, para que, Tem que esse retrocesso não aconteça, Sim. porque é um absurdo.
0: É um absurdo, a gente está falando disso, assim, nessa altura do campeonato. Não é, não, não é, é
1: de indignar, e assim, oh meu Deus. Então, voltando lá, se a sua psicopedagoga for especializada, e você realmente conferir aí se ela é, então ela pode trabalhar com crianças menores. Tá? Então, o que acontece muito mi, das minhas supervisionadas, que eu supervisiono meninas também do Brasilzão todo, elas pegam um caso e eu supervisiono. Sim. Tá? Uhum. Então, assim, Gi, eu ainda estou fazendo de aplicadora a aba, mas ela tem uma supervisora. Tem que ter. Tem que ter, tem exatamente. Tem que ter. Você tem existe que... uma lei aqui no Brasil, mas isso é, é. o que é correto, né?
0: Isso, pelo, do ideal que estamos falando, isso. você precisa de um supervisor que vai montar o plano de intervenção e vai e supervisionar paz, né? essa... Eu sou
1: professora, mas eu também tenho uma, supervisiona... supervisão. uma supervisão, tá? Então, não para por aqui. É. Assim como a minha supervisora, que mora em São Paulo, a Natália Maravilhosa, também tem uma supervisora e assim... A e gente assim vai indo, né? Vai reciclando. Tem que que ser é o dessa correto. Forma. É o
0: correto. Porque imagina, a gente tá falando aqui de... Então, o autismo, você vai trabalhar com várias frentes de profissionais. Cada um quiser fazer da sua cabeça o seu plano de intervenção. Aí você muda a T, muda a aplicador. Aí, imagina. Meu pai, é um caos. Não, não tem como. Não tem como. E até entrando nisso, explica aqui pra gente, Gil, o que é o ABA. Então, Vamos lá. ABBA
1: é uma sigla inglesa, né? Applied Behavior Analysis, que é a análise do comportamento aplicada. Então, é uma ciência. Então, prestem atenção que eu gosto de dizer que tem gente que fala método ABA, Chega a me doer, né? Não existe método ABBA. Existem, sim, métodos que são comportamentais que trabalham baseado na ciência ABA. Uhum. Então, ela é uma ciência onde ela estuda o comportamento, né? Do ser humano, de como reflete. É, em cima da vida deles. Então, mediante a isso, falando da aba, e quando a gente fala lá, até vou voltar um pouquinho na psicopedagogia. Lembra que começou de um campo psicanalítico, com a junção ali é, do cognitivo, neurociências? Por que não passear na análise do comportamento?
0: Uhum.
1: Foi aonde eu vi, nem sei se você me perguntar isso, mas eu posso seguir. Claro. <risos> Foi aonde... um papo aqui. É... Nos primórdios, né, como se diz. Eu sou formada em aba há um tempo já. Uhum. Então, eu comecei a sentir... Hoje, a gente, inclusive, a gente tem pós-graduação psicopedagogia aba, Psicopedagogia comportamental. Inclusive, se eu não me engano, a CBI também tem, que é do Lucel. Tem. Tem a psicopedagogia em aba. Mas lá não tinha isso. Então, eu, aqui em São José do Rio Preto, eu não conhecia mais ninguém. Mas quando eu fiz, eu falei, eu vou fazer um link. Comportamentos inadequados blindam a aprendizagem. Eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Né? O que está que acontecendo com essa criança? Né? É, vou, vou introduzir a tríplice de contingência. né? Comportamento, resposta e consequência. Por que, que isso está acontecendo? Até para que eu pudesse orientar os pais. Porque essa criança vinha desorganizada. Isso lembrando que a aba não é só para o autismo. A aba é aplicada para uma pessoa... O um ser humano está vivo, tem um comportamento a gente pode aplicar a análise do comportamento. Uhum. Que é outra dúvida que o pessoal tinha. Eu não sei o que é psicopedagoga é só, e também... aba ah, é só para autista. autista. Porque, assim, já aconteceu -me de mãe. Por exemplo, eu posto, eu pego autorização de imagem e posto lá as criancinhas. Elas adoram ver os recortes do atendimento, né? É, algumas não permitem, a gente respeita. Sim. Ok. Aí, outro dia, o hashtag Denver. Hashtag aba. E, assim, por mais que eu expliquei, ela ainda foi verificar no Google. Então, então tomar cuidado com o nosso amigo Google, né? Porque, às vezes, eles traz informações erradas. Então, ela ficou desesperada pelo fato da criança não ter fechado o diagnóstico ainda, tá em processo, mas já estamos intervindo precocemente.
2: Perfeito. Em cima
1: do que a gente viu que precisa, né? Uhum. Desse atraso. E, e, então... E ele não tem nenhum diagnóstico fechado. Então, quando você joga lá, é pra autista. Uhum. É, né? Uhum. Então, coitada, né? Ficou apavorada, sim, né? sim. Porque aquele hashtag, o que, que é isso, né? Uhum. Meu filho é, então fechou, porque ela tá colocando isso. Então, eu tive que fazer, conversar, Explicar. né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também. Uhum. Porque a gente pode apavorar as coitadas das nossas mães maravilhosas, uhum. né? Que estão ali sofrendo, meu Deus, é ou não é, né? Mas, enfim. Então, eu fiz essa junção, eu trabalho já há mais de quatro anos e meio na minha clínica com a psicopedagogia comportamental. Onde veio surgindo efeito. Eu comecei sozinha, né, Mi? Sozinha uhum. ali, num cômodo da minha casa, e aí a gente foi expandindo, virou essa clínica com essas meninas, minha equipe lá, que a gente veio expandindo, expandindo, e vamos expandir mais, se Deus quiser, porque o nosso objetivo é desenvolver precisa, essas crianças, né?
0: E precisa de mais profissionais, então, Exato. tomara que expanda muito mesmo, Amém. porque precisa,
1: é, nós vamos, sim. Então, assim, é algo que me encanta fazer parte do desenvolvimento cognitivo e comportamental dessas crianças. Eu gosto sim. de deixar bem claro que a aba não é, mais uma vez, voltando só para autismo, porque uhum. eu converso com as minhas mães o que eu vou trabalhar quando a criança tem uma dislexia ou um TDAH ou um TOD. Sim. Ou pode ser um TOD, mas tem alguns comportamentos que se enquadram, mas ainda não tem diagnóstico fechado. Uhum. E a gente trabalha desde os pequenininhos. Voltando nos pequenininhos com a aba. Eu, quanto especialista do neurodesenvolvimento, ali dos marcos de desenvolvimento, do autismo, né? Me especializei pra isso também. Então, eu faço esse rastreio e a gente intervém. Desde um aninho. Por que um aninho? Eu, Gisele, escolhi um aninho, Sim. como uhum. eu te disse. Tá. Porque já deu pra essa criança crescer um pouquinho mais. Será que é falta de estímulo ou não é? Então, assim, nem todo atraso é autismo. Sim. Que possa ficar bem claro uhum. né que os pais muitas vezes têm até medo né recusa Ai, eu não vou né é nada cada criança tem seu tempo então é o que eu mais escuto misericórdia criança, divina
0: é esse mantra aí que não. só trouxe prejuízos que faz a gente vivenciar essa só. realidade de diagnóstico tardio exato isso de que cada criança tem seu tempo isso é uma lástima gente
1: né? assim mães que eu sempre falo me tem uma dúvida ou alguém te falou, porque às vezes a mãe também tá na corrida do dia a dia e acaba nem percebendo. Existe, sim. sabe que tem, né, sim, Mi? Sim, sim. Mas uma avó te sinalizou. Que a, muitas vezes é o contrário, né? A avó fala que não, mãe, você tá doida. Geralmente é, é a assim mãe mesmo, que... geralmente é a mãe. Mas já chegou para mim casos que foi as avós que sinalizaram uhum. a mãe.
2: Uhum.
1: E a mãe e o pai achando que era tudo tem normal. Negação, né? Exato. E até porque também era filha única, menina, né? Então, assim, tem uma negação nisso também e também... Por não saber, né? Exato. Ser leigos, não né? Não ter, é. não ter essa... Até aquele
0: estigma, né? O autismo carrega um estigma muito grande. Exato. E as meninas enganam bem, né? Ah, enganam, né? <risos> Elas... Acho que a gente é doutrinado <risos> desde sempre, né? A... É. a respeitar mais essas convenções sociais, Exato. né? E tentar fazer uma imitação, ainda que se é autista com um repertório bem mais pobre, ou até sem entender o que está fazendo, mas... Está lá coisa, no meio, você tá ali, não está interagindo, mas está no meio, é isso, né? Isso é coisa que os meninos já não... Culturalmente uhum. não se espera isso, né? É, então, exato. não tem essa, esse trabalho todo, né? Uhum. Mas a, a questão de, de negar, eu, eu vivencio isso muito com muitas amigas, colegas, Sim. seguidoras, enfim. Mas... É por conta de, do, do, do medo, né, e do estigma que traz. O único jeito que tem é a gente falar abertamente. Sim. E esclarecer, e tipo, olha, é autista e tudo bem.
2: Uhum. E se
0: não for autismo, não importa o nome, mas se você já identificou algum atraso, ajude, dê a mão, né? Você está identificando XYZ sei lá eu que nome que vai ter isso. É. Mas a... vai ajudar Mi, naquilo, né? você falando,
1: é, eu faço aquela viagem pros, pras carinhas, né? roxinhas lá dos meus, que eu sou apaixonada neles, todos. Até os que as meninas atendem, eu faço um trabalho, a gente faz um trabalho muito humanizado, onde todos passam por mim no acolhimento, na devolutiva, mesmo que as meninas que aplicam, a gente trabalha muito junto, muito uhum. junto. Uma grande família mesmo. Então, é, a mãe, né? Essa semana, algumas mães eu passando alguns treinos e um me recordei que eu falei pra ela hoje mesmo. Não, falei pra ela ontem. Hoje foi a nossa reunião. Ela deve estar tá nos ouvindo, porque ela é ótima. Ela tá sempre buscando o melhor. Dedicada. Super dedicada. É, eu falei pra ela assim, ó... Oh, não deixa de levar no parque. Não deixa de levar no supermercado. Não deixa de oportunizar aprendizagens e interação. Uhum. Aí eu lembrei ela. Lembra quando você chegou aqui, que você ia no mercado? Era o show da Shakira que ela dava lá? <risos> No mercado, ela. Uh -huh. Então, e agora? Eu falei, agora não. E o que, que eu disse pra você? Ninguém paga suas contas. Uhum. Ninguém tem nada a ver. Estão te olhando, achando que você é uma mãe é, que permissiva não educa. que não educa? Ai, ah, essa criança, né? Porque tu, o pessoal tem. fala mesmo. Sim. Existe um preconceito sem saber o que é que tá acontecendo. Sim. E eu sempre encorajo elas. Deixa eu olhar. Você tá no processo. Daqui a pouco passa. E hoje passou. Sim. Entendeu? Passou. Ela Sim. não passa mais por isso. Então, além das rotinas que nós vamos falar né, daqui a pouco, oportunizem, né, Mi? Precisa Leva expor. sim. Precisa Leva na igreja expor. sim. Gosta de ir na igreja? Vai na igreja. Vai na igreja. Vai dar show, vai subir... Eu vejo crianças típicas na igreja Exato, que, que sobem, de, entram de baixo lá, só falta entrar embaixo da batina do padre. Uhum. E fazem. Por que, que o seu não pode ser? Uhum. Pra que ficar olhando para um laudo? Uhum. Não é um laudo que vai. Você vai olhar para o serzinho. Nós somos singulares. É pro jeitinho dele, ele precisa aprender. Exato. Demora um pouquinho mais, talvez por conta da flexibilidade ali, cognitiva, dessa rigidez. Ok, mas ele vai aprender. A gente acredita que todo mundo aprende.
0: É, a gente não pode subestimar a capacidade das não. nossas crianças, né? Jamais. Não. E nem deixar que profissionais façam isso. Se o profissional que você está não acredita no potencial do seu filho, ó, pica-mula. Meu Deus, Porque não pode ficar. Porque o desenvolvimento, ele é uma promessa para todos. Cada um dentro exato tudo do o grau mim. que tiver ali mas você precisa oportunizar exato. e não tem como você ensinar para sua criança se você não expor Não você vai você vai viver ilhado numa redoma não vai ter mais vida social de nada você não tem qualidade de vida não tem para você desfrutar ali um dia de, de relax num ambiente social você vai precisar passar muito perrengue naquele Sim, ambiente social que fique bem várias, claro que várias, várias, vai passar vai vai passar. vai passar mas são oportunidades de aprendizado não adianta você... Você vai viver, assim, fugindo de, de frustrações, de confrontos. Não, não. Você tem que ir de frente, de encontro. Claro que, entendendo o repertório da sua criança, você vai tentar montar estratégias, assim, mais acolhedoras e adequadas possível, para que não seja aversivo, mas você vai fazer. Sim. Você vai fazer e vai repetir, e vai repetir de novo, e de novo, Sem e de novo. Ah, pensar. e até quando? Ah, não sei. Até... até... Quando você viveu. Gente, mas dá certo, <risos> tipo...
1: porque a gente aprende por imitação, a gente é. aprende por constância. Todos é nós aprendemos. Então, tá sempre lá? Vai dar certo. Vai dar hora certo, 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 claro. Então, e é por isso que a gente fala também da intervenção precoce, dos pequenininhos que às vezes fica esperando o tempo passar, né Mi? Porque quando é menor, o cérebro está muito mais moldável, Sim. né? Está muito mais fácil, né? Fazendo analogia, é uma massinha de modelar? Você consegue ir modelando ele, por mais que demore, você consegue modelar. Depois que passa dessa fase, consegue modelar com um pouco mais de dificuldade, que ela está mais endurecida? Consegue, mas aproveitar a janela de oportunidade Sim. da primeira infância é o ideal. Sim. Né? Então, eu falo muito para as minhas mães. Ai, tão pequenininho. Aí tem mãe que vem e comenta assim: deve estar tá aqui também. ah então, meu esposo falou assim que acho que já tá bom. E o que você acha, né? Que a gente sempre tem uma conversa muito aberta. Eu falo: olha, tem esses pontos e esse. esse. Talvez de cinco a gente passa para quatro, de quatro para três, de três para dois e a gente vai dessensibilizando assim, como aconteceu com o seu pequeno. Aconteceu Sim, com ele, né?
0: Foi uma alta progressiva. Quantos anos ele tá, ami ele tá com cinco anos e meio. Então, gente, ele teve alta. Ele começou com dois aninhos e aí as altas. A primeira alta dele foi fono, depois foi do aba, mas não do. Eu vivo aba. Então, uhum. e viverei Você para todo sempre. Você é uma mãe sempre. dedicadíssima, ele... né? Ele teve alta daquele formato de, de intervenção porque uhum. ele já tinha superado esses atrasos. Ele não não tinha mais essa barreira e ele se equiparou a crianças da idade dele. Então, eu falo, ele teve alta do núcleo, que era o ambiente que ele fazia a ABBA. Mas a gente vive aba na minha casa o tempo inteiro. Eu tô estimulando meu filho da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Só isso. Por então. isso que é perfeito ela, as mães
1: <risos> saberem né, do que tá acontecendo também. Elas serem treinadas, né? Que é o que eu faço com as minhas a mãezinhas no Denver,
0: no ABBA. E explicando sempre para elas como elas devem conduzir em casa. A gente precisa dar continuidade para isso, né? Não tem... Você não vai fazer milagre nenhum. É, <risos> é uma parceria. Precisa estar tá integrado. Né?
1: E o então... quanto você trabalhou,
0: né? Me trabalha até e hoje trabalho. por isso. Eu sempre digo a
1: elas, Mi, não existe pó de pilim-pim-pim. Se eu tivesse feito, oh, mas eu ia estar tá milionária, Com né? Com certeza. <risos> mas não existe. Então, existe uma parceria, uma engrenagem que todos devemos trabalhar
0: juntos. Isso. Também não
1: adianta eu... Estar ali trabalhando algo, oriento a mãe, aí não faz, aí eu falo com a Fono, a Fono também não faz, né? Então, assim, eu falo com a T.O., fala que faz, mas não faz, eu falo com a psicóloga, fala que faz, não faz, não, não adianta. nadar, nadar e morrer na praia. Exatamente, é. e são casos assim, Mi, de atendimento multi, eu tenho uma equipe... É... Fora ali da minha clínica de parceiros, uhum. né? Desde Neuro, teó que eu indico, fono, por quê? Quando a gente senta para fazer é, reuniões, são noites e noites, assim, né? Porque durante o dia a gente está trabalhando para discutir os casos. É, e assim, porque realmente trabalham com amor, empatia e dedicação. Uhum. E esses profissionais que a gente conseguiu fazer essa rede de apoio que trabalha todo mundo que eu sei que trabalha em direitinho conjunto, em conjunto pelo bem meu da criança meu Deus né? nossa a gente tem crianças ali que que chega até nós quanto profissionais fala meu pai né? Tadinho dessa criança. Pensando dentro do nosso eu, Sim, né? tipo assim,
0: olha, tem muito o que caminhar, né? É... Assim, um repertório muito pobre, realmente, Exato. assim, tem muito a ser feito. Exato, porque é. a gente não pode também, é, eu quero também que o,
1: o seu público e o meu escute, que eu também passo por essa insegurança, mesmo tendo é, toda essa qualificação e essa experiência. Nossa, essa criança, o que que eu faço? Mas o que que a gente tem que fazer? Não parar de buscar meios, é, não pode. Né? Não desistir, porque todos têm uma maneira de aprender. Então, assim, eu tenho casos, Mirella, que eu pensava, Deus, me ajude. Vamos hum. lá, me ilumina. O uhum. que, que a gente vai fazer? E eu vou buscando, vou buscando, vou buscando. E, assim, estão incríveis, incríveis as crianças. Com uma rede, uhum. porque eu não faço milagre.
0: Sim.
1: E a família. É, então a família Mãe, junto. Sempre pai, com a família vote,
0: junto. Tio, enfim, quem estiver envolvido no dia a dia daquela criança precisa se capacitar. Precisa estudar. Precisa Sim. estudar, gente. Cê, o primeiro a passo mãe... é ouvir a terapeuta, né? E você precisa, assim... Porque até mesmo, e você enquanto mãe... Como é que você vai fazer esse, essa análise do tipo... Tá sendo legal o trabalho que o profissional tá fazendo? Você não sabe nem o que ele faz. Você não sabe nem qual é a incumbência dele. Como é que você avalia se ele tá em boas mãos ou não?
1: Exatamente.
0: Né? Então, e eu falo assim, do meu filho... Quem sabe do meu filho sou eu, assim, enquanto mãe. E isso não tem profissional no mundo que vai, conhe assim, que vai conhecer com essa sensibilidade que eu com certeza. tenho. Isso não se delega. Isso a gente, assim, agrega, né? De, de a gente conversar e pedir ajuda. Eu preciso de ajuda, óbvio. Uhum. Mas o meu papel enquanto mãe, eu preciso. Mãe de autista tem que saber o que, que é aba, Tem que fazer curso em preparatório de pais. Tem Sim. que estudar um monte. Tem que assistir vídeos. Tem, precisa precisa, Sim. não dá pra ficar num estado passivo exato tá? não, porque as crianças, você pode ter o melhor médico eu falo isso direto, você pode ter o melhor médico a melhor equipe se a família não está envolvida aquela criança vai evoluir ela vai e chega num platô aquilo, perfeito, não sai. aquilo não sai
1: porque não adianta interagir comigo e não exato, o que, que adianta ser
0: perfeito na sua sala de terapia exato e não fazer, não generalizar. E aí não consegue, assim, chega final de ano, pensa em passar Natal sozinho, porque aquela criança, se colocar ela junto com mais uma outra família, vai ser...
1: Sim, a gente aquele... escuta muito isso, não, né? Não,
0: acontece. Então é a gente que precisa estar preparada. Era o meu, meu pensamento, de eu pensava assim, a bucha vai estourar na minha mão, sabe como? Vai ser o quê? No aeroporto da viagem para tal lugar. Que uhum. eu fiquei o ano inteiro parcelando, pagando, esperando. É ali que vai <risos> dar a bomba. Vai ser num churrasco em família. Vai ser num encontro de amigos. É ali, não vai ser na sala da terapeuta. Na segunda-feira, volta na terapia, vai tudo Sim. certinho. E eu preciso estar tá capacitada para acolher meu filho enquanto mãe. Não Isso. como terapeuta, mãe. Mas para acolher da melhor forma, para fazer esse manejo, para conduzir, eu tenho que ter um conhecimento. Tem. Eu preciso estar, tá, assim, de. Não, que é um, que...
1: não vem com receita. Se não tivesse vem. com bula, era é fácil, lógico né? Eu acho que
0: não. Nenhum vem, né, gente? Nenhuma criança vem. Então, precisa. Não tem. Sozinho, não, não, não tem como. Não dá. É né? Então, mesmo. precisa estudar. Pra, é, eu falo assim: a, num, o autismo, ele não, não é para vir te privar. Da vida. Não. Pelo menos, assim, por um período, eu sei. Aí eu tô... Não quero romantizar, não. Eu sei que é bem bucha mesmo, né? Mas é para ser uma etapa. Precisa haver evolução. Precisa haver algo além das terapias. Vida Sim. além do seu consultório, da clínica. Precisa ser uma passagem. Sim. E mais uma vez eu volto na intervenção precoce. Por quê?
1: É pesado. É a chave, né? É a chave. No começo, é pesado... Por quê? Porque é terapia, é terapia, é terapia, todo dia, e vai lá e vem cá. Eu fico assim, meu Deus, tadinha, né? Das mães eu penso comigo. Mas eu falo, siga firme, eu sempre encorajando sim, ela, siga sim. firme que daqui a pouco vai melhorando. Amanhã é outro dia, Exatamente. hoje foi péssimo, vai, dorme, dorme, dorme
0: amanhã, amanhã começa novo. Entendeu?
1: E outra coisa também é que elas, elas saem de lá, eu sou muito transparente, né? Então eu levo e falo, hum, ó, hoje, que às vezes sai da minha terapia e vai pra até, ó, em outro lugar falou ó, hoje não rendeu muito, não. Mas a gente tem que ter, porque a gente faz acontecer lá dentro. Mas a gente prepara o ambiente, mas nós acordamos tem dia com dor de cabeça, é, a gente não quer fazer nada.
0: É, e precisa não é? ter esse, esse diálogo, porque vamos supor, eu levei o Arthur lá para você e ele tá, aquele dia não tá legal. Só que eu nem tô sabendo, porque ele tá na tua mão, passou de uma terapeuta para outra, uhum. eu, eu não tô sabendo que ele tá desse jeito. E aí, os meus planos foram o quê? Ir no shopping, ver o Papai Noel chegando de carreata. Porque eu tô achando que o é uma coisa de gente, legal. Um monte de barulho, Exato. um monte de coisa. E meu, o menino tá num dia péssimo. Então, se a hora que você vai buscar a criança, a terapeuta te dá esse feedback, ó, hoje ele não tá legal, hoje ele tá mais agitado. Você também se reposiciona, fala, não, então, peraí, isso aqui que eu planejei, que é pra ele, é pra ele vivenciar, mas talvez não seja hoje. Hoje seria um hoje, dia aversivo. Isso. Hoje ele não vai sofrer. ser legal. Então, hoje, mudança de rota. Vamos pra nossa casa, vamos descansar, e amanhã Sim. a gente vê. Então, você vê, coisa simples.
1: Muito simples. Coisinha
0: simples, mas que se a gente... Isso demonstra a questão de você estar tá alinhado. Porque se, se não tá... É uma coisinha tonta. Eu poderia ir simplesmente no shopping e ser aquela catástrofe e vivenciar a crise, tipo assim, que é extremamente desgastante para ele, para mim, é, todo Sim. o entorno. Aí, a partir disso, no outro dia, para você fazer de novo, já muito complicado, né? Mas Porque... se tornando aversivo Exato. cada vez
1: mais, né? Porque eu estava no eu estava no lugar onde estava bem. Minha mãe me levou. Exato. E aí não foi legal. Foi aquele, né? Venho pra casa, outro dia vai me levar de novo? Não, vai acontecer de novo, eu quero ir embora. Eu não quero sim, mais estar ali sim. naquele lugar.
0: Né? Né? Então, uma escolinha errada que você fez ali, errada pra aquele momento. Porque sim. você precisa, sim, oportunizar todas essas coisas que você tiver em mente de vivenciar com seu filho. Enquanto família, você precisa oportunizar isso. Sim. Mas a gente ter aquela, assim... Fazer uma discriminação de Sim. momentos melhores e formas melhores para isso, né? Assim
1: também quando as mães vêm trazer, que a gente sempre gosta de deixá-las, né? Tá tudo bem. Às vezes desorganiza no meio do caminho. Sim. Não fez o que queria. Sim. Já aconteceu. É, viu um carrinho, por exemplo, hiperfoca é um carrinho. Veio para terapia à noite, né? Que eu, a gente atende lá até às sete e meia. Então, assim, saiu da escolinha, vamos pra agir Veio pra tia Gi, mas eu vi um carrinho, meu hiperfoca, eu quero carrinho. Então, assim, desorganizou tudo no meio do caminho. Uhum. Eu quero ficar com a tia Gi, que vai tirar, entre aspas, o meu carrinho pra, pra me dar uma demanda. Claro Não que dependendo, cada, cada criança tem Sim. um plano terapêutico, uhum. né? Mas um exemplo Sim, a se um dar exemplo. aqui. Uhum. Então, chega desorganizado. Então, até a gente organizar essa criança... Né? demora um certo tempo. Uhum. A mesma coisa, e eu falo pras mães, quando chega, às vezes arranca dentro do carro, porque, sabe, tá de chupeta. Hum, já a vai brigar. Tá de chupeta. Porque eu falo pras mães que eu firo uma onça de bigode, né? Eu sou, <risos> a gente é parceira, só que eu tô no lugar de orientação e não, e não de... Passar mal na cabeça. É, é de não orientar, exato. Eu tô ali orientando, eu não tô julgando. Eu estou orientando, Sim. só que eu também, se eu falar assim, ai, tá tudo bem todo dia, não tá tudo bem todo dia. Claro que não. Aí depois você vai depositar a sua confiança em mim, só que você não fez a sua parte. Uhum. Então eu deixo muito bem claro. Uhum. Estou fazendo uhum. e me, elas me conhecem. Então é um sarro. Por exemplo, né? esse da onça de bigode que você deu até risada. Virou um meme da tiagi né? Porque eu, por exemplo, vai mandar a mensagem confirmando o paciente. Eu esqueci de mandar a flechinha. Ela deve estar tá me ouvindo aqui, que eu cuido do menino dela, né? Meu amor, um dos meus amores. Sou apaixonada nele. Eu esqueci de mandar flechinha no WhatsApp. Aí ela, vai ter terapia hoje? Aí eu falei, ah, não acredito. Vai, olha, tava aqui, esqueci de mandar. Tudo bem, dona onça de bigode. Porque uhum. eu puxo a orelha mesmo no que for. Uhum. Porque nós não estamos juntas. Você uhum. não sentou na minha frente, chorou pra mim, desabafou, eu te acolhi. E você falou pra mim que tava de mão dadas comigo. E agora, você tá me abandonando? Né? Você não, entendeu não dá, esse contexto? É, não exato. dá pra ser. É pesado, ninguém tá aqui romantizando. Uhum. É mesmo, é puxado. A criança tá lá todo dia, ou algumas vezes na semana. Tem mais terapias. Mas vamos aproveitar agora. Porque depois vai fazer... A ah, dona Mirella é um exemplo de que o Arthur veio aí, ó. Como ela tá... Ele tá com cinco anos e meio. O que, ah. que ele faz de terapia hoje, Mi?
0: Ele tá fazendo... Ele faz integração Sensorial. Sensorial. Ele faz mas
1: você fez uma jornada de muita coisa, muito, né? Muito, mas é que eu e não
0: deixei de vivenciar, né? Então, é, tô sempre tem que dar manutenção. Não muito, pode deixar de não, dar, né? Todas, todas as habilidades adquiridas e essas novas, porque a criança tá crescendo. Então, outras demandas vão surgindo. Por isso que eu digo que a gente, enquanto mãe e pai, a gente precisa se capacitar para continuar com aquele olhar mais refinado, né? Sim. Então, o Arthur, quando ele foi tendo as altas, eu fiquei super insegura. Tipo, o dia que elas me comunicaram, eu na, naquela tarde, eu já tinha feito matrícula nos quatro cursos. De, <risos> de habilidades sociais, de rigidez <risos> cognitiva, a... tipo, assim, meu Deus, minha nossa, nossa. Tipo... Eu não elas... sabia se eu olhava a criança ou fazia o curso. Não, assim, um desespero, né? E elas me, calma, né? Nós vamos fazer de forma gradual, a gente tá aqui, mas é, a gente, o tempo inteiro, você tem demandas pra ensinar sim né? Então, o Arthur hoje ele está com integração sensorial. Ele tem transtorno sensorial bem severo, seletivo alimentar severíssimo. Tem hipotonia muscular, então ele não, não mastiga corretamente. Uhum. A gente está falando de uma criança de 5 anos e meio que ainda não tem uma mastigação adequada sim. e que, até meses, vou colocar 5 meses atrás, ainda estava assim, com o café da manhã almoço e janta de mamadeira no líquido pastoso, porque não mastiga. Olha só. Entendeu? Então, assim. Mas, dentro do combo, o querido combo que o autismo me trouxe, que assim, o DSM-5 um que eu fui ticando aliás, de fora a fora. Então, chegou com tanto atraso, né? E aí, a gente faz aquela escalonada de prioridades, né? Você não Sim. vai conseguir abraçar o mundo todo. Então, a seletividade, ela já era persistente na época. A gente uhum. foi suplementando da forma que dava e acudimos às outras áreas, Sim. Conforme essas outras áreas. Então, evoluiu. Ele fala hoje super bem. Ele tem uma linguagem extremamente desenvolvida, né? Ele, o Arthur era um barato. Ele mostrando e, os ursinhos dele. De, nossa, Eu não sei nem falar o nome que ele fala ah, lá. é. Os, os monstrinhos. <risos> do Rainbow Friends. Isso aí. <risos> e ele. Então, assim, a gente realmente saiu. É, não era uma coisa que. Acho que muitas vezes as pessoas veem o Arthur hoje e acha que, tipo assim, ah, isso porque ele é leve. Não, não era. Nem perto disso. Importante e, você dizer sobre isso. Exato, porque eu é, não quero que comparem com o Arthur. Eu quero que essas mães que estão em fase inicial de diagnóstico, que estão desmotivadas, que elas, que elas acreditem que pode, sabe? Que, que pode evoluir muito, entendeu? Uhum. Então, é, ele... Era, sei lá, a lista sem fim de, de, de coisas que ele não fazia. Então fomos trabalhando isso então, só que, por exemplo ó, eu tive o privilégio de poder proporcionar para o Arthur um tratamento desde cedo de qualidade super intensivo né? Uhum. então a gente está falando aí de 15 horas terapia estruturada, aba mais fono, mais TO de integração sensorial, então ele fazia os primeiros dois anos, de dois a quatro aninhos 19 horas de terapia estruturada por semana fora a escola Fora o que eu fazia em casa. Meu Deus. Né? Mas... Foi bem intensivo. Super. Super intensivo. Era uma, uma escola integral. Então, período da manhã as terapias e o contrator na tarde a escola. Sim. E eu em casa, estimulando o tempo inteiro, a autonomia. Então, na hora de acordar, higiene pessoal as rotinas do autocuidado, pequenas tarefinhas proporcionais perfeito. ao repertório Atividades que ele tinha. Diária, total. Perfeito, tem que ter, né? Então, assim, ah, é eu requisito. não tenho tempo de, de brincar com a minha criança ou de estimular. Não, mas você dá almoço, janta e põe pra dormir, pelo menos. Então, é nesse momento é a hora do banho, é a hora de comer, você vai se organizar pra conseguir estimular, 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 elas, estimular. Pelo estimular. menos meia
1: horinha de manhã, meia horinha tarde? Exato.
0: Eu fazia um cálculo pra mim de, tipo assim, duas horas por dia minha, com picado, né? Uhum. Então eu pegava ali minhas 40 minutinhos de manhã, melhor hora é porque, quando a gente fala de estimular em casa, a gente não tá falando de terapia estruturada, atividade é, Você não de vai conseguir ficar 4 Não, não é isso, mas você vai conseguir é, que ele fique um pouco mais autônomo no banho. Você vai trabalhar partes do corpo, você vai trabalhar contato visual. Sim. Essa é a estimulação que a gente tem que fazer o tempo inteiro em casa né? Sim. Então, e é isso que são essas habilidades básicas para todo o restante Tem que muito tá a trabalhar, né?
1: Todo momento, nós estamos ali estimulando, se a gente souber o que a gente tá fazendo, isso, né? Isso, se souber a gente o que precisa tá fazendo. Saber o que tá fazendo. Isso. O pensar, o sentir, o raciocinar, tudo isso é comportamento. Uhum. Então, a gente trabalha dentro dessas áreas, né? Então, a criança tá pensando em o quê? Vamos agilizar, vamos uhum. trabalhar isso, né? Sentir, o que ela tá sentindo? Dá pra gente
0: trabalhar tudo isso, então tudo
1: aba é assim, eu Não, sou apaixonada, aba é vida. né? Aba. É vida. aba,
0: Denver, gente, é tudo é. a mesma coisa em tese. Denver é... É importante é uma... falar, né? É. Sobre o Denver
1: também, porque tem uma dúvida muito
0: grande, né? O Denver vai até cinco
1: anos, né? A gente trabalha muito é, sensórios sensoriais. É
0: pra essa fase menorzinha mesmo, é. né? uma parte mais naturalista, uma abordagem... É incrível o Denver. É. Maravilhoso o Denver, né? Estimula muito, através do brincar. Onde a criança é
1: protagonista, né? Isso. Então, ela que lidera ali, nós adultos vamos atrás da brincadeira dela, do que tá ali legal, e claro, sabendo que a gente pode oportunizar, né Mi, se a criança só joga, não vai ficar jogando o resto da vida e você jogando também, né, uhum. então você precisa entrar na brincadeira. E aumentando esse repertório, Exatamente. né. Exatamente, Denver é incrível, então eu tenho crianças que nós iniciamos pequenininhos com Denver, depois eu começo, porque, ah lá. A psicopedagoga baseada em ABA. Uhum. Âmbitos acadêmicos, não é isso que a gente trabalha? Sim. Então, a partir de um certo momento... Quando é pequeno, quando tá ali na creche, na escolinha pequenininho... Eles não brincam. Então, a gente também vai estimular através do brincar. Olha como, como é lógico ter uma psicopedagoga trabalhando com o seu filho nessas habilidades. Então, a gente estimula através do brincar. Lógico, com métodos baseados em evidências científicas. Assim como eu uso o DENVER. Né, Para os pequenos, que é o que eu utilizo muito, temos rastre temos protocolos avaliativos incríveis. Denver, VibMap, por aí vai, que dá pra gente também depois montar um plano interventivo com efetividade.
0: É, eu ia perguntar até das escalas avaliativas, quais os instrumentos que vocês aplicam lá. Isso, nós aplicamos o Denver, o Checklist, uhum. o Denver 2, é, VibMap, o
1: Portage também é muito uhum. legal e tem um fácil acesso até para as famílias, né, até na internet você consegue para dar uma olhada. E outra coisa, a fase do desenvolvimento, a gente foge e volta de novo, amiga, vamos lá. É... Mães de bebês, olha na carteirinha de vacinação. É, o né? É. A carteirinha de vacinação tem ali os marcos para você ficar de olho, ó. Tá fora, não tá? Para tomar cuidado também com cada criança que tem seu tempo, que não existe isso. Uhum. Tem o seu tempo dentro de uma janela ali esperada. Isso. Para isso, precisa de um especialista para ver se realmente esse tempo tá adequado ou não, Sim. não é mesmo? Então, uns andam com um ano, outros andam com um ano e um, um ano e dois. Mas para andar com um ano e cinco, será que já não tá fora? Uhum. Né? Então, a gente tem que prestar atenção Sim. nesses marcos, né, sobre isso. É, então, temos esses, é, essas escalas avaliativas que já é, nos proporcionam é,
2: Como ela o lavou. idade
1: também, né? O idade, eu também adoro Sim. aplicar o idade, porque são marcos de desenvolvimento, depois você já consegue montar o plano interventivo baseado nelas, ó, uhum. o que, que precisa aprender, o que, que nessa faixa etária ainda não tem. Tem três anos, mas não faz contato visual que tá no zero a 1, um, uhum. por exemplo. Então, a gente consegue ali quanto profissionais. E a mãe também acompanhar, né? Sim. O que, que ela tá trabalhando? Sim.
0: Ah, mas por que ela tá trabalhando não precisa isso saber. Que ela traz, né? Precisa saber. Exatamente. Entendeu então, a gente trabalha com isso. Precisa entender o porquê. Muito. Na época, quando a gente teve diagnóstico do Arthur, foi feito o VB-Map dele. Uhum. Nossa, que lástima. Tipo assim, por a... Quê? Não, lástima, né? Mas, ai, porque veio ah, zerado, beijo. assim, coisas, assim, as habilidades avaliadas, né? A, o gráfico uhum. de chorar. Foi um soco eu no meio do no S estômago. Eu gosto 2 também, eu gosto,
1: que é a escala de responsividade social. Eu gosto bastante de usar com os maiorzinhos, porque às isso vezes já foram falo.
0: habilidades adquiridas, né? É, é e, e é bem isso, essas escalas vão ser adequadas ali dependendo a faixa etária, a fase que está, algumas avaliam mais uma coisa e a outra dá um enfoque, por exemplo, isso de habilidades sociais. Tem que saber, né? Você
1: tem que saber. Você tem que então tá... assim, quando procurar uma psicopedagoga, voltando lá, né? Se todo mundo pode. Pergunta das escalas, né, uhum. mãe? Você precisa de informação. Precisa de informação. Né? Você trabalha, você sabe trabalhar com, é, com pistas visuais, com comunicação alternativa, então tudo isso é importante. Você saber porque se ela realmente furava, né, foi alguém especializado, ela vai ter o, a mínima noção do Nossa, que tem que tranquilamente. feito, né? Isso aí precisa. sobretudo, é, né? Essa, que... Sobre trabalhar ali os comportamentos é, verbais, o ecoico, o tato, o mando, então isso ela deve saber, uhum. né? Então é importante essa informação que a gente está passando, é, né?
0: É por isso que eu digo mesmo que tem que as famílias precisam se capacitar minimamente. Não é para você se capacitar para ser o terapeuta do seu filho. Pode ser que sim, pode ser que não. Se você de repente não, você está numa cidade, um lugar que você não tem um at, você não tem, você pode ser o at do seu filho por sim. um bom tempo, até que você consiga a forma Vai ideal começar. ou ter outra e pessoa eu te capacitada. Contar, eu tenho
1: mães na clínica que moram na região e fica assim. Completamente ruim vir, uhum. né? Um tempo de viagem para vir, outro para voltar e até que fica na terapia. Então, é, nós fazemos essa orientação parental. Então, por exemplo, eu tenho criança que vem uma vez por semana comigo, é parental o restante, certo? Né? Então, dá super certo. Como tem pessoas, eu dou orientação parental para mães da Irlanda, dos Estados Unidos. Eu só oriento, vejo os treinos e a gente ajusta. Elas filmam. Né, são os meus braços e os meus olhos lá. Uhum. Então isso também dá
0: certo. Porque não tem.
1: Na Onde elas estão lá na é, região? É
0: isso. Então, assim, tem o ideal e tem o que você. O que está possível. Sim. E, e, e muitas vezes, às vezes, assim, as mães, né? Estão iniciando e, tipo, ai meu Deus, mas eu não sei nem por onde. Eu não vou dar conta de ficar carregando o treino parental. Tudo bem, mas comece. Porque hoje o que você tem é isso. Então comece assim e aos poucos as coisas vão se vão se abrindo você vai conseguir achar porque de repente isso não vai qual é a realidade das pessoas que podem chegar e falar assim não eu vou consigo bancar tudo que todas essas horas todas isso é aí é para pra ninguém, ninguém praticamente é tão caro né Nossa, é, é para ninguém caro. praticamente então no SUS não temos isso nem perto ninguém nem né imagina uma tristeza um Quem sonho tem... distante distante ainda bem distante convênio é... Também muito rifado, não quer dizer que vai conseguir exatamente com os bons profissionais ou a quantidade de horas que você precisa. E aí você vai trabalhar com o que você tem. Ah, eu consegui tantas horas com um tal profissional e o restante você vai dando seu jeito Bom, até que você vai ajustando é as coisas. Triste, é muito
1: triste. É uma realidade muito triste, assim, que me deixa bem incomodada, né? É algo que não, não cobre o nosso tratamento, né? Não. Assim, os convênios não cobrem. E assim, pra nós quanto profissionais, é tudo muito cheio de gráfica, muito cheio de detalhes. Não é só abrir a porta do meu consultório, chega aqui, ó, tô, ó, toma que é seu, esse uhum. balcão, faz o que você quiser. Não. É estudado, é pensado. Por que que as minhas mamães singulares ficam, Gi, você vai tirar férias? É pra você tirar férias. Por quê? Porque elas veem que eu tô a todo tempo fazendo esse tratamento humanizado com elas, que além da gente ter o nosso período, eu estou dando ali esse respaldo a elas e deixa em aberto ali o WhatsApp pra gente ter essa comunicação, que às vezes nessa troca de entre o um paciente e sair outro, a gente não consegue ter essa conversa ali. Eu também uhum. não quero que tenha na frente de ninguém, sim, entendeu? Isso uhum. é muito pessoal nosso. Sim. Se é algo muito exorbitante, a gente marca a reunião. Uhum. Mas se não é coisinhas pontuais sim. que vão interferir ali no desenvolvimento, me passa antes. Eu já trabalho na terapia, já te oriento como vai ser. Então, nos meus pequenos intervalos aqueles que a gente come em sete minutos, uhum. né, então, à noite, enfim, então, a minha família já está já estruturada e estabilizada, <risos> sabendo que durante a semana não tem mamãe, <risos> né, assim, até um certo horário, Sim. e final de semana eu sou deles. Claro que existe final de semana que eu preciso entregar relatório, né, Mi? Uhum. Então, a gente dá aqui, assim, ó, uma manhã com eles, uma tarde de domingo com eles, o resto é trabalhando, mas isso são, né... Eu escolhi isso, Sim. né? E tá tudo bem, uhum. que tá desenvolvendo tudo bem. Uhum. Então, elas preocupam comigo, viu? Minhas mães singulares. Você vai descansar, elas falam pra mim. Então, isso é muito importante, a gente tá sempre com essas
0: mães, né? Elas precisam desse acolhimento, né, Mi? É, a gente precisa. Precisa, assim, sentir... enquanto fam... É uma extensão da nossa família. Então, as... Eu finalizei as... a minha fala? Me perdi agora, eu acho. Ai, não é? sei, que nós estamos falando Ai, aqui... Ai, tá tão gostoso, nem não é gente. Nem entramos no <risos> tema. <risos> que é de adaptação escolar. Vamos entrar. Mães nesse tema, e então. famílias. Eu, mas vocês estão
1: gostando, eu tenho certeza, eu né? Espero que sim, não. Eu mas espero tá pelo porque... amor de
0: Deus. É porque, mas não é, mas é mais é, é uma oportunidade. Se eu fico pensando no meu, na minha visão de mãe, né, aquela mãe que está ali e que não, não não é atendida por você, sim. não está sendo acompanhada por um bom profissional, uhum. ainda está esperando, está na a fila a gente de tava espera falando de, de um atendimento,
1: e, Ah, que eu de queria convênio, dizer, de convênio. que não cobre. Quando foi lançada aquela última lei, agora vai ter que cobrir, eu fiquei feliz, porque apesar de eu não cobrir meu trabalho, uhum. não cobrir o meu trabalho, mas eu, quanto pessoa, eu quero que todo mundo tenha desenvolvimento. Uhum. Por um mundo melhor. Uhum. para todos, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu me pus a pensar, meu pai, o que vai ser de clínica, colocando qualquer um sem especialização nenhuma, só para dizer que tá fazendo? Sim. E adivinha? Ó, oh, minha clínica de mãe. Ah, porque tava em X lugar. Falava que era isso. Aí, venha de outro lugar. Tem, elas devem estar me ouvindo. Então, pede para mim, né? Eu pedia para elas, né? Qual é o plano interventivo, já que ela é uma... Por exemplo, uma psicóloga aba. Ela que es fez, que um estruturou. Plano. Porque eu, vendo, entre aspas, o meu trabalho psicopedagoga, baseada em aba. Uhum. eu Hoje, eu não assumo só como aliá que tá liderando o plano, que fique bem claro. Por quê? Porque as famílias não têm condições de pagar. Então lá no meu começo eu tenho acho que duas crianças que fazem ainda aba comigo, aba mesmo, uhum. nua e crua. Uhum. O restante eu fiz essa junção da psicopedagogia com desenvolvimento as minhas especializações e veio dando muito certo. Não sou sozinha, uhum. tenho outros, né? Uma rede de apoio profissional ali, Sim. atendimento multi essas crianças e vem dando muito certo. Porém, quando você se intitula uma psicóloga aba e você que está ali à frente do tratamento, você não conversa com os outros profissionais, você não alinha, estranho, né? Não estrutura, não tem não, uma são documentação.
0: Vermelho do tamanho do mundo, né? Então,
1: não tem, não tem documentação. Olha, mas qual que é o plano interventivo? Não tem, não do tem que registro do Não tem registro. E essas mães pedem, pedem, troca o profissional. E fica sem avaliação. E porque sem não nada. Tem. É porque
0: não tem. Porque então. se fica enrolando desse jeito, é porque não tem. Porque... É... Não tem aba sem registro, você sabe disso. Pois é, gente. Né? Não é é todo é gráfico. Ah, parece que melhorou. Não, não. Parece não. Eu quero que você me mostre em gráficos. Aqui. Porcentagens. Eu quero saber entre o mês é de novembro isso? e o mês de dezembro. A, a qual aba que foi foi crua é, é isso? isso. Que, qual que foi o grau de resistência dele? Qual que foi o de inadequados? Eu quero esse relatório, porque eu quero entender. Por que, que em dezembro, então, está muito mais que novembro? E aí você vai entender, Perfeito. tipo... Olha, não sei, teve algum evento? Aconteceu alguma coisa? É, mudando mudamos de cidade, mudamos de casa, não, então tudo bem, porque não, não pode ser machismo. Não, acho e que é melhorou. quando eu
1: peço é importante me ressaltar o profissional e as famílias, porque eu na psicopedagogia baseada em aba eu peço análise funcional, a tríplice de contingência, comportamento, resposta e consequência. Não adianta vir na porta do consultório da clínica de entrar, olha ele deu um show, ele me bateu, ele fez isso, ele se desregulou. Eu não sei o que estava acontecendo antes. Tá, ele se desregulou por X, mas o que estava que acontecendo antes? Foi trabalhado da previsibilidade? O que aconteceu depois? O que, que você, quanto mãe, ou se foi na escola, o que, que a professora fez? Porque eu preciso da escola também, Sim. se ele tem esses momentos de desregulação lá. Uhum. O que foi feito? Como ele reagiu? Para que eu, quanto analista do comportamento, psicopedagoga comportamental... Verifique qual foi o motivo desse comportamento para poder orientar. O que, que foi aversivo para ele? Alguma coisa está acontecendo. Uhum. né? Que, por que, que esse comportamento está se repetindo? Quais são essas barreiras? Então eu preciso disso documentado. É. Então, eu, Gisele, mesmo psicopedagoga comportamental, baseada em aba, não aba no ecru, eu faço essa documentação.
0: Perfeito, Entende -me?
1: perfeito. Eu documento isso. Perfeito. Aí não adianta me falar, lá, eu falo, ó, documenta pra mim, documenta pra mim.
0: Uhum. Porque eu
1: preciso documentar, eu estou isso. estudando, eu estou analisando. E
0: outra, a gente, assim, como é que você vai ter a ideia se você não coloca no papel, se você não, não tem aquilo registrado? Tem que visualizar. E principalmente porque a gente tá falando de vários profissionais, então, né, eu preciso chegar na fono e ter o teu relatório ali, ter o que está acontecendo ali com você eu, e na escola, né? Eu preciso ter uma ideia do que está que acontecendo. Não, não, adianta. Esses achismos não tem. Não dá. É muito, é gráfico, gente. Você não tem registro, não está fazendo aba, entendeu? A gente é precisa isso. de avaliações. É... E eu até, por exemplo, o Arthur faz integração sensorial, né? E eu vou levar, ele vai fazer uma avaliação neuropsicológica. Em fevereiro, em São Paulo. Então, aí eu fui lá conversar com as meninas do GIS, onde ele faz lá. Então, elas vão fazer um relatório de como que tá, porque a gente fez perfil sensorial na época que ele entrou, né? Uhum. E aí elas vão me passar esse relatório para eu levar para esse outro profissional, porque é sempre assim, a gente precisa... Relatório evolutivo. A gente precisa de, de documentado, né? Eu preciso Sim. saber tudo que veio acontecendo. São detalhes que você, mesmo que a gente fala, você não vai lembrar. Não, não, é? não, não ah, lembra. Passou despercebido é. e
1: faltou para aquele profissional que vai avaliar posteriormente. Ah, esse dado você não tinha me passado. Sim. É, por isso a importância de uma boa anamnese. Minha anamnese não dura
0: menos que duas horas? É, mas eu como também é? não consigo imaginar como que seria feito com muito menos que isso, não. Não é? Porque a gente é tanta coisa certo. que você vai ter. Mas, assim, lá.
1: É, é duas horas para contar ali para as queixas, ou aqueles dados pontuais que você vai pesquisando, né? Pesquisando, pesquisando a mãe, que ela vai se recordando, porque tem dados que às vezes nem lembra, dependendo da idade. Ou às vezes até recente, mas dá aquele branco, né? Sim. Então, assim, vai e depois a gente monta o plano avaliativo. Então, o perfil do o perfil do, Ar, do Arthur e a gente vai preencher a escala primeiro. Uhum. Olha, eu preciso preencher a MCAT para ver como ele está, eu preciso fazer ata, eu preciso é, é, portas de ou idade, dependendo da idade. Uhum. Então, a gente vai preencher essas escalas. Aí, X sessões de escalas, depois ele vem. Aí ele vem, eu vou conhecer, já que sou psicopedagoga e sou é, no âmbito da aprendizagem, Vou fazer ali o rastreio com a minha análise clínica, a minha, quando eu falo, eu falo das minhas meninas, sim, estudo, sim. da minha equipe, uhum. a minha análise clínica, mas também protocolos que se adequam, dependendo da idade, por exemplo, o Arthur, 5 anos e meio, eu já entro já com rastreio, habilidades preditoras para alfabetização, uhum. então eu tenho esse rastreio para ver o, o repertório dele de atenção, de memória, como que ele tá, né, ali nos pré-requisitos, em todas, to, no âmbito inteiro escolar e também adentrando nesses aspectos comportamentais, emocionais, enfim, muito completo o nosso rastreio para saber como que o Arthur está uhum. para ir para essa escola, isso, entendeu? Então é tudo documentado, tudo muito é, a documentado. A gente precisa de
0: parâmetros muito claros, né? Então, olha, Sim. uma criança de cinco anos era para estar aqui. E a criança que eu estou avaliando, ela está aqui. Aí você vai montar um plano de intervenção. Como que, você... Exato. Como que chegaremos até lá. Exato. Né? Vai
1: forçar a criança, por exemplo, a vamos escrever, porque tem escolas na educação infantil que já treinam ali escrever de letra de mão, né? Tem. Cursiva, né? Cada uma fala de um jeito. Letra de mão, letra cursiva. Eu... Também, quanto psicomotricista, acho aquilo o fim, porque é legal você trabalhar os pré-requisitos, mas forçar a criança... Eu, eu fui até uma escola, Mirella, pasme, Jardim 2, ou etapa... Não, Jardim 1, um, ou etapa 2, no final, no segundo semestre, a professora é ensinando letra cursiva... Ah, gente, tem essa tua paciência. Ah, Não, não, a hora que eu vi aquilo, ah. eu tenho até um Reels, que eu nem faço muito, que eu fiz, que eu, quando eu vou visitar a escola e vejo ensinando na educação infantil letra cursiva. Ela é maravilhosa, a letra cursiva. Trabalha muitos aspectos cognitivos. Mas essa coisa, visiomotora, o olhar ali, a, é, demanda muito dessa mente. Ela tem tantas outras habilidades Nossa. a
0: serem preparadas. Pra quê?
1: Às vezes não, essa não criança tá dela não sabe nem amarrar o cadarço.
0: Exato. Não, não faz sentido, né? Não faz. Não, não faz, faz o menor sentido. É um absurdo. É, Mas tá bom, né? O, eu fico, tá bom, não, né? né? A gente é, não sabe é o nem o, tem hoje. o que é, Exato. <risos> Mas eu fico preocupada, assim, bastante com isso, porque é, antes de, de ser mãe, antes de ser mãe, o que, que eu queria para o Arthur? Assim, nossa, então, não sei, para mim, parâmetro de escola era o que eu acho que é o que a escola faz mesmo, assim, de, ah, a escola que seja com uma ótima aprovação, em vestibular sei lá, bilíngue, que não sei o que, enfim, a, a, eu nem lembro, parece tão distante na minha vida, eu nem sei mais <risos> o que é minha vida antes do autismo, mas tá. Mas assim, é, quando depois veio o diagnóstico do Arthur, meu mundo mudou, e não é porque eu parei é, de querer muito e sonhar grande para ele, porque eu continuo sonhando muito e grande. sonho. Só que eu, eu assim, coloquei, na verdade, acho que as coisas a gente prioriza o que precisa esse meio que besteirada, às vezes assim, é, você fica ali batendo cabeça por uma alfabetização, uma escolarização da criança quando ela nem está pronta e a criança não, pula uma etapa olha lá a casa
1: a criança mal construída, não,
0: não, nem desfraudou sabe? Aí você fica assim, mas. espera lá, né? Eu tô, tô aqui assim tentando alfabetizar e ela não tem uma autonomia mínima em casa. Exato. E para mim não faz sentido nenhum.
1: Nisso, e sabe? habilidades básicas, né? Básica, que é comer sozinha, exato. como por exemplo, é colocar o seu tênis no lugar, é sim guardar a sua roupinha na gaveta, né? A, a é. sua
0: percepção do seu próprio exato. corpinho, né? Seu é. corpinho no espaço, como Vestir você se posiciona. Como... Exato. E assim, aí você fala: não, gente, peraí, sabe? Não, tá, tá errado. É, você quer ficar já pensando em escolarizar. Já pensando no vestibular para criança de 4, 5 anos. Mas é onde vem a ah. ideia, que a psicopedagogia só é
1: para ajudar na hora que vai para a escola.
2: Uhum.
0: Né? Que é o que a gente falou Sim,
2: Não.
1: Que é que a gente entra para pré-requisitos, os bebês, voltando lá atrás, os bebês vêm para a gente estimular através ali do método Denver, que é baseado na ciência ABBA. É, depois a gente vai trabalhando esse trabalho de... Olha, gente, eu batei tudo no microfone. E a gente... Eu falo com a mão, né? Eu também. <risos> eu também. Então, depois a gente vem com esse trabalho. É, em alguns casos, já vem colocando a aba de mesinha, porque vai preparar para a escola. Sim. Então, não senta na mesinha. É aversivo aquela mesa. Não, ali, vamos melhorar esse tempo, essa atenção né, esse segmento de instrução. Então, a gente tem que ter esse olhar refinado para saber qual é o momento adequado para que isso aconteça, uhum. não é mesmo? Então, a gente vem trazendo isso para a hora que for para a escola, e isso sendo autista ou não. Uhum. Porque nós temos crianças lá na clínica que não tem diagnóstico fechado, mas que faz acompanhamento para um sugestivo TDAH. Sim. Do tipo hiperativo impulsivo uhum. ou do desatento. É, ou uma criança que tenha também ali algo relacionado ao positivo desafiador, uhum. né? Então, a gente faz isso precocemente também. Vai esperar hoje um laudo sai com nove anos? Gente, é o fim. E aí? Você vai esperar no... até os nove anos? Essa criança já passou por vários. Nossa. Ele já se conhece ali no mundo. Ele sabe que ele se compara com o outro. É, essa sim. professora Próxima. só me chama atenção é. porque eu não paro. E dá-se a impressão que... Ele não liga, eu posso falar o que quiser dele, que ele não tá nem, ele é superior. Que essa é a, a carapuça que eles vestem. Hum. Mas dentro, essa criança tá quebrada. É. Ela está assim, péssima, uhum. péssima. Olha o que vai se arrastando ao longo é. da vida. Até nove anos, não dá pra esperar. Nossa, não dá pra pagar mesmo. essa conta depois. Uhum. Vamos acertar isso agora se for possível, né? Porque a gente sabe a realidade das famílias. Então, se tem condições, não desista, né? Sim, não, não pode. É importante dizer isso, né? Não desista. Vamos firme. Ninguém disse que ia ser fácil? Uhum. Ninguém tá romantizando, mas a gente tem que persistir,
0: porque acontece. Tem, tem que acreditar, não. Se a gente não acreditar, gente, não, 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 não desanime, desmotivem do filho de vocês de jeito nenhum. Isso mesmo. Vamos entrar, então, agora em adaptação escolar. Vamos lá. Mas, é, mas foi importante todo esse bate-papo para entender o que, que é, qual é o papel do psicopedagogo, Sim. qual é essa junção com o aba, o que é o aba, o que, que se espera, qual é essa parceria com a família, porque são coisas totalmente interligadas, Sim. assim, numa, não vai acontecer, são engrenagens. Sanou a, sua sanou a sua dúvida? Sanou. Agora você sabe que é psicopedagogo? né? eu sei. Não, não vou saber definir, tá? Mas eu sei... Não, não sei. Conceito, conceito A, não sei. Mas eu sei que você vai conseguir trabalhar. Na verdade, vamos ver se eu vou conseguir definir. Vamos lá. Sem consenso. Então, não é um conceito formal, um conceito de mãe. Hum. Você, vai, você vai preparar aquela criança, independente... Aquela criança não, a pessoa. Na isso. fase que ela está, né? E as atribuições que seriam esperadas para ela. E vias de aprendizagem para isso. Claro, com foco, então, que seja a parte pedagógica da escola... De possíveis adaptações. Mas aí, então, no seu caso, você tem um preparo para crianças bem menores. Que você começa a atender a partir de um aninho. Sim. Por conta de todo esse teu... Todas poderiam, se se especializassem ainda mais. Sim, sim. Uhum. Né?
1: Porque se eu tô dando aula na escola para uma criança de um aninho, eu sei o que ele pode fazer. Ele pode rasgar, ele pode pintar, ele pode pisar, ele pode amassar. Sim. Então, a gente trabalha isso também. E o que, que eu posso desenvolver através daquele brinquedo? Né? Um contato visual, uma imitação, um apontar, um brincar funcional, um brincar simbólico. Né? Trabalhar a fala através ali do ecoico, do mando, do tato, do intraverbal. Né? Então a gente vai expandindo aí, de acordo com a idade da criança, o que ela isso, deveria atingir
0: isso. nesses atrasos. O que, que seria esperado para ela nesse comportamento? E aí você vai montar esse plano estratégico. Isso. Né, com todos esses viés. Então, então tá vendo? Tá, tá que... vendo então... como a gente é importante, sei... pedagogo Não, total. Eu, eu, eu não sei falar tecnicamente, mas como mãe eu sei explicar para as outras mães, elas vão entender perfeito. o que eu tô Então agora
1: ajuda a gente disseminar e o que é começamos com um projeto em outubro, foi feita uma exposição, a, a, da, a importância da psicopedagogia, baseada em aba no Rio Preto Shopping. Então, assim, o Rio Preto Shopping foi muito acolhedor com a gente, então a nossa clínica esteve lá com uma exposição fotográfica de alguns dos nossos pacientes. E tivemos o coquetel em comemoração quatro anos e meio da nossa clínica. Foi incrível. Pensa numa pessoa que parece que eu estava no meu aniversário de 15 anos, super ou no realizado. meu casamento. Super
0: Super realizada. A gente estava assim, tricotando nessa época, né? Estávamos, que, Do estávamos. evento do shopping, que eu lembro que você estava super abarrotada e tal. Muito. E assim, foi incrível. Foi
1: algo que até hoje eu fico assim, gente, foi surreal por saber que eu estava lá. Da onde eu vim, da onde eu estou caminhando para ir. E uhum. quão foi, o quão importante a gente fazer a diferença na vida
0: do outro, Sim. né? Sim. Porque esse é meu lema. É sobre isso. É sobre isso. Previsibilidade, vamos lá? É, vamos lá. <risos> sobre a adaptação escolar, né? Então, é, eu montei meu roteirinho de mãe... Né, da minha visão de mãe, <risos> e a tem o dela com a parte técnica, né, pra gente casar essas duas coisas, porque, como eu disse, precisam estar sintonizados, né? Exato. Então a gente sabe isso no autismo é, que as crianças têm uma rigidez cognitiva grande, né? Exato. Então, rituais, né, são padrões de, de, de funcionamento, uns mais, outros menos, mas é... Coisas inesperadas, né? fora de hora, uma mudança repentina, não são muito bem aceitas. Né? Então, por isso que, assim, os conceitos que a gente mais trabalha, a questão de antecipar e dar uma previsibilidade. Isso qualquer criança, né? Qualquer Sim. criança que se sinta segura, entende o que está que acontecendo, o que, que se espera dela, que fique muito claro, né? Sim. Onde iremos, quais são as regras ali, o que, que eu espero de você, o que você pode esperar de mim, isso como... Qualquer não Qualquer. só para o autista né exato, mas no caso deles a gente tem que ter uma atenção maior para isso, tem que ter esse cuidado né e repetir mais vezes e tentar a gente foi separando aqui várias dicas. É, tentando abarcar o maior número de casos possíveis, exato. né? E aí, você em casa, você vai filtrar o que, que aquilo serve para sua criança ou não, porque não é receita de bolo, não. são sugestões. Lembrando que nós somos singulares. Exato, <risos> exato. Por isso o nome da clínica, né? É. E, então, é, às vezes eu vou dar uma sugestão, porque eu penso no Arthur e vou dar um exemplo do que funcionou para gente, e aí você em casa vai fazer uma adaptação para o interesse do seu filho, para o hiperfoco que ele tenha é, ou então vai dizer essa aqui não rola pra gente precisa de uma outra via né de, de acesso então dicas aqui que eu fui colocando aqui na listinha né para escola então primeiro eu se for possível você já escolheu essa escola se conseguir ir na escola com a criança antes das aulas Sim. começarem
2: para
0: ela conhecer o lugar, para ela se familiarizar com o que é aquilo, né? Se não for possível, quando você visitou a escola, se você ao longo desse período puder puderem mostrando fotos e vídeos, então eu fazia isso. Então eu fui visitar primeiro a escola, depois eu fui com o Arthur uhum. e aí quando eu fui com o Arthur eu fiz um monte de videozinhos e fotos das, das áreas comuns. Eu não sabia qual que seria a sala dele, né? Sim. Mas das áreas comuns ali que ele frequentaria e aí ao longo ali do período antes das aulas começarem, então eu já mostrava para ele, revisitava de novo aquilo, né? Uhum. Então para que ele uh, houvesse uma antecipação, eu pegava, eu ia de carro na frente da escola e passava, eu fazia é, meses antes das aulas começarem, eu fazia aquele trajeto, sempre Perfeito. pontuando, olha, aqui que é o caminho da escola, ó, a gente passa por aqui, passa por ali e tal, então é, para que a criança se familiarize né? Então, são sugestões que a gente dá aí para que você possa fazer essa antecipação. Exato. É... Quebra esse script mental que a
1: criança já tinha de estar tá ali. A gente, nós passamos ali dez meses ensinando o mesmo caminho, o mesmo percurso. E vai ali, chega ali, né? Preparando no início para onde ia.
2: Uhum.
1: E, de repente, né? Pode acontecer alguns casos diferentes, né? No caso, Mi... Me... Troca de escola, né? Então, eu tenho um dos meus pacientinhos lá, eu gosto de, de falar sobre, e as mães talvez, muitas vão se identificar, é, está na educação infantil, vai até a etapa 2, ou jardim 2, dependendo da nomenclatura, nível 2, de cada uhum. escola tem uma linguagem. E aí vai
0: pra, passar para o primeiro ano. Né? Aí muda, às vezes, na mesma escola, mas muda o... O pátio, muda é, o prédio, muda mas, o
1: local é, ali. Mas nesse caso foi muito engraçado. Então a mãe veio, a gente, nós fizemos um rastreio um pouco tardio, que ele já estava com cinco anos, faz pouco tempo que ele está conosco. E nós fizemos o um rastreio, autismo. Uhum. né Lindo, maravilhoso, gente. Eu tenho um orgulho dele, sem fim. Todos eles, né? A gente f... Eu fico coruja de todos eles, né? Hoje a clínica tava lotada. Eu saí na recepção. Meu Deus, tá de abraçar todo uhum. mundo, sabe? Uhum. Que delícia que é ver, né? Então... Aí O que a gente foi trabalhando, Mick, que eu achei importante nessa fase, eu uhum. posso pontuar, né? Porque tem mães que Com nessa certeza. fase podem escolher. Podem é, estar aqui, que é os pequenininhos vão crescendo, geralmente estão ali na mesma creche, é da creche, se vai pra etapa, jardim 1, que nós temos também, que vai pro jardim 1, um, jardim 2, aí já é outra escola também. Então, esse caso, não expondo a criança, que eu não estou falando quem é, é serve. Neste caso específico, o que eu preparei para essa mãe foi... Olha, conversei com a professora que fazia atendimento ali na escolinha onde ele estava, que era até a etapa 2, e ela foi fazendo os atendimentos dele, olha só, há dois meses já, lá na escola nova. A professora do EEE, a mamãe levava, a professora, na verdade, atendia lá nessa escola nova e a mãe, então, ia levar ele lá. Então, mostrou há dois meses, faz, ele está recentemente, então, assim, está ainda caminhando... Então, essa mamãe, ela leva ele uma vez por semana nesse atendimento e a professora do A.E. leva ele para conhecer, levou ele para conhecer a escola. A.E. é do, da educação especial, Isso, né? Isso, educação especial, faz esse atendimento. É como se fosse um reforço escolar é ali especializado só com a criança. Então, ele faz a terapia conosco e vai para lá. E agora já começou o fono. E assim a gente vai caminhando naquela trajetória toda das, das outras é, é, terapeutas, né? Uhum. Então, foi feito esse preparo antes, eu conversei com ela, então nós alinhamos que ela mostraria a escola por fa pelo fato dele não aceitar. Então, ele ainda tem algumas questões de muitas pessoas, né? não aceita, rigidez de mudança de rotina, não aceita. Então, nesse caso, é, foi preparado ele, ele já está sendo preparado há mais de dois meses. Não somente isso, a mamãe tirou foto da fachada da escola, e é uma das minhas meninas que fazem, que aplicam com ele, né? Ali a terapia. E ela vai mostrando a foto. Uhum. A foto da fachada da escola. E aí a gente condicionou, né? É, eu vou inventar um, um nome imaginário. Joãozinho, uhum. né? Joãozinho, olha a escola que você vai. Aí é ele, escola do Joãozinho, né? Ele repete. A mamãe também, condicionada. Além dos dias da terapia, do dia que vai lá, que é uma vez por semana, a mãe está já passando em frente a essa escola. Uhum. pra mostrar, escola do Joãozinho, aí ele repete escola do Joãozinho, então ele já tá sabendo que ele, ele vai, mas quando ela fala, vai vir pra cá, é muito, é muito engraçado que eu falo, calma, não desiste lá eu não vou, não vou, não vou, então tem essa resistência então entendam, há dois meses ela tá fazendo isso, e ele ainda está com resistência mas imaginem só por que, que eu e a Mirela estamos aqui antes do Natal, falando com você que tá em casa nós não somos doidas, nós estamos aqui porque isso é real. Sim. Previsibilidade. Trabalhar com a criança antes, uhum. né? Com pistas visuais, isso. mostrando para onde ela vai. Porém, ele já. Antes ele não aceitava nem chegar na porta, Mirella. Uhum. Não quero, não vou. Hoje ele já entra. Só que ainda ele tem essa recusa. não vou É a minha escola, mas eu não vou entrar. Uhum. É a minha escola, mas eu não vou entrar. Então, percebam. Ela vai continuar esse processo. Em janeiro também, final de janeiro, que começa as aulas dele, ele já vai aceitar melhor. Sim. não já vai aceitar total. Sim. Porque a gente trabalhou a previsibilidade. Ele conhece todos os espaços.
0: Perfeito. Que é isso que você falou que fez exato. com o Arthur, né? Isso, as aproximações sucessivas, é, né? Exato. Então, a gente sabe que aquela meta final é muito. A gente não vai sair do 8 pro 80. Você tem vários passinhos ali no meio. E se de repente você for forçar esse 80, uhum. sem nem ter trabalhado esse tema, fica tão aversivo Eita. que você fica com um problemão Exato. nas mãos. Um muito problemão. Porque crianças
1: neurotípicas já têm uma dificuldade Exato. de adaptação. E as neuroatípicas, Nossa. falando dos nossos autistas, que têm essa rigidez, né? E também nós temos o caso de uma criança autista também, que muda de ambiente, pra ela tá tudo bem, uhum. né? Mas ela precisa, então não pense que, ai, pra ela tá tudo bem, ela não liga que mudou de professor, ela não liga de nada, porque nós temos esses casos, né? Sim. De que fica ali meio que aquém do que tá acontecendo. Sim. Uhum. Dependendo do ponto que está ali da terapia, ainda
0: não consegue. Você não tem aquele repertório de, de estar entrosado ali, Exatamente. né? De estar participando. Exatamente.
1: Uhum. Mas eu sempre oriento as mães fazerem o mesmo. Com certeza.
0: Com certeza, principalmente, olha, se a sua criança ainda não é verbal, se ela ainda não fala, não se comunica, você precisa dar todas as ferramentas, você, assim, ah, mas não entende, aí não se importa, entende Lógico e se importa entende. sim, e é um condicionamento, então, vai essas... querer pagar
1: para ver a hora que ela resolver que ela não vai?
0: Exato, então assim, você, é, por que não fazer de uma forma gentil? Né? Uma muito forma... mais leve, né? Exato. Uma forma muito mais empática. Se a gente for pensar, a gente, enquanto adulto, se você, sei lá, mudou de empresa, aí você vai atirada ali pra começar no primeiro dia sem conhecer ninguém. E se você pudesse ter ido antes, assistir Ai, que aquele barriga. que você vai substituir? Que o frio na barriga do primeiro dia é triste, Não é. né? Imagina, é, é assim, então você vai assumir, mas antes de assumir, um é. mês antes você vai acompanhando aquele que tá deixando o cargo, você vai assistindo. Gente... Não tem comparação. Isso pra gente, adultos, profissionais. Sim. Então, com a criança. Então, que não tem aquela maturidade emocional de se regular. Que você é a referência dela, né?
1: E outra coisa também que a gente tem que prestar atenção, é que muitas vezes a gente para para conversar com os nossos esposos, né? para dizer como vai ser, o que, que vai acontecer. A gente planeja o nosso futuro, planeja a viagem, planeja... Sim e a criança a gente só vai impondo ó você é. vai lá so, carrega joga lá dentro né ela falando de uma maneira bem né? exatamente Ativamente. daquele
0: contexto então Total. você envolver ah né? eu vou
1: falar ela nem tá prestando atenção lógico que tá. nós aprendemos por imitação não é, é isso que a gente faz isso. na terapia exatamente. e nós não aprendemos não estamos ali trabalhando para ter um comportamento de ouvinte para seguir instrução para ter atenção compartilhada para alternar essa atenção não é isso o objetivo Sim. Então, para que você vai subestimar a sua criança? Uhum. Vai deixá-la numa posição de um objeto? Põe esse objeto aqui, o objeto teve um comportamento inadequado, eu... A... Não, você vai fazer ela pertencente ali daquele meio, ela está aqui, ela precisa saber o que a gente vai fazer Sim. agora. né? Então, não subestimem. É. Porque já teve casos que eu peguei-me de fazer anamnese da mamãe. Ah, ah olha, é autista, falaram para mim que é autista, faz escolar sabe fazer nada, ele não vai aceitar, não vai aceitar fazer isso, não vai aceitar fazer aquilo, e eu já fui preparada, falei, gente, vou ter que adaptar todos meus, os meus protocolos avaliativos, porque a gente não fica só no papel, uhum. né, tem casos que seriam fase escolar, papel. Porém, se a criança não responde, cabe a nós, cientistas Sim. e, né, ali, para trabalhar o quê, que, planejar como que a gente vai avaliar. Eu vou entregar um relatório para você que a sua criança não é uma planta, alguma fim, coisa né? ele
0: faz, né? Não, com certeza. Né? Planta é a pessoa que te entrega um negócio dessa, né? Exatamente. Só assim, não você, assim, ela tem estado de incompetente, popular. Exatamente. Precisa ter essa... Você precisa ter ferramentas pra trabalhar com, com tudo isso. Exatamente. Tem criança, meio que chega pra gente... Vou voltar já no caso dessa outra mãezinha. Tem
1: criança que chega pra gente, que já chegou pra mim, sem repertório nenhum. Não sentava só, né? Por exemplo, ficava correndo, gritando. Eu sentei com a mãe e falei, olha, eu vou ter que ensinar algumas habilidades para eu conseguir isso, dá, avaliar.
0: Ai, e voltar ali pra, né?
1: E assim, Na muito conversado. Porque Sim. eu vou entregar assim, ó, oh, mãe, então, ele só correu. Eu vou entregar um relatório de 15 páginas, ele só correu? para ah, isso
0: aí eu sei. Ele não eu fez sei. nada? Ah, isso aí eu sei. Ele faz, isso eu vejo. É, eu, Enquanto eu vejo. mãe, isso eu vejo, que ele só corre então, e, não, e não se integra. Eu quero algo mais substancial. Por quê? Então a gente pode a dar um passo fica... pra trás Sim. e chamar
1: essa mãe sem medo. eu para as minhas supervisionadas, sem medo. Chama essa mãe. Mãe, olha, eu vou ter que ensinar algumas habilidades Sim. pra eu conseguir avaliar. Eu não vou te entregar uhum. sem nada. E é possível. Porque ele não tinha referência Sim. nenhuma. Sim. Então você vai começar a lhe ensinar. Vai demorar um pouco mais? Vai. Mas você vai conseguir. Então não desista. Voltando no caso dessa outra mãezinha, fase escolar. Eu já preparei assim, um arsenal de adaptações. Eu falei: mediante o que a mãe me disse, essa criança vai ser a quem? Não vai responder nada. Mas eu deixei e oportunizei uhum. o papel o protocolo avaliativo. Você tem que ver que coisa mais linda do mundo. Respondeu tudo tudo, então assim, quando se pega um laudo quando a pessoa muitas vezes não tem essa informação que vocês estão recebendo aqui hoje, que é importante, Por que, que a gente passeia nesses, nesses campos que é importante essas informações pensa, ah, autismo não vai fazer nada é uma plantinha que ficou lá e só vai me dar trabalho para eu levar, gente não existe isso, uhum. essa criança me respondeu vou falar uma coisa, muito melhor do que muita criança que não é autista, que vai lá na clínica. Então, assim, quando eu entreguei o relatório pra mãe, ela não sabia nada de habilidades acadêmicas, ela se impressionou. eu falei, então, você se impressionou e eu tenho vídeos. Porque como a mãe achou que o filho era uma planta, ela vai falar que eu menti, né? Uhum. Eu inventei que o menino, né? Fazia tudo aquilo. Então, eu documento tudo uhum. e mostrei. Posiciono tudo direitinho pra criança não ver. Que graça. Então, não subestime os seus filhos. É,
0: e assim... Às vezes, então, da criança que ainda não é verbal, que não fala. É muito comum que, conforme não vem essa fala, não vem se desenvolvendo, que essas famílias comecem a ter uma rotina silenciosa. É. que a mãe fica falando, 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 mas aí não tem resposta, não tem o retorno... E aí, quando você menos percebe... Não estimula o vocabulário, não fala. Opa, porque já fica assim, ah, não fala. Então, aí fica aquela coisa, todo mundo em silêncio. Vai, toma o um banho em silêncio, ajeita as coisas em silêncio, põe pra comer em silêncio. E não estimula. E o raciocínio é o oposto. Né? É aí que você precisa, é aí que você precisa reforçar, que você precisa ficar com uma matraca, porque eu ficava igual uma. Falei só. Eu, falo, eu perguntava, eu respondia, não né? você, é? Mas você pergunta, você responde, você pergunta é. e dá o um modelo
1: da resposta. Você vira não. palhacinha do
0: lugar, Totalmente. né? Totalmente. você fala sozinho tem pano, Não, beleza. Eu, eu passando
1: os treinos pra elas, depois eu dou risada,
0: e eu dou risada com elas, né? É isso mesmo, que é, agia é. palhacinha. É. Vocês acham que eles gostam de mim por conta de quê? É isso mesmo, então. É, às vezes você pode achar que então ah, porque sua criança não fala, ou que você não precisa fazer toda essa rotina com ela. Mas ela compreende, gente. A questão é que a gente precisa achar qual que é a via de, de aprendizado melhor para aquela criança. Perfeito. Mas essa previsibilidade e a, e a antecipação, ela vale para todas. Para todas. Independente do repertório que sua criança tem ou não tem. Né? Exato. Aí, bom, então isso de já ir mostrando fotos, vídeos, fotos, né? Vídeos. coloquei aqui também, é, para reproduzir os eventos em brincadeiras. Perfeito. Então, se, isso, se a sua criança já tem um repertório de brincar funcional, então você pode... E aí vou dar o exemplo do Arthur, que ama dinossauro. Ah, os dinossauros, mas que fazem tudo, absoluto. Então, vai pra escola então, nova. A, estão até
1: na cabana, né, nesse exato momento. Estão na
0: cabana, para todos. <risos> Minha mãe tá com a ordem de não desmontar até o Natal. Eu falei, querido, não pode. Vai chegar visita, precisamos desfazer. Porque aquela coisa, tá ali <risos> e não pode mexer, né? Mas, enfim. Então, o Arthur, é, eu me... Como ele tem interesse de dinossauro, e aí se a sua criança, às vezes, tem interesse em alguma boneca, algum, Carro. algum carrinho algum super-herói. Se assiste tablet, jogos, você pode se valer desses personagens Sim. que são de interesse, né? E, e montar brincadeirinhas deles simulando os super-heróizinhos indo na escola de super-heróis com a professora ali. É, você não precisa fazer uma brincadeira super-longa. Vai, como eu disse, você vai avaliar o repertório que teu filho tem. Exato. Né? Tipo, você... Se... Você acha que você vai. Cê, seu filho tá com. É pouco. Foi no... na, escola. na escola. Foi na escola. É, maravilha. Já pula pra outra coisa. Dali a pouco, no outro <risos> dia você. Olha, eu fui na escola e sentou do lado do amiguinho. É isso? Aí é. é, é, é. no outro dia foi na escola, levou um brinquedinho, outro levou. Ah, tá. É assim. É pra de... tudo, né? Ó, pra a gente tudo. prepara
1: lá pra fazer uma cirurgia. Outro de um pacientinho ia fazer uma cirurgia. No, misericórdia de ver alguém de aleco dar o um show da Shakira, né? E nossos jalecos são coloridos, né? Bem uhum, lúdico, assim, bem lúdico com as crianças, pra não ficar com medo do jaleco branco, né? Então, é, e agora? Eu falei, agora nós vamos juntas, firme e forte. Imagem de médico, olha que legal. Brincamos de médico, horrores. Isso. Brincamos de médico na clínica, lá. Primeiro ele não queria nem pensar naquele médico. Depois eu dava injeção na tiagi Ah, e eu fingia choro. Isso. E aí ele vinha, já trabalhava. Nossa, várias habilidades, né? A gente trabalha em cima desse Muito, brincar. Muito, exato, brincar. Então, é... Foi numa boa, deixou fazer tudo, Mirella. Você não tem noção, que graça.
0: Olha, mas você sabe que, até, e disso de antecipar. Então, você vai no dentista, aí ah, eu cuido do, dos dentes do dinossauro, cuido dos dentes, tudo quanto é boneco, aí vou simulando, faço fazer no meu, faço no dele, né? São coisas para dessensibilizar. E a gente foi no médico, uma vez, no pediatra, e eu preparei o Arthur, como sempre, então, de novo, íamos voltar no pediatra, é, do que, que seria feito com ele. Então, que eu falei, que era na garganta. Então, eu simulei, peguei um palitinho lá que eu tinha de sorvete pra fazer, forçar na gargantinha, né, uhum. que vai fazer isso. Mas que tudo bem, dá aquela ânsia, mas que ele precisa ver lá no fundo. eu, ó, tenta ver da mamãe aqui, por isso que precisa baixar aqui na língua. Né? E, olha o enfim, risco correndo é? e aí assim, reproduzi várias vezes brinquei e tudo e eu explico muito pro Arthur da questão de tocar no corpo dele que as pessoas não podem chegar tocando Sim. nele, chegando tocando em partes íntimas e eu expliquei que ele ia se despir lá no médico para ele ia pesar, o médico ia medir o médico precisava vê-lo, mas que tudo bem porque eu estava do lado, então ali daquele jeito podia e tal só que, assim, eu preparei ele e foi numa ótima, super participativa. Só que o médico nem olhou na cara dele. Tipo, hum. é, só comigo, então, como se fosse criança fantasminha. Então, mãe, faz isso. Mãe, tira a roupa dele. Mãe, em vez de, tipo, assim, fala com ele. Eu preparei tanto. Faz, Sim. tipo, 20 dias que eu tô fazendo um monte. Tô lendo historinha de médico. Tô contando historinha. A gente tá brincando com os dinossauros. Simulamos um Você outro. Você voltou tudo... mais nele, né? Puxa... É, pois é, não voltei. Entendo. Mas, assim, olha para o meu filho, fala que com ele, eu preparei, né? Assim, explique, né? Peça licença para tocar no corpinho dele, Sim. né? E, então, isso para tudo. Antecipar as coisas, para eles se sentirem mais seguros e saber o que é esperado. Isso da escola é a mesma coisa. Então, de reproduzir brincadeiras. Atividades. Então, se o seu filho gosta de pintar, se ele gosta de é, colagem, de é, tinta, enfim... É, imprima desenhos com contexto escolar para que ele faça, perfeito. ele ainda não tem um brincar funcional, o que seja, né? Você pode se valer de livrinhos. E, e se o repertório do seu filho é pequeno, é uma, uma demanda muito pequena mesmo que você vai dar. Você vai Depende dar a fotinha escola. Dependendo escola. da idade,
1: você pode é, ser a ferramenta ali, no caso, é, de dar ajuda física total para o seu filho para reproduzir no papelzinho, para ele ver que é legal. Olha, é legal, consigo fazer um círculo, consigo fazer um, um risco, consigo fazer um desenho, uhum. né? Dar, ser o modelo e também dar ajuda física
0: total, que está dentro ali da aba Sim. também, né? Você pode, por exemplo... É, vai ter o uniforme da escola. Começa a colocar nele em casa antes o uniforminho da escola. Mostrar a mochilinha. A mochilinha. Brinca, eu brincava com o Arthur, de viagem. Então, a gente usava a mochilinha da escola para colocar as coisas para que ele puxasse em casa, porque a gente estava fazendo uma viagem e tal. Então, para que ele se familiarizasse com todo aquele contexto. Uhum. né Então, todos os recursos que você tiver visuais principalmente né perfeito e ou então se sua criança gosta muito de musiquinha então faça o caminho para mostrar cantando cante junto né Sim. dance enfim o que for de interesse alguma pontinha de interesse que você achar que pode ser a sua porta de entrada para aquilo né e você ir criando é, associações positivas Sim. né de, de sensações aquele Poxa é, é o que a gente fala de equivalência de estímulos né Exato. então Algo que é difícil, mas associado com algo que é muito legal pra ele. Então, Exato. aí ele consegue suportar, tipo, né? E, e vai descobrindo o que reforça ele Isso. esse comportamento
1: também de, de além das pistas, como você disse da musiquinha, né? Nossa, a Mirella vai falando, eu vou vendo todos ali os nossos pacientes, né? Tem uma que o reforçador dela é ela fazer e eu dançar e cantar. Olha que maravilha, ah, te agir dançando e cantando. Maravilhoso. É pequeno, né? Só uma dancinha ali pouquinho para que ela também é Espere mais um pouco, não adianta eu querer cantar uma música de três minutos Sim, pra ela, né? É Porque isso. aí já satisfez não, e não vai fazer mais, é né? Exato, <risos> né? Não,
0: você tem que deixar aquele gostinho de quero mais, é. não vai exaurir a criança. Se a tolerância dela é muito pequenininha, tem que ser coisinha, atividadezinha pequenininha, pequenininha curtinha né? mesmo, né? Hum. Ela não tem essa maturidade pra ficar um tempo lá desenvolvendo. É muito da idade, né, Da Mi? idade, de isso. Da, da onde tá essa criança, uhum. né? Que idade,
1: o que, que ela já tá preparada ponto de partida. Então, se tem uma terapeuta, pergunte para sua terapeuta: até onde eu posso ir? Uhum. O que eu posso esperar? Quanto tempo? Uhum. Porque muitas vezes a criança, às vezes a mãe quer sentar e ficar brincando com ela uma hora de um brinquedo, ah, só não fica. Imagina. Não fica.
0: Você vai em uma hora, você vai ter que você vai ter que fazer uns 80 brincadeiras no repertório sem fim, que aí vai durar 3 a 5 minutinhos cada. Exatamente. E se Deu tudo certo e a criança ainda participou. Tá vendo porque tem dia que a tia G sai sem jaleco lá pra fora, <risos> gente? Porque você vai montar muitas coisas e não vai ter participação. E tudo bem, e aí no outro dia você monta de novo, aí você faz uma variação. Sem desistir. Oh. Sem desistir, né? É Eu tenho uh, duas uh, amigas, né? As crianças autistas e eles não respondem tanto a dicas visuais, pistas ah. visuais, mas a música... É um fortíssimo pessoas. aliado pra eles. Então, um deles tá conseguindo, assim, a evolução na fala, cantarolando musiquinhas. E olha pra você ver. E é musiquinha. muito abstrato, né? Você vê? Pois é. Música, tipo, não, é muito abstrato. Muito abstrato. Né? Muito. Olha então, como cada um tem um jeito de isso, aprender. Isso. Por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade. Então, a gente vai dar um monte de dicas e você vai ver o que, que funciona melhor para sua criança. Né? Então... É, e você saber qual que é essa estratégia que você vai usar essas duas famílias, aí, amigas minhas, elas usam muito a música para treinar contato visual então Ótimo. o pai canta um pedacinho e aí ele olha e aí ele pula para a mamãe que canta outro pedacinho e aí olha Entendeu? Família,
1: todo mundo junto, não é só a mãe não, viu? Papai ouvindo aqui, vovó. E eu tô
0: dando um exemplo aqui, que até a gente fez, teve um episódio aqui que foi o Boteco dos Pais Atípicos. ia assisti. Você viu? Que uhum. demais. <risos> e é essa turminha minha que eu tenho ah, algumas mães, que a gente se uniu muito aqui, né? E aí eram os maridos delas que eu chamei, inclusive o meu também veio aqui, né? E, e ele contando isso, um dos pais, dessa estratégia das músicas, que ele conseguiu resgatar o olhar do filho dele, do Joca, é com música. Tá então, eles tinham a música e ele e a Chile, o Rogério a Chile, que é um casal, um beijo para eles, e que com a melodia. Então, conseguia fazendo esse rastreio visual e aí se conectar Perfeito. de novo com aquela criança. né? Então, de repente, vai ser a parte da música, ou sim. vai ser o pular, ou vai ser o correr, enfim, mas você vai ter que ter assim, uma criatividade para unir. Né, essas preferências da criança com esse conceito da nova escola, da nova professora, ou dos amiguinhos. Isso. Né? Porque tem isso, né? Ou muda de escola, qualquer, de qualquer maneira vai ter uma mudança. Vai ter mudança, é isso. Mesmo
1: ah, a gente vai continuar a mesma professora, mas sempre tem um amigo que sai ou um amigo que entra, uma sala que é diferente. É isso que
0: eu ia falar, mudou a sala. Mudou a sala, já muda bastante coisa. Vai mudar o grau de exigência, né? O, a exigência vai ser maior. Porque ficou mais velho, então... E aí é isso, a gente Sim, tem que preparar. preparando. A demanda aumenta a demanda escolar, aumenta. né?
1: E aí ele começa ali... Porque qual o objetivo das terapias? Fazer com que esse indivíduo se sinta pertencente e que ele saiba que ele é capaz. Uhum. Porém, naquele momento, que muitas vezes, não vamos generalizar, tem alguns que são né, muito além ainda do que é da turminha ali, né? Estão mais avançados, que a gente sabe que tem a hiperlexia também, né? Uhum. Então, por exemplo, ele começa a ver que o amigo está acompanhando ele não está. Então, a gente tem que trabalhar isso com ele tem, sempre, tem direitinho. Tem ficar muito atento nessas né, questões.
0: Pra, por conta da, da autoestima. Sim. né, Da criança... Eu, eu falo muito isso com o Arthur, porque hoje o Arthur tem esse grau de compreensão. Então, pra, é, quando eu vou falar de pessoas deficientes, crianças deficientes, amiguinhos que ele tem, que não são verbais, né, e fazem uso de comunicação alternativa, enfim... Então, eu sempre resumo para o Arthur todas as pessoas, todo ser humano em ter habilidades e ter dificuldades. Sim. E, no fim das contas, é isso. Exato. Todos nós Todos temos, né? Temos. Todos temos. A gente precisa entender... Ninguém é bom em tudo. Não, a gente tem que ver quais são as habilidades, o potencial do nosso filho e a gente, assim, elevar ao máximo, né? E das dificuldades, a gente dá o suporte. Então, o Arthur... É, ele hoje ele tem a compreensão da questão alimentar dele, uhum. né? Que ele não se alimenta como os amigos. Que ele não come comida. E aí, já aquelas... questionamento, mas você não come comida? Nada? Por que, que tipo assim, né? Enfim, várias questões. Então, uhum. ele se vê numa posição que ele tem que dar uma satisfação. Ele tem que explicar. Então, ele é diferente nisso. Sim. Muito. A rotina dele o alimentar é completamente diferente do que todo mundo. Então... É exatamente isso que eu falo pra ele. Porque você tem essa dificuldade. E tudo bem. A gente tá evoluindo, né? Nós estamos indo no seu tempo. Você vai conseguir. Sim. Do mesmo jeito que você tem, sei lá, eu falo, as habilidades que ele tem. Você é excelente nisso, filho. E aí, o outro Encorajar coleguinha... sempre, não né? Não tem tanta facilidade. Então, e tudo bem. Né? Então, para não se sentir menor por conta daquela dificuldade pontual. Sim. Então, é muito importante a gente, assim exacerbar né a potencialidade deles no máximo, porque Sim. eles têm muito potencial e a gente hum. tem que ressaltar muito isso. Então, o Arthur, eu fico... Isso da questão alimentar, para ele sempre foi muito desconfortável e você as... vai passear, você vai num hotel, aí chega a hora do almoço, aí todo mundo vai para o refeitório vai sentar na mesa, vai... E aí, aquele questionamento, ele não vai comer do que está ali, uhum, e né? aí a mamadeira... Agora, tá, a gente já está evoluindo um pouco mais, mas, enfim, nem, nem perto do que seria esperado para a idade dele, né? Então, se a sua criança também na escola, você já identifica as, as dificuldades que ela tem, e você diz, tudo bem, uhum. nós vamos trabalhar com isso, eu quero que você me fale, eu estou aqui com você... Né? Estamos juntos, eu sou um apoio. E você ressaltar tudo Nossa. que ela faz de melhor. E você falando da comida, exatamente isso.
1: Porque tem algumas questões, por exemplo, se você trabalhar a previsibilidade até na, no momento do almoço. Uhum. né No caso do Arthur, ele já está condicionado a isso, nesse tipo de comida. Mas você me também pode, acredito que as suas terapeutas do Arthur tenham falado, além de você brincar com comidinhas diferentes, é que eu não sei afim com a questão do Arthur. Uhum. Né? Então, falando superficialmente no geralzão. É, mas também, por exemplo, pistas visuais para mostrar, porque às vezes a criança você fala, vamos almoçar, ele imagina macarrão
2: uhum.
1: aí chega lá, tem arroz e feijão algumas se desregulam, porque ele não vai querer comer aquilo, uhum. ele quer comer o que ele imaginou, Sim. era o macarrão não era arroz e feijão então, as famílias podem trabalhar a previsibilidade através de pistas visuais... Também sobre o que a criança vai comer,
0: uhum. né? Você vai
1: ter um acernal de figurinhas lá. Sim. Mas isso é importante, Tem, né?
0: Eu fiz, a gente... Eu, as meninas do Giz... A gente pensou nos alimentos que talvez seriam os mais próximos do que ele poderia aceitar... Imprimimos cartinhas... Com as imagens e coloca, atribuímos poderes, tipo, ah, poder de dragão. Isso aqui, ah. se você come isso, você tem a velocidade de um puma. Meus filhos tem... só
1: tomavam suco de beterraba a louca da mãe, laranja uhum. com beterraba, porque uhum. era o suco da Barbie. Uhum. O verde, que era de couve com laranja e couve, que era o suco do, do Hulk. Hulk. É
0: isso, a gente tem que ir buscando, porque se é aversivo e é difícil, você precisa trazer algo reconfortante e que o reforço valha.
1: Né? Gente, Porque senão e não tratem os pequenos, como eu já disse anteriormente, se a gente conversa com o nosso esposo planejar, para planejar algo com um colega de trabalho, o que vai acontecer com o seu chefe, introduzam uhum. eles, avisem eles o que vai acontecer, uhum. o que é esperado, vai chegar a família em casa, agora nas festas... Olha, mostra a figura de pessoas, mas que não seja sua família. Ó, oh, aqui vai chegar uma pessoa e vai falar oi pra você, se o seu filho é verbal, como por Sim. exemplo, né? Oi. E o que você deve responder? Oi. Uhum. Se perguntar se está tudo bem, você diz que está, né? Porque... Se eles têm um repertório de fala um pouco, um pouco menor, você já ajuda. Mas também não exija que o seu filho fique abraçando e beijando ah, não, todo não, mundo, não. 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 Tá? Porque às vezes a gente e não. Nem gosta. autista, nem
0: criança nenhuma.
1: Nenhuma. Não e, precisa ai, se forçar na nada. Não, você... não
0: precisa. Você ensina. Isso. Eu até. eu No episódio passado, falando sobre o Natal, né? Uma das dicas que eu falei foi pra criança que tiver um repertório. E na verdade, a maioria delas. Você. É, negociar e combinar com ela uma forma que é confortável de falar oi. Então isso até no retorno das aulas. E isso também, de como você quer cumprimentar e como quer ser cumprimentada. Então eu faço isso com o Arthur. A nossa família é gigantesca, né? e ele tem a maior preguiça, óbvio, um monte de <risos> gente tem de chegar de mesa em mesa. Então a, os que são mais íntimos, os priminhos, que se abraçam e é tudo bem. E aí quando é uma mesa muito grande, aí ele fala assim para mim, mamãe, eu posso dar um oi, um oi geral? Não pode. Eu vou junto com ele e falo, gente, o Arthur quer dar um oi pra vocês. Perfeito. Porque tá todo mundo conversando, barulheira. ele não vai conseguir, então eu preciso ajudá-lo, né? Então é. ele fala, oi. Aí todo mundo, oi, Arthur. Ele pff, vaza. Beleza. Exato. De longe. Não teve nem, nem encostou, né? Então, porque para ele é que ele é confortável Ele não gosta as pessoas abraçando ele é, Ou beijando E, e enfim. quem tem
1: questões também é da Auditiva, né? Que muitas vezes eles têm muito esse refinamento Escuta longe, né? E atrapalha e barulhos também que vão atrapalhar ambientais nas festas podem usar abafador. Isso, usar abafador. Eu tenho, né, pacientes Sim. que usam abafador vários e que vão em vários Arthur. locais de convivência social com outras pessoas, só que usam abafador para para que aquilo não prejudique Sim. aqui. Porque realmente é é gera-se, né, fazendo uma analogia, uma perturbação muito grande, né, aquela mistura de sons que te deixa muito Então, gente, respeitem. Tem que respeitar. Tem que respeitar.
0: Não e assim ensinar habilidades, né, de, de civilidade, do e o tchau, com licença, não implica em toque, em abraço, em beijoqueira, de nada. Não. Sim, não precisa tem ter. N formas de fazer isso. E tudo, se sua criança não gosta, então tudo bem. Você tem várias outras formas. Pode dar um toquinho de longe. É, e na escola, né,
1: né Mi? Também. Na escola é legal. Veja, converse com o seu filho. Por exemplo, você pode falar com o Arthur. Arthur, que jeito que você quer ser cumprimentado quando for a escola? Ah, eu quero só um toquinho. Eu uhum. só quero falar oi de longe. Tá tudo bem, já avisa... Isso. A professora Exato. quem tá ali,
0: ó, ele, ele assim. Não gosta disso. você não gosta ia falar da que... cartinha também, Isso, né? Mi, de, que é outra dica, né, de fazer uma carta de apresentação, né, para as professoras. E porque eu sempre faço todo ano vai entrar a professora nova, farei de novo. Então, o ano passado eu escrevi para professora de educação física, para professora de inglês, escrevi para professor de música. Aí era professora nova, assistente de sala, uma carta para cada um. Perfeito, e porque, porque ele... ele entra lá e aí vai ficar condicionado Exato, ao quê? Exato, eu... eu é, e não é a mesma carta para todos. Porque professor de educação física, eu creio que é mais... Assim, importante eu pontuar as questões motoras, as dificuldades Sim. que ele tem. O professor de música, as questões auditivas do Arthur. E, enfim, oh, meu Deus. E assim por diante. E vai então, nortear esse professor. Isso é, é um é, presente que você gente, faz para ele. é lógico, porque você dá assim, né, informações preciosas de como ele pode conduzir isso e da é melhor lógico, forma. E é lógico, a
1: partir disso que entra como se fosse uma anamnese ali, porque está pontuando as queixas uhum. né? pontuais ele deve sim avaliar o seu aluno sim. para conhecer uhum. e adaptar de acordo com o que ele está vendo não só com a visão da mãe. Com certeza. Não é? É importante ressaltar porque às vezes volta lá atrás quando eu era estagiária que fizeram comigo uhum. me deram um menino que não tinha laudo. A professora nem sabia, mal sabia o nome da criança. Tanto é que na atribuição isso era municipal. Quando foi fazer né, o conselho, reunião do conselho no final do ano. Eu, estagiária, que tinha que falar sobre a criança. Aí a professora de sala ficou como? Que ela não sabia que eu ia participar. Foi a diretora que me chamou. Mas só eu conhecia ele. E só eu fui estudar sem saber o que eu tinha em mãos. Uhum. Além das minhas orações, né, Mi? Porque uhum. era desesperador, porque é. eu não sabia para
0: onde ir. Pressão muito grande, Exatamente.
1: Né? Mas assim, a professor... as professoras não queriam nem saber, porque era educação infantil. Uhum. Tinha uma sala muito numerosa, muitas crianças heterogêneas, ok? Só que o aluno era dela. Então, quando eu falo para a professora e para pais que estão ouvindo, o aluno é do professor. A estagiária, a atendente terapêutica, quem está ali junto, acompanhante, ela está para aplicar aquilo que o professor que já conhece a criança fez para a criança. Auxiliar, não é fazer por ele. Uhum, sim. É auxiliá-lo. Né? É diferente de alguém que precise de trocar uma fralda, de uma criança que tenha necessidades ainda mais, né? É, tem essa dificuldade. Sim. Então, a atendente terapêutica não é fazer para eles, é aplicar, estar junto, porque a professora não tem condições de estar tá lá e estar tá aqui ao mesmo sim, tempo. Sim, né? Então ela
0: vem para agregar, não fazer. Não, não é para fazer, é para ensiná-lo a fazer, adaptar os materiais e a Exato. forma pra que ele faça. É que cada escola, né, Mi, acho
1: importante falar, tem isso. Então, às vezes a, a atendente terapêutica ela já tem essa função de adaptação, porque ela é especialista, então ela pode, porém a professora de sala tem que conhecer. Né, se aquilo tá ok não é a professora ou a que professora é a... de sala que faz também né, e ela aplica então eu já vi esses dois meios e funciona mas a professora de sala tem que saber
0: precisa precisa é bem esse aluno dela assim como todos os demais exatamente né? não
1: é, é para que a inclusão aconteça né me de verdade que é uhum. o que eu prego por aí não é a criança que tem que se adequar
0: ao que está acontecendo ali. Com certeza não, é o oposto. É né? o oposto disso. É o oposto. E dentre outras diquinhas que eu tinha separado aqui, isso assim, eu até separei em dois, dois quadros aqui, meu, né, pessoal, de antecipações para vocês fazerem em casa durante todo esse período, e depois algumas diquinhas para a hora que estiver na escola, efetivamente indo para a escola. Isso. Então, isso ainda é da gente em casa. Podemos antecipar também é, com histórias sociais, né? Perfeito. Histórias sociais, pessoal, não é livrinho de historinha. História social é você que vai montar para a sua criança com, de uma forma muito objetiva, né? É, de acordo com o repertório que ela tem. Então, você vai montar com figurinhas, pode ser com foto dela mesmo, né? E você vai... É, as historinhas sociais... Tem duas formas, aí você me corrija, tá? Vou não, dizer como mãe as duas formas como eu conduzia com o Arthur. Primeiro, você tem uma situação um problema. Então, é a criança que ela ai, não aceita, é, deixa eu pensar, mudar de atividade. Então, ela tá brincando Sim. de massinha e depois é a hora de ir pro parque, né? Então, você vai montar uma historinha social com um terceiro. Tá, então, o Arthur, no caso, então eu não vou fazer nada. O Arthur, não tô dando ordem para o Arthur, estou contando uma historinha de alguém. Então, Joãozinho... Que depois ele vai fazer um link né, com o que acontece com isso. ele. Joãozinho, aí eu ponho uma foto de um menininho. O Joãozinho vai felizinho para a escola. Aí uma fotinho da escola. Isso a gente pega na internet, eu até peguei uns modelinhos só para mostrar para vocês. E, e aí, é, Joãozinho não gosta de mudar de sala. Mas, aí você vai colocar ali aquela solução. Quando ele muda de sala, depois ele consegue, enfim, se ver o reforço dele, do Arthur, dinossauro, brincar com o dinossauro. Depois que ele muda e cumpre tal atividade, brinca com o dinossauro. Enfim, essa é a historinha social. Pode ser com figurinha e pode ser também
1: com material Foto, concreto, né?
0: Pode ser também. É isso, como se você, no caso, quando você está brincando com os dinossaurinhos ali, você está brincando com os bonecos, você é. simular né, aquela história. Tanto de reproduzir uma situação, um problema, quanto antecipar aquela rotininha que vai, ser, que vai acontecer. Então, um menininho durante a semana. Coloca ali um, uma fotinho de um calendário que seja começou as aulas. Um calendarinho, aí Perfeito. vai pra escola, depois ele brincando com os amiguinhos na escola, e depois indo pra casa brincando com a mamãe. Pronto. Uma rotininha, curtinha, tudo vai depender do repertório Sim. que a sua criança tem, né? É, quantidade de imagens de informações. com um pouco, né, Bem minha? pouco, isso. Você vai colocar três, quatro imagens. Encheu de, de demanda. Não, aí já perdeu a criança ali na segunda figura, é. né? Sim. Coisa bem... É, é bem concreta mesmo, né? Que você vai, vai representar. Porque os livrinhos de história vão contar uma história. Você, com certeza e você vale vai se valer também.
1: porque o que a gente escuta também muito, você deve ter escutado, ah, mas a criança não liga pra figura. É, já ouvi isso, tá? Por exemplo, ah, é muito mais fácil. É a minha tática. A minha tática é ficar brava, não vou mostrar. Né? Então, por exemplo, quando a criança só ficava jogando, jogando, jogando as coisas. Não... Quero que vocês saibam que não é generalizado. Então, o que eu vou falar aqui, fala, nossa, ela, né, de repente fica aí num corte que eu falei só isso, não é só isso. Uma plaquinha de que proibido, não Sim. pode uhum. fazer isso. Uhum. Pra você não ficar reproduzindo só o um não, uma criança não-verbal vai aprender só a falar não. E a primeira coisa é não, né, porque se a criança só escuta não, o que que ela vai falar? A primeira, a primeira palavra, não, quando Sim. tem essa dificuldade, por exemplo, na fala.
0: Então, você pode usar essa pista visual de que... Com um xizinho do que é proibido, né? Proibido, o não plaquinha pode. Plaquinha de proibido de estacionar. Você vai é. usar essa imagem do que é proibido. Que você, assim... Porque você não fica ali, só na cabeça da criança. Não pode, não pode, não pode, não pode. Então, você mostra pra ela. Então, uma fotinho de empurrando o um amiguinho. mordendo o um amiguinho. E funciona, né, Mi? Funciona. Funciona,
1: cientificamente comprovado. Não foi eu que tirei
0: da minha cabeça. Não foi a Mirella, nem nada. Funciona. Você não pode desistir. Isso. Então, ah, ele, ele interage mordendo. Então, você vai pegar uma fotinho de que tá mordendo, um xizinho. Não pode mordendo. E aí, do lado, você coloca uma foto dos amiguinhos. Abraçar, pode. Isso, perfeito. Então, o que não pode e o que pode. Tudo você vai adaptar pro que você quer que ele compreenda. né? E quanto mais simples e objetivo, melhor. Sim. Né? Até quando vai brincar, né? vai aprender esse brincar...
1: É... A Mirella está dizendo aí sobre essa história social. Tentar deixar o mais limpo possível esse ambiente para ele ter aquele foco e a visualização Isso. naquilo, na, no objetivo. Que está sendo mostrado. Né? Então, por exemplo, você coloca num tapete. Tem tapetes lindos, coloridos, cheio de... Um monte de informação. Um monte de informação cheio de distrator. A criança não sabe para onde olha. Sim. Nem dá para focar, gente. Não. Nem nós que... Não. Ach acreditamos que tenhamos um foco bom, né? Uhum, que é, a gente eu, uma
0: atenção. É, eu nem acredito, não. Eu, eu já eu sou bem do TDAH ah, mesmo, pra mim é eu um Eu falo esforço. com as minhas mães, a gente
1: acha que a gente é típica, uhum. né? A gente que acredita que é típica, né?
0: Eu falo pra Você elas. Você ainda tá né? nessa, acredita? Não, eu já estou laudada TDAH mesmo. Sério, menina? Sim, sim, sou Olha TDAH. Só. Pra mim é muito difícil. É que aqui, isso seu aqui, hiperfoco também, aqui né? Aqui eu não me perco em hipótese alguma. Aqui você hiperfoco pode... da dona Mirella, porque o TDAH também tem hiperfoco. Sim. Então, aqui você pode me interromper quantas vezes for, eu retomo de onde eu estava, eu não perco o raciocínio. Agora, qualquer outra coisa. Eu estou indo para a cozinha... Para levar a caneca para lavar. E você me pergunta no meio do caminho alguma coisa, eu já paro ali mesmo, vou para outro cômodo. Então, você olha a minha casa, <risos> todos os, os cômodos tem alguma coisa inacabada, Entendi. porque eu fui interrompida, não conclui o raciocínio, não voltei dali. é um Diagnóstico pesadelo. tardio. Diagnóstico recentésimo, né? Tipo assim, pós-Arthur, uhum. né? Então, depois do Arthur a gente entendendo a carga genética disso, transtorno Sim. do neurodesenvolvimento. Então, eu com TDAH, meu marido em investigação de autismo, Olha só. ali não tinha muito não tinha Tem muito pra onde fugir. correr, né? Não, ali não tinha. Né? Então, assim, a gente, a gente vai, a hora que um é diagnosticado, você pode começar a passar o pente fino em volta ali, ó.
1: Ah, mas pode a gente até... sempre ouve isso, né? Ah, eu acho que eu também sou autista, Porque né? você
0: pode até não ter é, características suficientes... De todos os critérios para fechar um diagnóstico. Mas você já mas desenvolveu, você, né? Mas você identifica é, o que a gente fala de fenótipo ampliado, né? Sim. A gente identifica muitas coisas. E outra, na idade né, que nós estamos,
1: nós aprendemos várias habilidades Sim. aí na raça, né? Na por raça. imitação, sem ter, e passamos por um processo de sofrimento sim, muitas vezes, porque agora uhum. você pode olhar para trás e ver, nossa, por isso que eu passava por isso, não é mesmo?
0: Não, totalmente. Eu acho o TDAH mesmo, eu acho que é bem negligenciado Muito. o quão o quão prejudicial é. Muito. é, é assim, nossa, então para mim ainda foi ainda
1: as um... pessoas se prendem no mito de que tá modinha, modinha autismo, modinha TDAH, gente, não existe modinha, existem pessoas mais informadas, Exato. profissionais e cidadãos comuns, né? Se informando melhor, tendo acesso, Sim. né? A internet vem trazendo esse acesso. Sempre lembrando, cuidado com as informações que vocês buscam na internet, que algumas fontes não são. É, não.
0: Precisa ajustar essas fontes, buscar de fontes confiáveis, é. né?
1: E quando você vê escrito método, sai fora.
0: Vai. Método aba. É que é cilada, Bino, né? Então, corre que é cilada. Não, me dói, porque é, é
1: uma ciência, né? Uhum. Não tem como falar método, não, não tem como falar... O profissional não
0: pode, né? Não assim, pode A gente, errar. enquanto mãe, a gente fala o linguajar que fica mais fácil para entender. Agora, assim, o profissional, não, aí é diferente, né? São, são abordagens completamente distintas. Né? Exatamente. E aí, então, voltando de novo aqui para essas questões de antecipação de histórias sociais, Olari, Lari, dá uma olhada aí, o que, que tem de imagens de histórias sociais é uma só né porque na verdade eu, ia, eu, tenho, eu tinha pegado um monte do semana passada de Natal, Sim. tinha bastante historinhas sociais de Natal. Mas eu queria algumas para as pessoas entenderem assim o que, que é. Uma sugestão só, Sim. né? Que eu peguei de... de
1: acordo também com o que a criança tem, o hiperfoco, com aquilo que ela gosta mais. Isso. É mais legal você
0: estar tá introduzindo, né, Mi? E qual é a realidade dela, né? O que, que é a demanda da escola, qual vai ser a rotina e aí você vai montar específico, né? Sim. Aqui ó, eu peguei até uma aqui ó, de volta às aulas. Então, essa aqui até tá com muita informação, tá? Mas, para vocês terem uma ideia, são desenhinhos. Pode ser desenhos que você pega qualquer um. Uma fotinho ali, ó, de uma escola. colocar no Google. Sim. Imagem, desenho, você escola. Você pode montar
1: separado disso também, né? E pode. montando junto com ele. Montando junto. Uma sequência lógica ali do, dos fatos,
0: né? E aí, disso de historinhas sociais, para você contextualizar, tem a, também a dica de você usar o quadro de rotinas.
2: Perfeito. Né?
0: Então eu trouxe aqui, eu até tinha trazido também do episódio do Natal. É, Juninho, dá pra aqui? Dá para ver? Tá. Então, gente, ó, por exemplo, esse aqui eu peguei um modelinho do Arthur, tá? É, principalmente a época que, que ele não era verbal, mas depois, quando ele já era verbal, né, eu utilizava da mesma forma. E toda vez na minha casa, que desorganiza muito que tá tudo muito assim, de, muito embate, muito conflito, eu volto de novo pra minha rotininha visual, uso ali por uma semaninha Sempre e Sempre dar beleza. essa manutenção, né? Exato. Então, é, a gente percebe isso, né? Essas habilidades que são adquiridas, não é porque você adquiriu e você, e você larga lá. Não, você precisa revisitar, vir e mexe né? com a criança. Então, aqui você pode... Ai. Essa aqui até tá com muita figurinha, tá? É, mas você pode fazer uma muito simples da rotininha da escola. Então, uma fotinho aqui. Não, mesmo, tá Ai, mas, gente, é. eu assim, estou esban... eu tô, eu tô, assim, bem estabanada hoje, no caso. Aqui dá? É que eu mesmo que preciso ver. Aí eu saio do microfone, porque eu sou ótima de coordenação. Então, é, no caso do Arthur, como ele não... Ele funciona melhor estando sempre inserido no processo, né, ele não gosta muito de receber ordens, meu querido filho, sabe? Então, ao invés de eu simplesmente falar, é isso, isso e isso, então, no caso dele, eu montei um com duas colunas, esse aqui é um velcro, e tem essas figurinhas, esse aqui você compra pronto na internet, ou às vezes o terapeuta pode fazer, enfim, não sei é, quem está que acompanhando a sua criança, eu comprei na internet, isso aqui foi do, tem uma empresa chamada chama é, Voz em Papel, eles são maravilhosos, eles têm um monte de tipo de material super bacana que entrega. E aí eu comprei esse kit de figurinhas e comprei é, dois, pareados, uhum. Porque aí eu montava com o Arthur, eu definia com ele. Então, primeiro, é, Arthur, aqui, nesse dia. Isso aqui foi uma rotina que ele estava fazendo mesmo, ó. Então, primeiro era na casa da avó, depois, lá na casa da avó, que deixasse ele lá, ele poderia brincar. Depois, ele ia mamar, tomar um banho e se trocar para a escola. Aqui é uma foto de um menininho com a mochilinha. Aí, a chegada, eu punha a chegada a hora que eu ia entregar ele com a professora, porque quando o Arthur começou na escola, por quase dois meses, ele chorou sucessivamente, todos os dias, na despedida. Ele não ficava chorando na escola, ele ficava super felizinho. Mas a despedida para ele era difícil. Então, eu tinha a figurinha da hora da entrada e a chegada, né, que eu entregava ele para a professora aqui. E aí, depois, para casa e dormir. Essa era a nossa rotina. Então, isso aqui já ficava montado. Eu deixava o Arthur escolher e participar de, do que podia. Então, por exemplo, você vai chegar na vovó e vai brincar. Depois, você quer tomar banho ou mamar primeiro? O que, que vem na frente? Ah, eu quero tal coisa. Então, beleza. Tipo, ele vai ter que fazer de qualquer forma, mas a ordem não importa. Então, do que ele podia variar. Sim. Então, eu deixava ele participar e decidir comigo. E aí, depois, que nem esse aqui... Tem uma, uma bolsinha que estão com todas as mesmas figurinhas, né? Então, aí, é, começamos o nosso dia. Arthur, pra onde que nós vamos agora? Casa da vovó. Então, ele vinha aqui, pegava a figurinha e ele grudava aqui do lado, com o okay. velcro. Né? Então, vamos, faz de conta que essa aqui é a mesma. Então, aqui, beleza. Aí, na próxima, Arthur, agora que a gente tá lá, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos brincar? Ele ia lá e pegava a figurinha, pareava, punha aqui do lado. Brincar. Tudo isso vai dando uma previsibilidade do tempo, Sim. né? Então, já está na hora de transição, qual é a próxima. Então, eu já eu passava com ele a rotina do dia, já no inicinho do dia. E aí, ao longo né, do dia que ia acontecendo. Então, eu usava muito ah, esse quadro de rotina. E aí, eu fiz uma, me, uma igualzinha dessa para a professora. Ah, porque aí, eu, ela me explicava o que, que ela ia fazer. Então, a, quais eram as atividades principais. Aí, nesses kits que a gente compra, vem um... Gente, vem... Figurinha, tudo quanto é coisa. Aí tinha de, de criança em rodinha de música, tinha leitura, é. tinha parquinho, tinha piscina, tinha... É, é que eu não tô aqui com as imagens específicas. Tinha... Ah, de massinha, de brincar na mesa. Então eu dei para ela tudo isso. E aí todos os dias, de acordo com as atividades que tinham, aquele dia ela já montava e repassava com o Arthur. Como o Arthur dava muito trabalho para mudar de uma atividade para outra... Mesmo que fossem atividades que ele goste. Até estava dando um exemplo para a Gia aqui. Então, ele adora ir no parque. Só que não é só porque ele goste no parque que ele vai numa boa no parque. Ele tem que dar aquela confrontada, <risos> né, minha gente? Né? Para que facilitar, não é? Então, sabia que a, gente, a professora já ia sinalizando com ele Arthur. Ó, Arthur, daqui mais 10 minutinhos, estamos terminando essa atividade, depois qual que é a próxima? Ele chamava o Arthur lá, ele tinha o quadrinho de rotinas dele, ele grudava o que, que vinha próximo. Então, tudo isso ele já sabia, né? Então, ah, eu quero... Que hora eu vou brincar de dinossauro? Então, pera lá, vamos ver no quadro de rotinas. Ó, tá aqui no meio do dia, então ainda não é a vez. Sim. Faremos isso e isso, aí depois o dinossauro. Ou então no final do dia, ou enfim. A professora vai ajustando a forma como ela vai, é, né, distribuir. E
1: isso é importante que você tá dizendo, Miki, que cada criança tem uma técnica diferente. Totalmente, né? Então, assim, pro Arthur, eu fiquei muito... Achei muito legal. Essa daí eu nunca tinha feito pra ninguém.
0: De e... duas colunas? De, você Sim, gente... de
1: duas colunas a gente faz. Eu não sei se você consegue mostrar daí. Nós fazemos Consigo, na clínica, assim, o agora e o depois.
0: Aqui, dá aqui as
1: duas. Vamos supor. É. Ele tem que... Primeiro, primeiro ele chega, né? Então, agora é que tá sem o velcro, que eu preparei urg... uh -huh. correndo Só pra, trazer pra trazer aqui. aqui. Que eu
0: falei com ela no fim da tarde. Mas, então, vamos supor. Primeiro essa... ele vai pra mesinha. Isso. Então, primeiro... Ele vai aqui estudar. estudar. E depois que ele estudar, o reforço dele, ele vai brincar. Sim. Né? E aí é o que você falou. Então, vamos supor, primeiro ele estudou... Isso. Aí o
1: agora que é o estudar, ele sai, sai, a gente passa o brincar pro agora. Isso,
0: aí tá brincando. Tá sinalizado brincando por cores, por né? Cores. Amarelo
1: e o azul, porque às vezes a criança não sabe ler, né? Sim.
0: Uhum. E aí, ó, agora. Mas a gente Isso. já vai mostrando. Agora. Agora como... vai brincar, só que depois vai ter que voltar pra estudar de novo. Então, aí Isso. volta de novo aqui a figurinha.
1: Exato. né Então... E cê... depois tem, no final de tudo, ir embora. É. E junto com ir embora, que alguns têm uma resistência, às vezes aqui. no início, pra... Entrar, depois não quer ir embora. Sim, né também. Então, eu embora, a gente embora. faz uma junção com uma música. Começamos ali. Além de mostrar a figura, a gente já avisa. Olha, daqui a pouquinho tá na hora do quê? Que é o intraverbal. Ir embora, uhum. responde. Então, aí eu já começo a estimulação nós, né? De cantar a musiquinha. Cantar a musiquinha. Já então, é um já... ritual que é. sinaliza. Exatamente. Vamos vestir o calçado, pezinho direito, pezinho esquerdo... E toda essa brincadeira com eles ali, para eles irem aprendendo ali do que parece bobo, mas não é. É, não é, é. muito importante. Não é.
0: Então, essas, a, a, essas pistas visuais pode ser por quadro de rotina, esse antes e depois, né? Então, primeiro o que você precisa fazer e depois a sua recompensa, que são sistemas de, de negociação, né? Uhum. Então. É, é uma dica de vocês montarem isso, definirem isso com a, com a professora, né? Se de repente você instituir, por exemplo, esse quadrinho de rotinas, eu tinha um na minha mãe, eu fiz um pra ficar na minha mãe, eu tinha um lá do núcleo que eles já usavam, uhum. o que ficava comigo e o que ficava na escola. Porque aí era padronizado as mesmas figurinhas, Sim. o mesmo esquema ali pra Legal. ele dar essa continuidade. Porque, No caso do Arthur, estou falando de uma criança muito rígida. Mas assim, enlouquecedor. Entendeu? Então... <risos> é... O combo completo, Nossa, Arthur. Ah, o combo. Então, assim... É... Isso me ajudava muito. Sim. Aí, por exemplo, o Arthur, ele não gosta de música. Ele tem... Não é que ele não gosta de música, né? Depois a gente vai entendendo mais uma das questões sensoriais que ele tem do processamento auditivo. Alguns timbres não chegam afinado para ele. Então, aquela música que parece estar tá legal pra gente, para ele não tá legal aquele, daquele jeito, uhum. né? Uhum. Então, tanto que ele não se incomoda com barulho de ambiente, barulho de moto, de carro, de... Mas a música. Música, às vezes, é baixinha. Ele fica assim, mamãe, a música tá muito alta, mamãe, tira essa música. Só. E, às vezes, tá tão baixo, né, pra gente. Comparado com todos os barulhos que estão em torno e Sim. que não estão incomodando, né. Então, por isso, a gente... Eu nunca consegui me valer de música nenhuma pra ensinar nada português. O Arthur já não poderia cantar a música da hora de dar tchau não, pra né? ele, né? E na escola tem todas essas rotininhas, tal. Seja, eles, eles se ele se recusa a participar, né? Ele só fica ali porque ele tem que ficar, porque ele é obrigado a ficar, mas tá bom, você não quer cantar, você não precisa cantar, mas você vai ficar junto na roda. É, se né? torna é
1: aversivo pra ele também, porque se ele não consegue ouvir, ele não vai querer reproduzir. Pra ele, não é, é difícil, então. E tô... pros grandes, me agora que me veio. Nossa, tem um que eu. Coloquei o um nome de relógio psicopedagógico, que a gente não utiliza só com os nossos nossos queridos tes mas a gente utiliza para crianças que estão sempre ansiosos que eu vou fazer e depois e depois previsibilidade são para todos nós uhum. né então para eles é essencial uhum. né
0: é uns um... olha aí eu nós eu e Mirella vamos hoje. arrancar hoje o microfone hoje do tá estúdio especial. perdão
1: <risos> eu fiz de cartolina a priori o primeiro foi feito assim de papel cartão um círculo porque um relógio porque foi recortado então é, com velcro depois... Não sei se vocês vão conseguir visualizar do meu jeito. Então, foi recortado um círculo do tamanho de um prato, por exemplo. Tá. Um prato ali, né? Depois eu recortei bolinhas de um tamanho de um, uma boca de uma xícara de cafezinho. Várias bolinhas vermelhas e uma verde. Então, assim... Por exemplo, com os maiores, a gente não ficar usando figurinha que eles não querem, né? Uhum. a gente trabalhar com os nossos adolescentes. Mas a gente tem que trabalhar isso, ou com as crianças maiores. Olha, essa criança, ela consegue fazer três atividades para depois ter o reforço. Tá. Ou o descanso. O grau de tolerância dela. Exatamente. Então, chegou, sentou, o que, que nós vamos fazer hoje? Ó? Primeiro nós vamos fazer, tia, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma, duas, três atividades... Ele que conta, dependendo, como você uhum. já disse. Três atividades. E depois, que a bolinha verde, que é o sinal vermelho, né? Uau, hora do meu reforço. Então, os maiores, às vezes, não tem mais a preferência por um carrinho ou só por uma boneca, né? Enfim, muitas vezes eles querem um jogo, ou eles querem... Porque a gente fala dos pequenininhos, mas também nós temos que trabalhar a previsibilidade com os maiores. Sim. Eles uhum. crescem, eles têm essa... Por mais... Ou faz, fazem terapia por longo da vida, ou não. Estão hum. iniciando agora, então a gente tem que adequar isso de acordo com o que? Esse processo, com, conforme eles estão. Então, agora é a hora do quê? Então, agora, agora tia, eu quero beber água. Ok, bebeu água. Não vai ficar bebendo um copo de água 15 minutos, né, gente? Bebeu água, já tira o reforçador e volta de novo. De novo, tia, vamos lá. Ele mesmo pode participar e tirando essas bolinhas. Então, no princípio, eu coloquei o nome de relógio psicopedagógico, né? Que é o que me via pra sanar essa expectativa. Uhum. Tem uns pequenos também, acho o máximo. Então, você vai adequando de acordo com o perfil ali da sua criança mesmo, que é muito legal. Sim. E os quadros de rotinas, a gente tem Ns, Não, né? Tem variações, um modelo. né?
0: Você pode fazer do tema, que seja do interesse da, da criança, né? Esse é, esse que a gente trouxe aqui do Dioguinho. Ó, esse aqui, é que as figurinhas estão soltas então, aqui, Estão
1: né? soltas. Deixa eu tentar tirar aqui, aí você mostra uhum. um pouquinho aí. Gente, tá personalizado com o nome da criança, tá o nome aqui, mas vocês não sabem quem é a criança, então a gente não está não expondo
0: problema. a criança. O que, que aconteceu, Janinha? Nada. É, tá. o, esse aqui... Esse é diferente, Mi, é, é uma rotina educativa. E uma rotina semanal, então você vê, por exemplo, esse, essa rotininha que o Arthur tinha... É, o Arthur ainda não tinha essa noção da semana inteira, todos os dias da semana. Então, a minha rotina com ele precisava ser diária. E aqui já tá com muita ficha, mas quando eu comecei Sim. com o Arthur, era um tiquito de nada, assim, para ele conseguir compreender. Então, essa aqui já é para uma, cri uma criança que tem um repertório maior, ou, ou, né? Que tá aqui de domingo a sábado, então, tá todos os dias aqui. Só que a gente não e começa aqui? assim, o quadro só é grande.
1: Então, essa criança, ela vai começar... Por exemplo, ela não gosta de escovar os dentes. Então, a mãe vai sentar com ele e vai fazer um acordo. Ó. Escovou os dentes, dois dias, vai começar um pouquinho. Com esse caso, por exemplo, né? Uhum. Qualquer outro caso, mais ou menos assim. Não que seja esse propriamente dito, só pra gente poder explicar. Sim,
2: sim.
1: É, tem... Não escova os dentes, é... Né? Aversivo a escovar os dentes. Uhum. Então, ela vai combinar escovar os dentes... Sempre pouquinho. É, escovar os dentes, comer e guardar os brinquedos, tá. por exemplo. Então faz uma rotininha aqui.
0: Que ele né, aqui tá com quatro. Quatro. Isso. É, tá com Legal. quatro, mas às
1: vezes começa com dois só. Sim. Porque se a criança é muito opositora e não faz nada, você vai encher ela de demanda. É. Não, não vai, vai fazer falar, nenhuma. Não, filha, você tira essa tabela daqui imediatamente. <risos> Quando você pensa, você vai que isso Não é? Uhum. Não é? Então, assim, não faz nada. <risos> se fizer uma, só um isso. dia já tá ótimo. Se você não tiver que ter aqui todo aquele estresse, né? Assim, de, e aí, de não conseguir... Aqui...
0: E, essas, e aí, como que você ah, faz o assim, uso das carinhas?
1: As carinhas. É que tá tudo, gente, sem o velcro. Não tá preparado total. Por isso que tá solto, né? Foi tudo não, não Sim, improviso. Sim, trouxe aqui só para Colocou lá, escovou os dentes. Primeiro combina. Filho, você precisa escovar os seus dentes. Dois dias que a mamãe vai assistir o seu desenho preferido. O desenho é curto, né? Uhum. Então, você é um momento positivo com a sua criança, que muitas vezes você não para nem para olhar para ela Sim. pela demanda do dia a dia, ou porque você também não tem o costume de dar essa Sim. atenção diferenciada. Uhum. Tá bom, escovou os dentes, domingo, carinha feliz. Tá. Combinou, vamos fingir que combinamos três dias, carinha uhum. feliz na bolinha, tá?
0: E esse aqui, aqui é, Isso, é o que é esperado. É. É
1: escovou os dentes, três dias, domingo, tá. segunda e terça. Já ganhou a recompensa.
0: Você pode colocar... Tá. Então é vai... que aqui eu não tenho nada é, de é recompensa. Aquele, é como se fosse aquele esquema, assim, de, de fichas que a gente fala, de pontuação. Isso. De economia de fichas Desse falam, né? jeito é, economia de fichas, é. Porque aí você vai, são várias carinhas. Então, foi cumprindo, se cumpriu Isso. ao você longo aqui da semana. você pode fazer o contato também, tirando. Tá, né? já deixar preenchido a hora Isso. que você colocou vai ganhar, então, tipo, isso, sei lá, E vai aumentando, até das sete dias. Quando chega nos sete dias, é o ápice, né? Tem que ser um negócio muito legal, precisa muito. ser um prêmio muito legal. E o prêmio, que eu digo, pode ser uma tarde na piscina, pode isso. ser um andar de bicicleta, é, pode ser um... porque o uns... intuito não é... Não é, é você, não é o que é legal pra você? É o que é legal pra criança. Né?
1: E também o intuito não é criarmos filhos consumistas, né? Sim, sim. Ah, é legal que eu vou comprar um jogo. Ah, eu vou só comprar isso, comprar, comprar, comprar. Não é esse o intuito. Sim. Às vezes, nós nós, quanto mães, quando as nossos bebês nascem, a gente pensa assim, vamos comprar um, um brinquedo chique com a marca X. Uhum. E a criança gosta de uma panela. Sim, ela sim. gosta de uma tampa. Ela gosta de uma, né, de uma colher. Uhum. Legal, você tem um ambiente legal para a criança colorida, mas não vai fazer sentido muitas vezes, sim. né? Se ele também não souber a funcionalidade daquele nem você. Para que, que vai servir aquilo, uhum. né? Então, o objetivo do quadro de recompensa... É, de rotinas educativas, nesse modelo que a Mi acabou de mostrar, não é um objetivo de encher e tornar os nossos filhos consumistas e fazer essa troca por coisas que valem dinheiro. Porque, senão, vai chegar uma hora Sim. que vai querer trocar por um carro, né? Sim. E aí, como é que faz? Não tem como fazer. Então, é algo positivo. Uhum. Ah, mamãe, eu quero chamar meu amiguinho para vir em casa eu quero chupar um
0: picolé sim né um sorvete eu quero aquele chocolate é, o que for o que for. reforçador para ela pronto né?
1: porque nós trabalhamos porque a gente tem um reforçador
0: no final do mês né exato é isso que eu ia falar porque isso é, quando a criança não tem é, é só aversão não adianta você querer dela que ela faça porque ela tem que fazer. Quantas coisas você tinha que ter feito hoje, você sabia disso e não fez? Adulto, não é mesmo? Entendeu? Adulto. Então, a criança, muito menos gente. Então, a gente precisa facilitar, né, com que ela cumpra. E aí que vem o reforço. Né? E isso, é óbvio, é de início. Porque depois o reforço da criança vai ser o próprio social. Ou que ela consegue fazer uma extinção fazer. disso, né? Isso, não tranquilo. precisa mais. Então, não precisa ter medo de, de se valer disso no início. Gente, olha, eu no começo... Meu... Olha. E, e, porque a, a, o, a, o primeiro hiperfoco do Arthur foi Hot Wheels. Uhum. E como ele... É, não tinha, no começo, interesse nenhum por brinquedo, nenhum de nada. Ele não brincava funcional com nada. Ele só empilhava bloco sozinho. Uhum. Quando ele começou a brincar de carrinho, nó. Aí é, você comprou os carrinhos. Não, não é só eu, né? Porque o Arthur, ele é, é super mimado pela família toda, assim. Tio, uhum. tia, primo, vovó. Você não tem noção o que foi chegando na minha casa. E como a minha família é muito grande, a gente sempre passa de primos pros primos, aquele mundo de brinquedos, né? Sim. Então, e aí eu embrulhava tudo aquilo ali para né, e deixando e dando aos poucos para ele, quando ele conseguisse. Depois a gente fez a retirada, porque, né, não há quem vença. Mas, <risos> porque depois outros reforços foram se criando, né? Sim. Então, de brincadeiras sensórios sociais, que a gente fazia com a criança, de cosquinha, Uma ou delícia. de cutia show, esconder jogar pra cima, né? Olha, eu punho o Arthur no lençol em casa, sentado e saí em empurrando ele, puxando assim pela casa toda, assim no piso liso, né enfim, é, a gente precisa, se para eles falta né, essa é, é só aversiva, é só muito difícil não é algo familiar, você precisa colocar um reforçador ali na frente e nas questões escolares também vai ser a mesma coisa né, você precisa fazer uma associação positiva sim. e dar toda essa previsibilidade para a criança do que, que vem, sim. do que, que ela pode esperar. Eu não esperar. gosto
1: muito do comestível, mas algumas crianças a gente precisa. É, sim, sim.
0: É. É, você vai, e o comestível é fer... não é
1: dar o pacote de M&M, como por exemplo. Uhum. Não, é um M&M, é tratar
0: como se fosse um passarinhozinho mesmo, né? Aos pouquinhos, né, Mi? Eu falo e que... depois tirar. Hoje oh, eu falo assim, é tudo muito questão de perspectiva, né? Eu que sou mãe de um seletivo alimentar severíssimo, e que não conseguia sentir o menor prazer em, aliment... em se alimentar de qualquer coisa, né? Para mim era tão doído, porque eu tenho um milhão de memórias afetivas em volta da mesa. Sim. Né? Eu tenho, sei lá, um macarrão que eu lembro da minha avó. ou Tudo, assim, aquelas coisas. E o Arthur, simplesmente, para ele era difícil se alimentar. Nada. Não tinha um... Ai, que delícia. A mamadeira que, por muito tempo, até recentemente, né? Você pensa que ele mamava gostando? Não, aversivo. Então, eu venho um filho com cinco anos e meio que nunca comeu brigadeiro, nunca comeu um bolo, ele nunca chupou um sorvete. É... Então, para mim, eu meu sonho da minha vida que ele eu... quisesse qualquer uma dessas porcarias, assim. É... Então, eu falo, que a gente tem que nem tudo assim a é e fogo sabe Verdade. A gente estabelecer o que, que é prioridade ali. Então, é, eu preciso que ele aprenda tal coisa. Eu preciso trazer associações positivas e repertório. E aí você vai se valer com o que você tem. Não é para sempre. É ali. Sim. Porque é as o coisas momento, vão mudando. Né? Né? Então, hoje, eu tenho o meu reforçador com o Arthur Kinderovo é Kinder Ovo. Porque o Kinder Ovo é bem fininho. O primeiro chocolate dele na vida foi esse ano, faz... Cinco, seis meses, que ele nunca tinha comido. E aí fui de aproximação, assim, de lamber, ou de cheirar, ou de estar tá próximo, né? Entendi. E o Kinder Ovo, que é fininho. E como ele não mastiga, ele tem medo de pedaços, né? Tudo que é pedaço, ele ele sua, ele né já começa, assim, da taquicardia aquela coisa toda. Então, hoje, eu tenho o Kinder Ovo. É um, um super reforçador. Gente, mas é uma alegria. É um eu prêmio. Pensei, nossa, a primeira vez que ele comeu Kinderovo, assim, que ele aceitou pegar um pedacinho, porque oh, eu já tinha tentado oferecer ralado. Você é, oh, é pensar.
2: Uhum.
0: Então, é, eu falo, quando a gente vem com uma criança que tem um transtorno do, do neurodesenvolvimento, sempre é um combo, né? Mamãe que tá em casa, eu sei que você tá se identificando. Nunca é um negocinho <risos> só, né? Então, a Verdade. gente tem que priorizar e. e, e e ressignificar o que que é mesmo importante, o que que vale, sabe? Sim. Então, o meu filho não come nenhuma dessas besteiras, mas ele não vivencia nada dessas coisas que essas besteiras eventualmente trazem, né? Sim. De uma festinha de aniversário, de um, sei lá, um algodão doce, qualquer coisa, vai no circo, vai no cinema sem assim, a pipoca, vai tipo, sabe? Sim. Então, se de repente hoje é esse reforço que você tem hoje, Aí você vai conseguindo essas habilidades depois. Você vai colocando as outras estratégias para o depois. Dá né? para a gente ir trabalhando a extinção desse comportamento com muito cuidado, e, com orientação. Com orientação. É isso que eu ia falar, de estar tá bem orientado, né? É, Não assim. É mais fácil você inserir um hábito para criar repertórios e depois trabalhar extinguindo, porque você foi aumentando esse repertório, Sim. do que você fica naquela ali, você não avança, porque você não tem um, um reforçador suficiente para isso, Exato. né? Então, eu falo assim, a, o autismo ele veio para ensinar só absolutamente tudo para mim. Todas as minhas certezas foram por terra, né? De, tipo, e criei outras novas, né? E assim vamos. Então, retomando aqui minha gente vamos lá de, de, de... e não desista porque o Arthur vai comer muito ainda ah vai eu já tô eu tô vivenciando isso eu tô diminuindo a quantidade de marmitas que eu levo para os lugares já facilitou bastante a minha vida porque eu tenho que levar congelado eu levo liquidificador você é... ah, não tem noção e agora a gente tá com com e o que que ele tá
1: comendo agora me
0: é, eu consegui voltar, porque ele ficou dois anos e meio sem comer nenhuma comida. Nenhuma fonte de sal. Eu tinha que suplementar iodo, pra você ter ideia.
2: Meu Deus.
0: <risos> tipo, nada de sal. Então, agora a gente tá em farofinhas. Então, hum. é, a, a carne, eu tô conseguindo que ele coma carne picadica, assim, no meio de farofa. e eu pego legumes uhum. e faço é, legumes assa assim... Com Tipo crisp, né? De... Sim, sim. No forno, Isso. assim. Aí eu trituro em farofinha e incremento com farofa, normal. Porque ele não come o um pedaço. Mas aí eu já tenho, aí eu saí disso, já tô conseguindo ir pra saladinha em natura, mas tudo muito picadinho, tipo misturado ali no meio. Eu preciso garantir pro Arthur uma textura crocante, seca de farofa. O que eu misturar ali, beleza, ele tem aceitado. Se eu colocar um fiapinho de alface no meio de bastante farofa, eu ponho aí pedacinhos nossos. Batata palha, extra fina, mas ah, já né? é um pedaço, entendeu? Sim. Então, hoje a parte nutricional melhorou muito. Eu pego ovo, ele fala farofinha de ovo, ovo cozido, né? a gema, e eu peneiro, porque eu não posso amassar. Porque se amassar, fica aqueles bloquinhos, não Sim. vai. Tem que ser na peneira para ficar fininho. Todo um cuidado, né? Aí eu tô conseguindo colocar castanhas, é, farofas tomar de castanhas.
1: Cuidado, senão tem que realmente aos poucos, porque senão
0: eu se torna aversivo. Não. Minha Ex mãe não. me enganou,
1: né? Exato.
0: Então, e, e, e não é, gente, uma. É, no autismo é importante que você, mãe, aí saiba que não é uma crescente. Ai, começou a falar e agora vai. Não, não vai. Tá, começa a falar uma palavra nova, deixa de falar antiga. Aí começa a falar um pouquinho e, de repente, regride de novo. Eu vivenciei isso com o Arthur em absolutamente todas Ai, as etapas bom de, você de tá aprendizado.
1: Falando. Sabia né? que você vai estar tá acariciando como mãe, várias mãezinhas lá <risos> é... da clínica. Porque a gente fala, mas nós somos é, terapeutas, eu sei que elas confiam no nosso trabalho... Mas eu ainda sinto que fica uma dorzinha, né? Não fica, então, não Então, quando é fácil. escuta de uma outra mãe, que acontece, sim, de vai é, e volta, vai, vai e volta. volta.
0: Porque não é um desenvolvimento regular, harmônico do cérebro. Ele é um desenvolvimento irregular. Então, todas aquelas partes cognitivas aqui daquele cérebro, ele está desenvolvendo de uma forma irregular. Então, não é linear. Uhum. Então, não quer dizer que regrediu. Ah, falou umas palavrinhas e agora parou. Regrediu. Não, calma. Tá no processo. Sim. Continue, continue, continue. Vai conseguir. Você vai conseguir somar. Por muito tempo eu fiquei nessa. O Arthur falava uma palavrinha nova, deixava uma velha. E ele fala tão bonitinho. Não, agora, gente. meu Deus, matraca, né? Conversa, Mas... fala cada história. E mesmo, teve até um episódio que eu fiz aqui sobre dicas é, para estimular a fala em casa, né? E, tal. e eu trouxe dois videozinhos do Arthur da mesma semana em que ele já estava falando, apontando, interagindo, e um dia, eu do lado dele, falando com ele, ele super correspondendo, e no outro, ele mudo, totalmente alheio ao meu ser. Então, era da me... ele tinha a mesma habilidade, a mesma capacidade, só que oscila. Sim. Porque até o uso da fala e a parte de comunicação para eles não é instintivo. Né? É. então o Arthur ele começou a nomear as coisas e ele ele falava mamãe mas não me chamava porque ele Sim. não entendia a, a função da comunicação que era muito mais fácil ele gritar mãe e do qual, que ele e ficar qual indo atrás a técnica que a Fono utilizou com o Arthur você
1: sabe de então a gente para estima... estimulação da fala
0: ah, nós no, nós começamos com Pecs um tempinho eu usei muito é, rotina visual porque mesmo quando ele já falava então, vamos supor que aí, às vezes, ele brigou com um amiguinho, aí bugava, tipo, todas aquelas palavrinhas que ele sabia falar, aquilo bugava, tanto no momento muito de felicidade, quanto no momento bravo alguma coisa. Uhum. Isso que ele já fazia frases. Então, com a parte visual, eu conseguia que ele se reorganizasse
2: pra Como falar, é né? né? Então,
0: muita gente tem medo do apoio visual, achar que isso vai deixar a criança preguiçosa, que vai não, ser uma mulher... Você não pode deixar de estimular, né? Exato, mas é, é uma ferramenta maravilhosa, tanto que eu uso com o Arthur até hoje essa questão visual. Sim. E a... Agora, assim, te fala um, qual que era... Que, que Não teve uma específica, né? Foi não,
1: acontecendo.
0: Não, só da parte de linguagem e eu, eu usei o PECS. E Ótimo. aí, que foi do restante? Uhum. E, então, assim, a... Essas aquisições de habilidades, elas não são... Não é porque um dia foi para a escola numa ótima que no outro não vai ter chororô. Sim. É, é, é assim, gente. É aquela montanha russa. A gente precisa ser constante, porque eles não serão. Sim. Nesta evolução. E é importante
1: alinhar as expectativas também, por exemplo, entre terapeuta, família, escola. E saber né pontuar. Porque não adianta, assim, a mãe senta. Eu sempre converso muito com elas. Não adianta eu vender aqui para você um sonho que a gente deve se sonhar uhum. e se encorajar para que isso aconteça. Mas nós devemos sim ter o pé no chão e alinhar as nossas expectativas. Sim. Porque eu também, quanto terapeuta, eu e as minhas meninas, a gente também acontece o mesmo que você quanto as mães. Uau! Foi, foi, foi. De repente, meu Deus, né? Por mais que a gente saiba que não é li linear que acontece. Uhum. Então, nós também, estou aqui desabafando, sentimos aquela frustração... É, meu não, por que isso aconteceu, né? Estava indo tudo bem, mesmo sabendo que vai acontecer. Sim, Somos seres humanos, sim, não é mesmo? Então, sim. se não houvesse isso, esse sentimento conosco, então não seríamos, né, tão empáticas e não faríamos o desenvolvimento efetivo. Então a gente precisa alinhar as expectativas isso. em qualquer síndrome, transtorno, dificuldade, sim. né? Então, quando alguém chega para você e fala: "Eu vou fazer o seu filho falar em 30 dias". É
0: mentira deslavada.
1: E aí, tá trabalhando com exatas? <risos> Ou seria com um ser humaninho
0: aí, <risos> que é uma caixinha de surpresa? É, e tudo, assim, que eu falei da fala, mas eu tava até pensando aqui da questão da, da seletividade, né? Quando a gente, eu consegui cons é, ir pra essas texturas do mastigar, mas ainda que de farofinha, porque pra ele diminuir esse... O pedaço é muito difícil, ele não sabe o que fazer com aquele pedaço na boca. Uhum. E aí... Eu tinha conseguido almoço, depois almoço e janta. E aí, ficou extremamente aversivo. Eu tive que voltar de novo para uma madeira. Eu fiquei mais 40 dias sem tentar nada. Só distraindo. Tinha, foi num ponto muito difícil. A gente recua. Sim. Volta de novo, retoma a confiança e começa novamente. Aí voltei de novo, então não vai almoço e janta, Vamos ficar um bastante tempo só no almoço, né? Aos pouquinhos. Aí hoje eu negocio, só que o Arthur ele só come comigo. Ele não aceita mais ninguém, ele não toca na comida. Inclusive, assim, ó. As texturas secas de farofa, castanha de farofinha, a batata palha, tudo que é seco, que não molha a mão dele, assim. Ele até mexe, mas ele não põe na boca. Não põe na boca. Aí, eu pus a salada e a carne. Pra ele é difícil. Ele sabe que ele come, mas é difícil. Se eu pus o prato virado com a carne virada para ele, ele já pega o prato e já faz assim, ó. Vira pra carne ficar o mais longe. Tá muito perto aqui, sabe? Só. Ou, às vezes, aí ele pega e empurra, assim, pra mim o prato mais pra lá. Porque tá difícil pra ele. Questão do cheiro, questão de, né? Se eu distraio ele ali na hora, tudo. Então, eu que tenho que dar na boca do Arthur. O Arthur, ele das coisas que ele comia, né, de, de que são, ah, danones, assim, comia sozinho, ele tem a coordenação para isso, a questão não é essa, a questão é o desafio da alimentação para ele, né, Sim. então, e a gente saber que tem hora que você precisa recuar, e aí depois você começa de novo, e quando acontecer, não é que, ai, do nada aconteceu, não, tudo isso faz parte, todo esse vai e volta, vai e volta são essas partes cognitivas são ali, né, as conexões cerebrais se formando Sim. é aquela modulação ali do cérebro para chegar naquele dia Sim. que você fala assim, ai, do nada, não, não fui do nada.
1: Então a gente teve tem muito... essa percepção, né, Mi, de, de levar com leveza, mas não desistir. Não, não pode desistir. Não é porque você está pontuando que, ela, que ele vai, que ele volta e que não é linear, linear, que às vezes pode ter alguém que nos ouça e pense assim. Ah, Então não vou fazer estímulo, não vou fazer nada Porque vai acontecer isso sempre Você tem que estimular Nossa. Não pode desistir oh. Porque a lei natural da vida É que nós pais partamos primeiro que os nossos filhos Exato E você vai deixar essa criança, esse jovem, esse adolescente Esse adulto com quem? Quem uhum. vai fazer isso por ele? Então, nós temos, sim, que fazer o essa... máximo
0: possível um da autonomia máximo. que a gente conseguir pra, pra Exato. nossa criança. Eu tenho certeza
1: filho. que na sua cabecinha fica, meu Deus, e aí? O Arthur só come comigo, como que vai ser? Não, confio. Não é hoje. Por isso que você não desiste. Então,
0: ó, meu filho come bem, mas só come comigo. Fico preocupada de quando ele for pra escola. Tem alguma dica pra me dar? Tenho. Tem tentativas, né, Raiane? Não é uma Vamos fórmula, lá. né? Porque, por exemplo, hoje, de, de quarta-feira à noite, que eu venho no podcast eu fico aqui, meu filho tá com a minha mãe, e meu filho não janta. Então, é um dia que a gente já sabe. Então, não vai ser janta, então vai ser a mamadeira, vai ser o quê? Mas
1: a mamadeira já... ele, ele toma com a sua mãe.
0: Ele toma, a mamadeira ele toma, mas também tá... ó mas é difícil. Não é uma coisa que é gostosa, entende? Hoje uhum. eu tenho o chocolate é pra ele. É uma obrigação. Ele É uma obrigação. É um, um esforço que ele faz, entendeu? Entendi. Então, também é um conceito que eu estou tentando, né? E agora, o do seu, Raiane, o seu deve ser bem petico, né? Quando é. o Arthur foi para a escola, o Arthur não comia sozinho, nada, tá? Ele foi com um ano e dez meses. E as outras crianças já eram um pouco mais independentes, mas eu conversei com a professora, e a professora. É, dava para ele na boca, todas as criancinhas ali já faziam as coisas sozinhas, ela dava esse suporte, ela dava na boca dele e tal e aí você disse, ah, mas só come comigo, não vai comer lá? Pode ser que no primeiro dia ele realmente, nossa, não, não lanche né, Sim. não, mas é um processo não vai ser do nada, então se ele nunca come com ninguém não, né, e, e aí é, uma das dicas que eu até separei aqui, pra escola porque várias coisas que a gente tá falando aqui são de preparações, antecipações para você fazer Sim. em casa, né mas uma das dicas é o que, que ele come que ele gosta muito, que é reforçador para ele, que é legal. Você não vai ficar pensando só no. ai, ah, o lanche nutritivo. Não, legal. Se seu filho comer bem e saudável, melhor ainda. Mas se não for o caso. É um desafio pra ele Coloque na lancheira o que ele gosta Exatamente. Coloque coisa que ele goste mesmo Que vai ser muito Aquele momentinho do lanche O olhinho dele vai brilhar Que ele viu um negocinho que ele gosta Depois você vai, ele vai construindo Essa relação nesse novo lugar Nesse novo ambiente A gente não pode dar todas as demandas de uma vez É
1: que a gente também não sabe a idade, não é né, a idade. idade
0: Ryan, Porque pode
1: também usar, utilizar Levar fotos né? Pode. Antes mostrar em casa Foto do que ele vai comer lá uma outra pessoa dando, dando comidinha para uma outra criança, ou até nesses, nesses é, quadros de rotinas que nós temos, podem ser utilizadas fotos da própria criança. Isso pode justamente né? ser tirado a
0: foto dele. Porque às e vezes colocar... fica
1: difícil é, nesse abstrato de imaginar que aquele menininho
0: poderia ser, ser ele. Ser ele, sim. Então tira a foto dele, que é muito mais fácil, talvez, pra ele identificar. Sim. Agora, só que também, Rayane, eu vou te falar: se, se a questão dele não for. Porque no caso do Arthur é muito severo por. Por essas questões da seletividade alimentar, desconheço uma criança com um caso tão chato quanto o do meu filho. Tenho uma amiga minha, Fabi, estamos juntas aqui nas mazelas da vida. E, mas é um dos casos mais severos. Mas é, acredito que, se está na tua casa, você é referência para ele. Sim. né Mas quando ele for para a escola, não vai ser você. O ponto de apoio dele vai ser a professora o assistente de sala, quem estiver ali do lado, ele vai criar uma outra vinculação... É diferente de enquanto a gente. Se mãe tá no ambiente, só quer fazer com a mãe.
1: E eu acho importante também a Raiane tentando com outras pessoas antes Pode de ser. ir a
0: escola. Só que às vezes não vai conseguir. É. Porque às vezes vai é ser lá na escola, às vezes vai é ser o vinco, porque aí vai ter os outros amiguinhos fazendo também. É, é aquela sensação. Vai bater a fome, às vezes você tem dois lanchinhos no primeiro, às vezes não vai, é mas que, às assim, vezes vai no em segundo. em casa acaba ficando assim, né? Eu vou pedir pra minha irmã dar,
1: que é tia. E vou sair fora, né? Não vou ficar ali. Mas aí a mãe não vai aguentar. É, deixar se, a, com fome. se a mãe
0: tiver, então, aí é que tá, né? E aí vai, vai ser vai, vai ser uma etapa para vocês dois. Você vai ficar com essa preocupação. Tem que estar tá bem alinhada ali com a professora. Já explicar para ela, né? Essa dificuldade Sim. que tem. Já ir tentando fazer... E de repente, mandar o que ele gosta, né? Mandar
1: o que ele gosta, com certeza. Manda o que ele gosta, pra ele Até saber uma que também muito... tem, depois Até... vai é. aos pouquinhos colocando outras ali coisas. outras coisas. Sem dúvida, né? então e A gente não sabe o contexto se é creche ou se é escola uhum. particular. Geralmente, escola particular, você manda o lanchinho dele. Se é uma creche, é o alimento de lá... Porém, sempre tem uma alma boa, mesmo ah, na creche, que você com conversa certeza, lá, e tira explicar ele do a local situação. e dá Não. um lanchinho diferente, porque as outras
0: crianças estão ali também, uhum. né? Tudo dá certo, Rayane Tem que, a gente tem que tentar essa adaptação, né? Isso. Eu até, deixa eu ver o que mais que eu tinha colocado aqui de... Ah, ô, ô, Juninho, vê o que mais que tem de imagem, só para mostrar, de, 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 acho que tem agenda e agenda, né? De, de PDF, é, porque ainda isso de antecipação, de dica de antecipação e, uhum. e de... Cadê? É esse aí não, não é esse, passa, um ver outro. Tem algum outro? Esse aí eu vou dar daqui a pouquinho. Não, também não é. Mas, enfim, você pode também trabalhar com a questão... É porque eu, eu separei, viu, gente, um, um material... Até esqueci de falar, né? ai ah, já deixou. Esqueci de falar. Essas, eu estou usando algumas imagens, algumas coisinhas aqui, mas eu separei. tem um Vai ter um link que o Juninho já colocou, né? É, para vocês baixarem cá, esses PDFs. São dicas, são, são sugestões. Às vezes você fala, ah, é quadro de rotina, você não sabe nem por onde começar, né? Então, ali vai ter alguns modelinhos para você tirar uma ideia, né? E... De, ah, do que eu tava dizendo aqui ainda do pra, de calendário, tá lembrei é, se a sua criança tem essa noção temporal também você pode montar um calendário em branco ali com ela, né e ir colocando imagens de tipo, de metas e de mês a mês o que que vai ter, então agora Sim. tem o mês de janeiro então vai chegar a aula então você fazendo a contagem, fazer o imprimir um calendarinho Vai ali, passando o, dia. o passando o dia, né, e colocando as estrelinhas, um reforço, essas carinhas aqui. Perfeito. Adesivos, cartela de adesivo Arthur, o que que eu fazia com a Já questão trabalha a coordenação motora. É, com a questão alimentar. Quando eu comecei a dar metas de novos alimentos de para provar, então cada vez é, que ele, eu fiz um esquema lá com ele De uma tabela de pontuação Literalmente Fui na, na, na Ai meu Deus Na livraria Comprei um monte de cartela de adesivos de dinossauro Cada dia que ele ia conseguindo aquilo Ele escolhia um adesivinho Ele colocava ali na cartelinha Que ele ia cumprindo uhum. No final de semana, se ele tivesse todos os dias. Então, almoçou todos os dias, de segunda a sexta-feira, essa semana. Ah, então, no sábado e domingo nós vamos fazer um negócio muito legal. Isso. né Então, é, são sempre formas de você envolver, conseguir dando para sua criança, trabalhando essa questão temporal, da passagem do tempo, da transição, né? E do que esperar. Então, essas dicas aqui foram de aproximações sucessivas, de antecipação para você ir fazendo ao longo desse mês, né? Isso. Aí, beleza. Chegou janeiro. Então, primeiro já falamos da dica da, da lancheira. Você vai andar na lancheira de sua criança o que ela mais ama no universo, o olhinho dela vai brilhar. Sim. Se o seu caso é diferente e difícil como o meu, que seu filho não brilha com isso, você vai ter que o reforço vai ser outro. Não vai ser o alimentar, né? Exato. E outra coisa, um objeto de apego. Às vezes a criança tem uma naninha, um Sim. brinquedo preferido que ela possa carregar, né? Se sentir mais segura. E se sentir segura. É, se ela tem questões sensoriais, ela tem brinquedinhos sensoriais, né? Mordedor, uhum. às vezes aquilo de, de, de massagear, A de massagear né? as mãos. Enfim, é, se for o caso já do abafador, né? É. E é. se seu filho ainda não usa e você vai tentar o abafador, você já pode ir tentando agora esses... Esses Sim. dias em casa, tentando pôr só... Como diz a Lígia, uma amiga minha aqui, falou que ela tá tentando com o filho dela pôr no fone de ouvido. Que ela veio no podcast, ficou mostrando pra ele, ficou uhum. mostrando a gente com, com, com o fone, fone e aí ela pôr é um fone. Tava uhum. nem funcionando, mas só pra ir aceitando aquilo na cabeça dele. Sim. Né, aquilo... Que também tem isso pra
1: trabalhar, né? Exato. Por mais que é confortável, eles também têm que aceitar esse objeto estranho.
0: Exato. Então, e o Arthur não aceitava boné... Óculos, mudar de, de, de sapato, de. Ixi, menina, menino, é uma luta. Então, tudo a gente tem que ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Aos né? Nada forçando, que se Não. torna a ver se você perde. Nada forçando. Então, aí vai começar as aulas, faça uma cartinha de apresentação para a professora, tá? Por os professores, apresentando seu filho. Não há redação, seja objetivo, né? É. Informações assim que, que serão úteis para aquela professora trabalhar. Do que que ele Sim. mais gosta? Aí eu até, aí Juninho, pode colocar aqueles dois, aqueles dois que tinha acabado de colocar ali de que, da, que tá como agenda. O me foi. Aí. Ah, tá. Esse aqui, ó, por exemplo, é uma rotininha, né? É, essa aqui para fazer uma anotação lá escolar, né? Mas põe a outra, a outra imagem, Juninho. Ah, esse aqui tem mais aqui para baixo. Ah, é que são são vários para vocês imprimirem. A outra outro arquivo. Ó, oh, por exemplo, esse sou eu. Colocar a foto dele, o aluno, o nascimento, responsável e tal. Aí, isso aqui é uma cartinha de de apresentação que seja e depois você pode ir para uma outra parte, tinha um outro que tinha que eu tinha juntado aí, eu não sei se tá como carta de apresentação. Acho que tem. Para você colocar comida favorita, se tem hiperfoco. É, se não uma gosta... mini Minas ali, né? É, não gosta de texturas, assim, aversivo, areia, meleca e tintura. Uhum. É, tipo, assim, coisas que, poxa, o que que, que que você acha que vai ser feito com a criança Sim. ali? Então, dê essas informações, porque se, já tá difícil, a escola é nova, aí ele tem a versão a tinta, chega lá, a mas primeira tá atividade do dia, adversivo. tinta. Ó, isso aqui é, ó, deixa, caro professor é e tal, tá, tem um modelo, mas nem era esse, que isso é muita coisa. Eu quase com desabafo. Pega o outro, nem né, que eu nem... <risos>
1: Enquanto ele tá procurando, acho importante fazer um link do que é feito também na, nas clínicas e que tem, surge muito resultado. É aquela criança em que eu já via Houve a necessidade de fazer com a professora do AEE que se dispôs a levá-lo para conhecer a escola nova.
2: Uhum. Porque ah, era uma sei, criança que precisava
1: eu. muito de, dessa previsibilidade com muita antecipação. Uhum. Então, antes, agora a mãe vai passar em frente e depois mostrar a imagem sempre, até que comece. Quando for, não vai ficar o dia todo o sim, tempo integral, sim. vai aos poucos, uma hora, duas, vamos aumentando. Adaptação assim como crianças típicas, as nossas atípicas também sim. devem fazer. E às vezes esse tempo de adaptação vai ser um pouquinho maior do que as outras, uhum. né? Pela rigidez aí, dependendo do caso. Já tem outros casos em que eu peço para criança começar, então a cartinha é legal, muito essencial, todas terem, né, ou a mãe já ter ido lá, geralmente passa o prontuário de uma escola para outra, né, mas quando não, gente, vamos nos precaver, né, quanto mães... É, vá lá até a escola, converse, envie a carta, prepare o professor para ele saber quem ele vai pegar, para que não tenha nada aversivo, assim como a Mirella disse, uhum. para não seja traumatizante para essa criança, até ela entender que aquilo não vai ter mais, aquilo uhum. que ela não gosta, né? ou que vai ser introduzido, de repente, algo aos poucos, para que ela aprenda que aquilo é bacana. Acontece também um outro fato da criança, aquela que muitas vezes pensamos que não... Não troca de professor, pra ela tá, tá tudo alheio. bem, que tá alheio, né? Então, eu a gente também diz pra mãe, vai, mostra, apresenta a escola, mesmo que parece estar alheio. E muitas vezes, já aconteceu de eu deixar pelo menos uma semana pra ver como vai ser essa reação sem o professor, os professor sabendo quem é, mas sem eu falar como é, eu, quanto terapeuta, pra eu entender como que ela tá agindo nesse novo contexto. Aí eu já marco a reunião. Como foi essa primeira semana?
2: Uhum.
1: Porque assim, no retorno das férias, eu tenho reunião com as mães. Como foi as férias uhum, que sim. nós temos para fazer? E elas vão me, me ti, vão me trazendo um arsenal de vídeos para que eu possa analisar e ver como realmente foi. Uhum. Porque é dessa forma que eu sei como tá em casa, né? Com certeza. Então, eu analiso, chamo elas para conversar. Tá, então, beleza. Nosso ponto de partida é esse. Já faço ali a reunião com a escola também. Alinhamos todo mundo de novo. Tudo de novo a cada seis meses, no mínimo. Uhum. Pra gente ver como que tá, dependendo do caso. Acho importante ressaltar que cada Sim. criança tem um jeito da gente uma fazer. Forma, é, uma forma, uma de, forma conduzir. de conduzir.
0: No, no começo, o Arthur, é, as, as terapeutas dele iam uma vez a cada um mês e meio na escola. E ficava ali uma hora só observando, sem interferir para identificar como que tava, sabe? Depois foi espaçando mais. Às vezes, acontecia alguma coisa pontual, então, aí, aí elas iam lá, marcavam e, e faziam essa verificação, né? E o Arthur também começou primeiro na escola e sempre começava depois que elas depois marcavam as reuniões, enquanto profissionais, para também fazerem essa leitura que você fez. Eu, enquanto mãe, que me adiantava antes, que eu <risos> já aquela assim, né? Minha Mas nossa... o Arthur também era leio, não era? Totalmente. O então. primeiro ano dele, ele... Só que ele chorou demais. Ele, por exemplo, o Arthur tinha muita questão com lugares fechados. Então, foi uma das informações que eu dei para a professora. É, que se pudesse fazer, assim, nas primeiras semanas, atividade mais ao ar livre. Mais livre. Né? No pátio, que fosse, ele ficava bem mais confortável. Ela fez total. porque No primeiro dia que eu levei ele, uma das assistentes de sala tentando... Porque o Arthur estava chorando, gritando descompensadamente na sala de aula. O que, que ela fez? E aí foi falha de comunicação nossa. É, no, lá na, na escola do Arthur, tem tipo essas casinhas miniatura de madeira, tipo casinha uhum, de boneca. O uhum. que, que ela pensou, tadinha? Ela pegou ele no colo, ele no titico, e vou ah. lá na casinha. Só que aí ela entrou num lugar cubículo fechado. Piuro. E eu tava lá na recepção, ouvi os berros dele. E ela sem entender. Então, olha como, né, assim, não precisava, se eu soubesse, se eu já... Eu já Teria antecipado, ela não teria Sim. escolhido a casinha para sair com ele e Sim. acalmar. Ela teria ido no parque, ela teria ficado lá de fora da casinha que fosse, mas Sim. não tinha se enfiado com ele lá, Exato. né? Então, essas informações, essas São trocas, ajudam demais. Porque vai além da questão é, pedagógica e de repertório da criança. São só preferências do que, né? Isso que eu falei. Então, no primeiro dia de aula, poxa, vai ter pintura com o dedo. O menino não suporta que, que a tinta rela nele, que ela Exatamente. vá, despeca... entendeu? Não rela em nada, que meleca, não vai rolar. Então, esse tipo de antecipação... E, de repente, não quer nem mais voltar, Exato, né? Exato, de preferências, né? Sim. E porque, para aquela professora, ela também quer um dia tranquilo, gente. Ninguém quer ficar deixando a criança, assim, arrepiada e... Não. Sim. Se, se... Por isso que foi importante essa
1: ressalva, né? Do que... Dois casos, um que a gente preparou antes e já avisou como é, a escola já tá totalmente sabendo quem uhum. vai receber para não se tornar mais aversivo, porque ele tem essa aversividade de troca, Sim. uma rigidez muito grande. A outra criança que é mais alheia, estou citando dois casos assim, Sim. né, opostos, pra gente poder entender um pouco melhor. Que é um pouco mais alheia, é indiferente ali, muitas vezes a gente acha que é, mas, mesmo assim, mesmo assim, fui conhecer a escola, fui olhar quem é. Porém, esse outro caso, eu vou deixar primeiro, uhum. começar a aula, ver qual será o comportamento, para que depois eu ouça essa escola e oriente. Sim, é isso mesmo.
0: E aí, aqui, ó, disso de, de, que eu tinha falado, pessoal, ó, tem aqui um exemplo, ó, perfil do aluno. Eu sou autista, fotinho, ó, sobre mim, coisas que eu gosto, coisas que me irritam, como me comunico, né? se é por comunicação alternativa, você ainda não faz, ou se não comunica, o que quando entrou na escola não se comunicava, nem apontava. Então, informações para, né, ali ó, como me ajudar, habilidades, eu posso, o que aquela criança consegue. Porque esse início, o que puder de, de, de coisas positivas e de experiências positivas para aquela criança, para você fazer essa associação melhor, né? Uhum. Então, aí põe, Juninho, ou a foto, do Arthur. Peguei uma foto e um videozinho que eu gravei da tela do Instagram, até que eu não estava achando antes de vir, do Arthur. Põe a foto e o vídeo. A foto dele, porque ele ficou o an... primeiro ano inteiro indo com a naninha dele para a escola. Ai, que essa naninha, meu, um bacheiro de... Nossa, pensa, ele inserava <risos> o chão da escola, depois lá em casa também, essa naninha se deixava ficar na boca do cachorro, aquela beleza. Olha o Arthur, ele chorava todos os dias, assim, copiosamente a hora que ele ia com a professora. Só que a hora que eu buscava ele, ele estava super felizinho, ele estava alegre, né? Sim. Então, é, eu digo, para a gente ter uma sensibilidade, porque a, a criança chorar, quando ela inicia em uma terapia, é, quando você vai dar uma demanda, que ela não tem repertório, ela só faz o que ela quer, e aí, de repente, você vai começar a colocar regras, vai ter choro, isso envolve choro. Sim. Até porque, se ela não sabe se comunicar, o choro é a única forma como ela se expressa. Né? Então o Arthur chora, mas chorava bonito, assim que eu saía, arrasa, saía não, né? Acho que o primeiro mês de aula eu fiquei só, eu, eu nem saía da escola, eu só ficava ali, porque nem né, vai que, tipo, vai que já tô aqui nem, <risos> já, já tô aqui, ah, uhum, ficava desse jeito. Então, só que é, esse comportamento dele não perdurava durante o período Sim. de aula, né? Então a gente teve uma semana difícil ali, ele, ele durante o dia, vamos supor, ficava duas horinhas, comecinho de adaptação. Nessas duas horinhas, tinha hora que ele lembrava, ele mesmo voltava a chorar. Mas a sua pois insegurança
1: saca... você sabe que piorou
0: pra ele, né? Com certeza. Que tudo isso passa, viu com, mamães? Com certeza. Então tentem
1: lutar contra
0: essa insegurança. É, tentem. a gente tem que ter, é que ainda eu na época, né, eu não tinha o diagnóstico dele, mas eu sabia que tinha alguma coisa fora. Então uhum. eu ficava muito insegurança. E por ele não falar, acho que é uma das questões que as mães quando as crianças Sim. ainda não vai verbalizam coisa não vai me contar. Não... Como? Não sabe reclamar, não sabe pedir o que quer, né? Então, é, ele chorava, voltava a chorar, mas tinha coisas boas. Depois foi ficando só na hora de chorar. Mas ele chorou acho que dois meses seguidos, descompensadamente. Depois ele tava super... Dava dez minutinhos e já estava super felizão, né? Uhum. Então, é um termômetro também, porque a gente precisa estar atento. Essa criança está se comunicando de alguma forma. Então, se Sim. é um choro persistente né, é, já passou de um período de adaptação, isso persiste o tempo inteiro. O Arthur já teve terapia que ele reclamava para ir, ele, ele chorava antes, durante e depois. Então, tem tá coisa errada. Exato. Não coisa errada de que, nossa, estão judiando do meu filho. Não, não é isso. Mas a, não tá... Não a tá, didática ali não é, tá adequada. É, não, não tá, tá sendo, sendo adequada. Um não é pra ser tortura, né? Então, o chorar porque tá se despedindo, chorar naquele comecinho, mas você precisa ter um período de adaptação. Até na terapia, por
1: exemplo, com os pequenos, quando tem a essa ligação muito forte, é se feito bem aos pouquinhos. Então, a gente vai aumentando o tempo de permanência dentro da sala aos poucos. Sim. Mas também não é no primeiro o choro, eu deixo muito bem claro, Isso. que a gente já vai devolver. Isso. Por quê? O que, que ele está acostumado? Eu choro é a maneira de comunicação. Eu choro, eu tenho aquilo que eu quero. Uhum. Não que ali a gente vai deixar sofrer de maneira nenhuma. Qual é a minha didática? A nossa didática? Tirar o foco... Né? Eu quero minha mãe. Então, distrair, tira o foco, distrai. Sim. Quando aquilo melhora, porque às vezes não sana. Uhum. Dá uma melhorada. Aí você vai e entrega.
0: Isso. Né? É, eu até falei aqui pra, pra, pra Gi. Né? Acho importante que qualquer ambiente que a criança esteja, se ela tá chorando, descompensada, descabelando lá, e você vai acudir, que seja, não saia com ela daquele ambiente, naquele estado. Porque não pra você pode. voltar no outro dia, é péssimo. Né? Então, se você... Se a professora não conseguiu contornar, né? E te chamaram. Então, acalme a criança ali, sabe? Sim. Tente dar um lanchinho para ela, leva para tomar uma água, pega no colo, é Nina, acalme ela ali. E só saia dali Sim. a hora que ela já tiver calma e segura, né? Porque se, assim, aquele caos, aí você sai com ela daquele jeito, no outro dia pra você voltar... Hum. Exatamente. Então, acalmar naquele lugar, que é um lugar de segurança. Quando você for entregar a professora, às vezes tem família que vai, tipo assim, mãe, avô, pai, periquito, papagaio, tudo para se despedir. Não é legal, gente. Escolhe uhum. um, aquele que for mais firme, e foca só você. A hora que já tiver tudo numa boa, pode todo mundo ir lá buscar, levar, porque é uhul, curtição. <risos> Mas enquanto tá essa fase de transição, não vamos dramatizar né Exatamente. da plateia e tornar porque aí não tá falando tchau só para a mãe tá falando para a vó para o pai pra... é não, muito desapego muito, naquele momento né muita despedida né e entregar eu lembro que eu deu entregar o Arthur para a professora no colo dela né ele me segurando eu entregava ele tentando vir para mim e eu filho a mamãe confia na na, na época era a tia Charlene a mamãe confia na tia Charlene, eu vou voltar. Né? E aí, outra coisa que a gente falou de não mentir, né? Sim. Não dá miguezinho, sair escondido. Não, mesmo que você eu deixe vou tomar criança... água, já estou aqui. Uh, uh, uh. Que você não seja... tá ali já, já, não né? Não tá ali, isso. Você tem que dizer que eu vou voltar, né? Enfim, se não... não tiver noção do tempo, mas se despedir. É importante que a pessoa, que a criança saiba que naquele momento a referência dela vai ser a professora, vai ser assistente de sala, vai ser é outro ambiente que tem essa troca de... De, de autoridade né
1: sim é importante a criança saber que isso vai acontecer até porque vai ter outras demandas né vai ficar esperando minha mãe para me dar não eu só vou fazer isso se minha mãe chegar e mandar isso. eu fazer
0: né? porque você vai falar tchau vai ser difícil para ela mas você falou tchau e sempre voltou e aí vai ser essa associação isso. tô triste minha mãe tá indo embora tá sendo difícil mas ela volta ela falou que ela ia voltar e ela voltou voltou né então, ela não saiu de miguezinho, que já começa a dar até um sobressalto, porque, tipo assim, você vai sair escondido. Isso pra qualquer coisa, quando a gente vai sair pra trabalhar, se você Sim. precisa fazer qualquer coisa, explique pra criança, dispersa dela, né, pra sair. Tenha respeito, né, como Isso. seu filho. Aí, o que mais que eu coloquei aqui? Então, o quadro de rotinas você pode levar também na escola, deixar uma, uma via com a professora. Perfeito.
1: porque às vezes tem um geralzão, mas é bom Isso. Um específico é, pra ele, Lá né? na escola
0: tinha, mas aí eu levei também o quadro de rotinas dele específico e foi melhor. Essa carta de apresentação, objeto de apego, um brinquedo preferido, lanchinho preferido, né? Perfeito. Que mais de não mentir, não tirar da escola chorando e possíveis assim, montar esses quadrinhos de reforço, de recompensa, de que então, no, começou duas horinhas, depois duas horas e meia, três horinhas, foi aumentando a tolerância do que a criança consegue ficar na escola, né? Sim. E aí, no final de semana, algum reforçador. Exatamente. E aí foi isso aqui que eu separei de material. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Perfeito. Eu acho, assim, que a gente pode acrescentar para pais que estão
1: buscando escola, a primeira escola do filho. Eu acho que é importante a gente também direcionar, porque a gente falou de troca de escola, uhum. de troca de turma é né? importante direcionar para você que está buscando uma escola para o seu filho que nunca foi. É importante você ir lá e conhecer esse plano pedagógico. É, se você já tem aí um diagnóstico, já levar, trabalhar com previsibilidade também para uhum, os educadores que sim. vão estar ali com essa criança, que vão acompanhar. É, montar isso que você disse, muito importante, tanto a, car a carta como também a agendinha dele andar ali com o que ele faz. Porque pode ter uma troca de educador, pode ter uma troca... É, a tia que faz a comida, Sim. ou a, a, a tia ali dos serviços gerais, alguém, nossa, mas o que está que acontecendo? O que, que eu posso ajudar? Então, assim, né, lembrar, ou de repente, porque acontece, muitas vezes, já aconteceu, eu trabalhando né, na escola municipal, em creche, de falta auxiliar, e a gente precisa pegar alguém ali para suprir ali aquele momento ali da manutenção das meninas que nos auxiliam na, na, na parte da limpeza, que são tias incríveis, tem um, ca um carinho, coração gigante. Pra ali no momento, troca de fralda com bebês, né? Uhum. Então, nossa, o que, que a gente faz? Então, a gente tem uma referência.
2: Uhum, tá ali, isso.
1: tá na agendinha. Sabe como fazer. Se a criança gosta do que eu não gosto. É certo que é jogo rápido. Mas Sim. é importante que essa escola saiba. E que você também... É, pai, mãe, né? Vai lá, vai sentir, né? Mesmo que, tem tão, que estão pode ali ser vendendo. Super, é,
0: pode ser super recomendado, né? Então... Aqui a gente está sempre falando, ai, mas qual escola? Qual escola você recomenda? É, eu Recomendo complicado. que você se informe, mas que você vá conhecer. Às vezes Nós eu vou falamos falar... antes é? de antes de começar, eu, né, Mi? Eu vou te falar da minha Também. experiência. Às vezes não vai ser a sua, né? Então você precisa ir lá e sentir a abertura, né? A gente sabe que a grande parte das escolas não querem nossos pequenos lá. Né, ele vem ainda tem essa visão de que né, do, do trabalho despreparo e, enfim né? não quer muito grande falta de capacitação que não mas é, é um assim quando sociedade estamos avançando e, e é isso a gente precisa persistir e vamos continuar nessa luta aí por essa você precisa
1: perceber o pai precisa perceber se existe uma inclusão ou uma integração é. porque uma integração qual que é a diferença uma integração é colocou o seu filho lá eles vão é, proporcionar atividades iguais aos amiguinhos, que ele talvez não atinja, né? Dependendo do caso. Uhum. Isso é uma integração. Ou seja, está dizendo que está fazendo algo. Não, eu aceitei seu filho, uhum. mas só está lá. Sim. Está lá por lá. Isso não é inclusão.
2: Uhum.
1: Inclusão é uma adaptação ali de material referente ao que, as competências e habilidades que já foram adquiridas, as que precisam ser adquiridas de acordo com o perfil dessa criança. Sim. Isso é uma inclusão. E uma inclusão é adaptação de material. Vamos falar aí dos maiorzinhos. Por exemplo, neste caso, é adaptar o conteúdo de acordo com o que está dando dentro de sala de aula. Não é estar ensinando, por exemplo, é está ensinando lá é, a, as quatro estações do ano. E aí está dando para a criança pintar, e ela já é capaz de fazer uma adaptação, tá dando para a criança pintar um desenho, rabiscar, fazer qualquer coisa. Só naquele momento. Só, só para ocupar aquele tempo. Só para não, não me atrapalhar. Exatamente. Então, é. se está falando sobre as quatro estações, de uma maneira com muita demanda escrita, com muita é, é, atividade para leitura, e a criança não tem esse repertório ainda, por que, que você não pode adaptar as quatro estações através de figuras? Sim. Seja breve. Isso uhum. é adaptar. Uhum. É o mesmo conteúdo de sala de aula. Isso é adaptação escolar. Né? Falando dos grandes, claro Sim. que não dá para generalizar, só para a gente Sim. poder entender. Então, isso é adaptação, isso é inclusão efetiva.
0: É possibilitar né, que aquela criança, de fato participe esteja faça parte daquele ambiente não seja só um acessório no cantinho da sala né porque vai começar a crescer e vai ver por é quê? Isso. porque a gente tem isso por que, que o
1: meu material é diferente do meu amigo sim ou ele não fala ou ele se ele não fala ele percebe ele começa a ficar aversivo porque ele não quer diferente ele uhum. não quer ser diferente do amigo uhum. né então já gera assim outras sim. questões ali emocionais
0: muito prejudiciais a esse desenvolvimento é, e uma coisa gente que assim um conselho meu de mãe para mãe né é, tente se aproximar das mães nos amiguinhos da sala, faça amizade né conste né o que tá acontecendo mas que abra né falar olha eu preciso de ajuda, sabe é eleja ali alguma família que que você acha mais viável. Faz um café da tarde na tua casa, no sábado, um bolinho, um café. Promove essa inclusão você, aí, né? É, você vai precisar se mexer. Entendeu? Eu, nas festas, eu sou a tia da recreação. Eu só que enquanto todo mundo no churrasco tá com o pezão lá para cima descansando, eu tô o quê? No chão, fazendo as atividades, passando para todas as crianças. Por quê? porque as outras crianças brincam sozinhas, mas o meu filho precisava de uma estrutura maior, ele precisava que eu fizesse mediação para que aquela brincadeira se sustentasse, durasse mais, né? Uhum. Então, é ali que eu tô, né? Eu não estou sentada aqui descansando. É assim, a vida é assim. Então, eu sou aquela que Todo fim de semana eu azucrino todo mundo para fazer coisa comigo. Porque meu filho não pode ter é, experiências sociais uma vez no mês. Não, não. Ele precisa sempre. E sempre é sempre mesmo, gente. É, é todo final de semana, é todo sábado e domingo. Isso. Você não come, dorme, se alimenta, bebe água. Então, os treinos de socialização envolvem isso também. Perfeito. Então, eu... Sa eu... É, saio mandando mensagem pra todo mundo, tipo, eu vou no parque ecológico, alguém topa? Eu não fico me prendendo a ninguém, porque se ninguém for, eu vou eu e o Arthur, e Sim. eu vou ajudá-lo e mediar com alguma criança num é. brinquedo que a gente tiver ali. Faça amizade em tudo quanto é canto, Perfeito. de todas as idades, tudo quanto é parque, sabe? Porque a gente não tem que se prender, a necessidade do nosso filho, uhum. e a gente precisa promover, então... Eu sou a que faz tudo na minha casa. Momentos porque eu,
1: positivos também, aí, né? Tanta memória afetiva.
0: Muito. E eu preciso criar essas, essas situações. além assim Fora da escola, é legal que, se, que você consiga é, se relacionar com outros, outros pais, que você consiga criar essa conexão da criança com outra criança. Então, o Arthur, eu tive a sorte, o privilégio, né? Tipo, o Arthur entrou na escola com um ano e dez meses, a gente tá cinco anos e meio. Uhum. A salinha é praticamente a mesma. A boa. Foram entrando outras crianças, mudaram, mas tem um grupinho ali que está junto desde um aninho e pouco. As mães se tornaram super amigas minhas, né? É, e as crianças eu promovo direto. E eles ficaram um grude. E é uma coisa que que eu gosto de contar aqui. Por exemplo, no primeiro ano do Arthur na escola. O Arthur realmente ele era assim, assim essa xícara lá. Parado. Não porque não estavam incluindo as tentativas, né? Mas assim a escola não trata ninguém. Você por fora você tem que estar tá fazendo um monte de terapia, tem que estar tá estimulando em casa e aquilo vai ser é importante. Você vai... dizer que e... escola não, não é terapia. Não trata, não trata. Ninguém vai fazer milagre. São cada um tem o seu papel, né? E então demorou para Arthur refletir isso na escola. Demorou. E aí é, tinha assim eu pedi ajuda. Todas as mães foram maravilhosas comigo e tal. Então tinha, sei lá, aniversarinho Eu chegava, o Arthur não falava Nem olhava na cara de ninguém tipo. E aí a gente chegava na festa E os amiguinhos assim Arthur, Arthur, tudo abraçando ele Você acha que é porque meu filho era o legalzão? Não, meu filho nem era, ele nem olhava na sua cara no caso. Mas eu pedia ajuda Pra aquelas mães Sim. Eu promovia encontros nossos Eu chamava Criança em casa é cura, né? então, Se você explicar, vem de dentro de casa Com os pequenos, exato. né? Então, essas famílias é, eles criaram um carinho pelo Arthur e passavam esses valores para os filhos deles. Não é esse carinho que eles tinham foi os pais que trabalharam isso. Tipo assim, chama o seu amiguinho Arthur, vai lá buscar ele. Você falou oi para ele, vai ele falar oi para ele. Ele tem dificuldade de responder, mas vai Sim. lá e fale oi para ele, né? Então não era o meu filho que foi o simpaticão, né? <risos> mas eu contei com a ajuda deles. Então, a gente precisa, precisa dessa, ajuda, dessa rede. de apoio. E, e, e a gente não tem que ficar esperando. Comece você, dê você o primeiro passo. Se apresente, né? E, assim, ah, mas lá ninguém. Alguém, tem muito mais gente boa nesse mundo do que o contrário. Do que o é. contrário. Então, assim, busque, né? Eu, e aí você promove, você vai criando parceirinhos e aliados. Então, o Arthur. Ah, a princípio, ele fez uma conexão muito forte, chama Pietro, o melhor amiguinho dele. Os dois são um grupo, minha nossa, e briga e brinca, e briga de novo, e brinca de novo, e brinca, Porque são iguais, batem de frente, aquela coisa toda de criança, saudável. Uhum. Mas, por bastante tempo, eu um exemplo, o Arthur dele ainda não tinha aquela habilidade do coletivo. Tinha Sim. que ser de um para um. Uhum. Depois, quando ficou legal, aí eu, isso em casa, né, eu digo eu para promover Sim. então aí depois eu chamava mais um então já três crianças Sim. ali, quatro, e aumentando isso, e o Pietro foi, nossa assim, parceirinho total, as famílias a gente ficou muito amigo, né e era uma referência, era uma segurança muito grande, chegar nos lugares junto com o Pietro, porque o Pietro não tinha essa dificuldade uhum. e ele ajudava ali né? Perfeito. Então a gente precisa buscar, gente, rede de apoio, sabe? Sim. A gente precisa criar novas redes de apoio. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho muitos amigos, tal. Essa talvez não seja a sua realidade, mas você pode criar. Você né? pode criar pode criar nas salas de espera de terapia com outras mães, você pode criar essa rede com outras terapeutas, você pode ir num parquinho você foi sozinho com seu filho, no escorregador tinha uma, uma mãe ali sozinha também, puxa assunto, cai outra mãe, sozona lá, você apresenta, <risos> troca as redes sociais. A gente precisa buscar, precisa, né? precisa buscar e oportunizar, porque aí você, você cria, de fato, um ambiente acolhedor, a sua criança fica integrada naquela turminha. Exatamente. Não dá pra ficar de braços cruzados, não, né? só sentando e esperar que vi, não vai vir. E não acontece. é nem, às vezes, só por maldade, não é desconhecimento. Sim, a Ignorância pessoa também tem medo de chegar, é, né? Às é. vezes
1: percebe que a criança tem algo que eu não sei, aparece parece que é né? Mas eu não sei o que é. Então já de quebra repente... essa situação você, fale, já é. se adiante. Aí eu chego em você e de repente você é uma mãe que não quer conversa comigo. Então as pessoas também se, sim, se sentem sim. assim, né? Exato. Com medo de se aproximar. Exato. Eu sei porque eu é, muitas vezes eu vivi isso. Eu tenho um sobrinho, tem 22 anos... O Victor, né? Então, há 22 anos atrás era muito difícil. Nossa. Então, ele veio de São Paulo, que a gente pode pensar se na São Paulo é o que. Ah, não. Uhum. Lá ele foi com 1.001 diagnósticos, nenhum com autismo. Então, depois que ele veio pra cá, na adolescência, já com muita janela de oportunidade perdida, porque não sabia o que era. Uhum. Era um menino que andava de um lado pro outro, conversava sozinho, gostava de dinossauros. Então, entre aspas, na família era um menino estranho. Sim. Então, até a própria família, né, ele é sobrinho da parte do meu esposo, até a própria família ficava achando o um menino estranho. Então, uhum. a família se privou de várias coisas, apesar que a minha cunhada sempre foi mais pra frente, mas não achava o que realmente era, né. Chegando aqui, ele já mocinho, foi diagnosticado, então, com asperger ou Asperger né, que agora está, em segundo o DSM-5, dentro do autismo leve. Uhum. E o Victor perdeu muitas janelas, então assim, ele não se alfabetizou, então ele teve várias questões, porque veio um combo coletivo com ele, né, que uhum, acompanha, sim. apesar de ser ter diagnosticado a priori por é, Asperger ou Asperger, né, cada um fala de uma maneira, uhum. é... só que ele, o hiperfoco dele é panificação, é... Fa... é
0: planificação. É...
1: Menina, se você... Eu devia ter mostrado pra você o vídeo. Talvez você passaria que Esse é muito legal, né? Eu mostro muito nas minhas aulas. Pra mostrar que todos podem aprender. O hiperfoco dele foi esse. Então, hoje o Vitor, nessa época, faz o quê? Panetones, fatias ungras. Gente, Ele faz bolo massa. recheado com torresmo, com goiabada com um queijo. Gente, vocês não têm noção um das tá tortas. É um, é um talento. talento. Gente, mas ele não sabe ler como que ele se vira ele hiperfoco. Ele bate o olho ali na receita, ele se vira sozinho. Olha que ele tem todo um ritual de separar tudo nas vasilinhas dele lá, primeiro, Esqueci.
0: os ingredientes, os
1: ingredientes para depois ele fazer a mistura. É o ritual dele, mas
0: ele faz que demais.
1: É incrível. Tá aí o meninão. 22 você anos, me passa maravilhoso. O vídeo
0: porque eu passo no meu Insta
1: perfeito eu passo porque a mãe né é minha cunhada mas já tem autorização de imagem Ai, né, né? as a minhas tem tem que amigas ter, né? aqui eu eu, eu escravizo
0: <risos> todas as minhas amigas porque as minhas amigas participam mas é as que vêm participar aqui também é tudo sede, é imagem meu meu filho também eu dou imagem para todo mundo não ah. assim é, a gente quer preservar a criança não Sim. vai colocar em, em situações fechatórios e tal. Lógico Mas funções de, de Mas orgulho pra de compartilhar. Que é, capaz, né? é lógico. Que é não, eu tenho muito orgulho mesmo. O dia que ele puder falar por ele, e ele falar, mamãe, não quero, aí eu vou respeitar. Mas Sim. enquanto mãe é orgulhosa, bem aquelas, Sim. né, aquela que tá com a foto na carteira, não, não perca uma oportunidade de mostrar o Arthur. Isso mesmo, é sobre
1: isso. E, assim, é pra mim ver a, a situação do Victor, pra mim Não, é... é um orgulho. É um
0: orgulho nossa, imenso, imenso, que saber demais. que todo mundo
1: ficava olhando assim. Inclusive, eu ministrei uma palestra pra uma universidade aqui da nossa cidade. Tinham 270 pessoas, foi na época, foi o ano passado na pandemia, né? Então, foi online. E, e a gente combinou, combinei com a mãe dele. A mãe dele trabalhou ali com ele. Olha, a gente pode passar o vídeo. Ele super topou, fez uhum. o vídeo, foi nessa época... No dia, você não quer falar? Aí ele falou, eu f... não sei. Vai depender do meu dia. É... E aí a mãe falou, ó, oh, o Gil Vitor não tá afim de falar, não. Eu falei, não tem problema, a gente uhum. tem o um vídeo e tá tudo bem. No momento, gente, eu preciso contar. No momento do, pod... lá, do podcast, gente, uhum. do podcast tô, já tô lá tá com, é com creme. Uhum. Né? No momento lá, ele falou assim, não, eu quero falar. Aí ele abriu lá a câmera, o microfone e falou... Neste mesmo momento, tínhamos também outra autista, já jovenzinha, que fazia faculdade nessa universidade. E vocês não sabem que ela conseguiu o telefone dele e tiveram, né? Ai, que Olha legal. que gracinha, 21 anos. Por isso, todos são capazes de aprender e eles também podem se relacionar. Sim, sem dúvida. Então, assim, é, não sei como, como ficou esse, esse, essa história depois, Sim. né? Mas que teve ali uma tentativa. E eu acho importante a gente dizer, tanto no âmbito profissional quanto emocional, Sim. mesmo ele não tendo é, ali no início, para falar para as mães que são maiores, que estão se sentindo perdidas, porque agora que elas conseguiram ir buscar uhum. essa ajuda, porque não sabiam, ou porque às vezes resistiram, ou deixaram o tempo passar. Que mesmo que as janelas principais de oportunidade se passaram para não se sentirem sozinhas, porque tudo é possível. Sim. O meu sobrinho... Ele tem as questões dele. Então, até hoje, ele tem ele tem as limitações dele, que poderia estar mais avançada se Sim. ele tivesse fi, ter tido esse treino anteriormente, as intervenções. Mas não teve. Mesmo assim, a partir de então, a mãe dele não se cansou. Uhum. E Legal. foi atrás. Ele é adolescente. Então, ele, ele é um homem, né? 22 anos, Sim. né? Um, um jovem. Que tá, assim, lindo. Um respeito maravilhoso. Uma criação ímpar. Então, ele está assim, tem festas de família, é, ele vem, ele, ele te cumprimenta, ele até abre o portão para você, normal, te cumprimenta ali no portão. Às vezes, a gente vai estar na sogra, né? Ele vai, abre o portão, cumprimenta, pede benção, que a gente tem esse costume, né? Pede benção, me chama de velha. Oi, velha, você tá velha, né? Eles fazem sinceros demais, né? Você tá velha, vê meus cabelos <risos> brancos, me chama de velha, eu já sei. Eu falo, ah, velha é você, <risos> né? A gente tem aquela brincadeira. Ele entra, ele vai lá pro cantinho dele. Uhum. E vê o universo dele, dos dinossauros e dos, dos filmes que ele adora, né? Uhum. Ele volta, almoça, agora eu vou descansar. É o que ele fala, ele deita no quarto e vai descansar. Uhum. Dali um pouco ele sai, come a sobremesa, volta de novo. Mas ele se tornou uma criança funcional, um sim, adulto funcional. Sim, adulto funcional. Porque ele faz curso, ele fez curso no Ai, Senac, que ele fez curso num monte de lugar de planificação. Sem ninguém junto. Olha... Somente com os professores preparados para esse processo de inclusão. Sim. Sim, e é isso. Todos podem aprender, né? Mie? Todos podem, é verdade.
0: Gi, muito obrigada nossa, por ter vindo. Meu, você viu que hora que são já?
1: Então não quero ver, porque daqui a pouco eu já tenho que estar tá na clínica.
0: Ai, ai nossa. Eu vou falar: tem alguma pergunta, algum comentário para colocar? Tem, mas é muito. Muito? é. É muito, tá cedo ainda, né? Tem bastante? Olha, que legal. Então vai, então vamos lá. Manda bala, pode pôr, vamos lá. Cadê? Você quer mais água? tomar A Fabiola, um beijo. À Fabíola, recém, é, diagnosticada, é, autista, a Fabiola, recém-diagnosticada, autista. Fabiola? É, de Niterói, a Fabiola. É porque Uau. eu tenho um pessoal aqui que é figurinha carimbada. A gente vai ficando amigo virtual, né? Assim, de, Não é? de tão nós né? né? É. É assim mesmo. Conhecemos hoje, é, pessoalmente. Verdade. E tenho ainda
1: amigos virtuais de São José do Rio Preto que eu não conheço. Ainda não encontrou. Eu não
0: encontrei ainda. Ah lá, tô, peraí, deixa eu pegar aqui a minha... Porque autistas muitas vezes têm uma letra cursiva feia. Mesmo com muita caligrafia, a minha ainda é um terror. Teria como isso melhorar depois de adulto trabalhando a motricidade? Beijo. Fá, posso responder? Sim.
1: Isso é uma questão motora... Né, que a gente trabalha desde os pré-requisitos. Então, é, tem como melhorar com atividade simples. Voltando lá nos pré-requisitos. A gente pode tentar melhorar, tá, Fabiola? Não sei a sua idade, mas vamos pensar positivamente. O rasgar, o amassar, o colocar continhas dentro de um fio. Então, pra gente
0: ir refinando essa pega. E você pode pregador. Pregador. Você não quer pregar um varal inteiro de roupa na sua casa, ah. descarrega todas as roupas da máquina, Sim. vai lá pregando. Na minha também tem, Fabiola. Vem aqui conhecer casa. a gente pra Nem você ajudar. Eu tô
1: com roupa da máquina na hora que eu cheguei em casa. Então, às vezes, você tá ouvindo a gente e vai falar assim, meu Deus, isso é coisa de criança. Mas aí, é, foi pré-requisito que faltou. É que faltou. Então, a gente volta no pré-requisito. Pega a revista, começa a rasgar, ó, pontinha de dedo, né? Pra rasgar assim não, tá, Fabiola? Vamos refinar. Refinar dedinho, mãozinha, essa, essa motricidade, né? Essa sua é, esse refinamento com, com utilização de coisas mais fininhas. Como eu disse, colocar ali a, a linha alinhavo. na agulha, alinhavam, você alinhava, você trabalhar essa coordenação, né? Esse refinamento dessa pega. Pode sim fazer, pode melhorar. E usa, assim, a caligrafia. Não tem problema, não? Passar por cima dos pontilhados. Ela quer refinar isso aqui, né? Uhum, Pensando a letra. A letra Eu, então... E tentar, minha amiga. É. Sempre não, não... É tentar e ter uma, é, uma constância, É uma né? prática, né? Uma prática. Uma prática.
0: É. É. O autismo, ele tá muito ligado a prejuízos motores. Oh. Amplos ou finos, né? Sim. Então... É, não sei da questão, não posso dizer a questão de letra feia, mas a questão da motricidade aí a, a parte que ela vai impactar mais, né? Sim.
1: Então...
0: E não se apega a pega isso também, não, minha amiga. Tá, tá dando para ler, é, tá tudo bem. Tá indo. Você quer se formar médica já para pegar aquela, aquele velho clichê é. de letra de médico? Às vezes é isso. Pois é. <risos> Tem mais alguma? Não. Foi respondendo, foi respondendo a... conforme no, no, no roteiro. A foi respondendo, ah. Foi respondendo. Ah, que legal! Porque é muito bacana. Depois Estávamos você vai ver eles. Então ali fica mesmo bate-papo. Pergunta uma coisa, o outro responde. É muito bacana o, o chat Uau. quando fica aqui. Depois quando eu, eu vou assistir porque eu assisto tudo de novo para fazer os cortes. Aí okay. eu consigo ver todos os, os comentários. Você consegue ver também? Perfeito. Tem mais algum comentário para para colocar? A Mari. Olá, meninas, cheguei. Beijo, Mari. A Mari. Oi, Mari. É eu tava aqui estaria... no outra não tava? É, a Mari era aqui, estaria aqui com a gente, mas hoje foi a formatura do José. E ah. É por isso que ela não pôde participar, mas ela é figurinha carimbada aqui. Um beijo, amiga. Nós nos desencontramos, Mari, porque amanhã eu vou viajar, então, por esse motivo, né? A tu gente não deu se desencontrou. Pra, é, pra, pra gente... Mas ele também foi de... de... Fala, de última hora, essa da Mari aí. Porque... Na verdade, se a Mari tivesse, acho que a gente ia ficar seis horas, então, aqui falando, né? e a Mari você fala já foi também. Trem. A Mari fala também. <risos> então, gente, depois eu vejo todos os comentarinhos de vocês. A Giver também. Sim. Certo aí? E da boa noite, agradecer mais uma vez. Ah, eu que quero agradecer mais
1: uma vez, Mi, por esse carinho, né? Que você teve comigo desde sempre, desde o primeiro contato que eu tive com você é, é um enorme prazer estar aqui. Sempre que você precisar, pode me chamar. Ah, mas eu, chamo eu mesmo. venho, viu? Para contribuir mesmo. com o seu público, com o nosso público, com essas mães, com essas crianças que precisam. E eu quero encerrar com um sentimento de gratidão. Agradecer, como eu já agradeci a você e a todos que estão aqui nos ouvindo, que vão ouvir depois, uhum. né? Que terão essa oportunidade também. E uma frase que eu levo para a minha vida... Né, que não deu tempo de contar aqui a minha história Qualquer dia a gente volta pra uhum. Por que, que eu escolhi a psicopedagogia E por que, que eu sou tão apaixonada Na análise do comportamento tá? Mas assim, já deu para ver um pouquinho do brilho dos meus olhos né, E na minha fala Que o quão eu sou apaixonada Com desenvolvimento cognitivo e comportamental Mas enfim do que vale passar por essa vida se a gente não fizer diferença na vida do outro positivamente? Então, reflita e bora pra cima e vamos fazer diferença na vida do outro, é sempre.
0: Isso mesmo, fazer diferença na vida do outro, muito bonito, gostei. Obrigada, hum, gente. Eu que agradeço. Gente, um beijo pra vocês que estão aí, um beijo pra vocês que verão depois e até quarta que vem, na verdade, ó, eu vou, eu vou gravar sexta-feira agora com o Lucelmo, assim. mas aí vai no ar só quarta que vem, que é na entre Natal e Ano Novo, Perfeito. ninguém quer vir aqui no estúdio, né, Juninho? Ninguém, <risos> todo mundo querendo ficar em família, relaxar um pouquinho, mas o conteúdo Aproveita será. Aproveita também, viu, dona Mireia? Ah, avô, eu quero ficar muito com meu filho. Isso mesmo. Quero curtir demais, porque eu tô assim, ó. Precisamos. Que ele não tá. É, a gente fica super dividida, né? Sim. Quando eu sei que ele tá envolvido nas coisas. De escola, atividade e tal, mas agora que não tá, ele é. tá lá só parado, me esperando, eu fico, ai, minha nossa, assim, né, agoniada, é. mas tá bom. Gente, um beijo, obrigada, até quarta-feira que vem. Um beijo, obrigada. Tchau.